1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Cuesta, ¿eh? Cuesta especialmente en este fin de semana, pero no podemos llegar tarde a este sábado. Bienvenidos al 9 de diciembre de 2023. Un poco más de dos semanas, en poco más de dos semanas ya sabe qué es lo que va a ocurrir. Estamos en Navidad. Atención porque si en este puente de diciembre, qué bien suena... ...sale a la calle va a descubrir que un sistema frontal atlántico... ...barre el extremo norte peninsular dejando cielos nubosos... ...o cubiertos y precipitaciones en Galicia y todo el Cantábrico y Pirineos... ...las nubes se van a extender a lo largo del día casi todo el país... ...librándose ligeramente la vertiente mediterránea... ...en Canarias intervalos de nubes bajas... ...y ojo al viento fuerte en Galicia y Asturias... ...y siempre nuestro festoral de por fin... En esta jornada le parece poco el puente de la Constitución, le parece poco celebrar un puente como este desde el jueves. 8 millones de desplazamientos por carretera previstos por la Dirección General de Tráfico, preferencia por el turismo rural y de interior por parte de los españoles. Hoy es también el Día Internacional contra la Corrupción, según los últimos datos, los referidos a 2022 del Informe de Percepción de la Corrupción. España se sitúa en la posición 35 del ranking global, que forman 180 países en el ámbito de la Unión Europea. Nos situaríamos en el puesto 14 de los 27 Estados miembros, dos puntos por debajo de Portugal y un punto por encima de Letonia. Sabe lobo buenos días.
2: Jaime Cantizano, buenos días. De luz y de color. Muchísima de luz, luz y mucho y, color. Mucha
1: luz y mucha alegría. Porque diciembre, Qué no, existe.
2: diciembre no existe. Diciembre no existe. Había que decirlo ya, tanto festoral, festoral. Diciembre no existe. Ya es bueno, 2024 que, para algunos Que te
1: crees tú eso Todavía <risas> Tenemos que pasar, ese cruzar ese puente, el puente de diciembre Pero no en el que estamos, sino eso. el puente completo del mes de diciembre Yo
2: si no tiene que, baldosas amarillas, no lo cruzo Fíjate. Bueno, es
1: que tú sigues creyendo en la magia Pero te Siempre. puedo asegurar que es todo mucho más terrenal, <risas> mucho más real Ignacio Varela,
3: buenos días Hola, buenos días. Aquí estoy ya acaparando provisiones para no salir de mi casa en los próximos 20 días.
1: Bueno, es que realmente en ciudades como Madrid, en Barcelona, en grandes capitales y también en localidades medias... y Grinch. Sí, pero no, realmente no se puede Uno no puede salir a la calle porque no se puede mover De la cantidad de gente que hay Es, es imposible ¿Hacia dónde voy? Pues hacia donde te lleve la gente Te arrastre la gente, las mareas humanas. No, no, yo al revés, en dirección contraria ay, a ay. La gente. Pero si es que no vas a poder tomar La dirección contraria Si, te, si es que no te dejan, arrollar. Ignacio Si no, date sí, una vuelta sí. por la calle Princesa en Madrid o por cualquier calle En el centro de, de las grandes ciudades De este país, es que literalmente no no tienes intención, literalmente te... Y, y además tienes que mirar hacia arriba por aquello de la iluminación navideña Así que lo mejor es que eh, te dejes llevar Como hace Juan Diego Guerrero, buenos días Juan Diego
4: Buenos días Jaime, voy a intentar evitar los tópicos de no cabe un alfiler Pero es que es verdad, es que en Madrid no cabe un alfiler Ahora mismo, oye, tengo una cosa, para la hostelería y los comercios Es un negocio importantísimo esta época Pero es cierto que hay lugares por los que no te puedes mover literalmente Es decir, no avanzas, te quedas ahí y no sales
1: Mira, es que además eh, en los últimos años Hay un fenómeno, el turismo de luces De, de luces, Navidad. Cierto, cierto Ciudadanos, familias enteras Que van sí. a una ciudad para descubrir La iluminación navideña Hace una semana Hablaba, eh, entrevistaba al alcalde De Vigo sí. Abel Caballero y me decía Claro, es que tanta broma Con eh, la que hemos montado aquí Pero la repercusión económica que tiene En una ciudad como Vigo Es tan importante que llega a alcanzar a lo largo de todas estas semanas hasta, me decía si no recuerdo mal la, mal, la, la cifra, mil millones mil millones que, que dices, ¿cómo es posible?
4: Pero también es cierto que escribe hoy José en el ABC que en Vigo no se puede uno mover por las calles, dice José
2: Yo no ahora sí, razón, claro, claro
1: Claro que sí eh, Juan Diego Guerrero, vamos a conocer algunas claves, tres al menos, de esta jornada porque siguen ocurriendo cosas aunque estemos de puente.
4: Sí, por ejemplo, Nadia Calviño sabe bien lo que son las novedades. Ha sido nombrada hace tan solo unas horas. Allí se convertía ya, formalmente no porque va a tomar posesión el 1 de enero, pero ya es la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Lo importante de este banco es que es el que maneja, Jaime, los préstamos para los 27 países miembros y tiene miles de millones para repartir según el criterio de este banco. Eso, sin duda, evidentemente, va a ser muy importante. Coincidía con que la Unión Europea también aprobaba a la par la primera ley en el mundo para regular los usos de la inteligencia, de la inteligencia artificial y es un texto que va a entrar en vigor en el 2026. Esto me parece muy, muy importante muy también, bien. Jaime. Mira, hoy está ya el rey Felipe VI camino de Argentina. Va a aterrizar. Dentro de apenas cinco horas en Buenos Aires Para asistir a la toma de posesión de Javier Milei Va a ser una de las noticias del fin de semana Porque el, el personaje lo merece El nuevo presidente, la atención que merece sin duda Es importante porque claro De todo lo que ha dicho que iba a hacer Durante la campaña electoral A lo que luego haga Jaime Seguramente va a haber un trecho Me da mí la impresión
1: Siempre ocurre, ¿no? Siempre en los populistas
4: ocurre. es habitual, ¿no?
1: Y también Ignacio Varela conoce muy bien aquel aquel país, nos guste o no nos guste el señor que ocupa ese cargo, que va a ocupar ese, ese cargo, pues necesitamos una buena relación Ignacio con, con Argentina, es muy importante por muchas razones para un país como el nuestro ¿no?
3: Absolutamente, es muy importante por razones sentimentales y culturales, pero es que además es un país en el que España tiene muchísimos intereses económicos. Todas las empresas, todas las grandes empresas españolas están en Argentina. Con lo cual, pues sí, efectivamente, eh, nos guste o no nos guste, o nos guste más o menos el, el tipo de presidente que eligen. A mí me parece muy bien esta práctica del, del rey, ...de asistir sistemáticamente a las tomas de posesión de todos los presidentes latinoamericanos. Como por otra parte también hacia su padre, me parece muy bien.
1: Luego más tarde, Ignacio, me vas a intentar decir, explicar que... Eh, ...que todo tiene una explicación, aunque, aunque sea inexplicable.
3: ¿Estás seguro? Eh, estoy seguro, pero le vamos, vamos a intentar alterar un poco el diccionario para... Para completar la explicación. Bueno, sí, luego me lo, todo, luego tienes que desarrollar un poco más. ¿eh? Cualquier, cualquier cosa se puede explicar. Incluso se puede explicar una cosa y la contraria sobre, en, en, pocos sobre semanas, la marcha. en pocos días. No, sobre po la como marcha. En, po en pocos minutos, vamos.
1: En pocos minutos, sí, señor. <ríe> bueno, Juan Diego, ¿y qué noticia, por favor? ¿Qué noticia te gustaría dar?
4: Pues la verdad es que tiene que ver con las luces navideñas y con las aglomeraciones. Me gustaría que fueran compatibles el negocio tan rentable que es para la hostelería y para los comercios de todas las ciudades en las que hay tanto en juego. Me gustaría hacerlo compatible con que al menos, al menos pudiéramos movernos o caminar con eh, cierta comodidad. ...y me gustaría dar esa noticia... ...porque seguro que va a ser una noticia... ...con la que todo el mundo será feliz.
1: Es que lo queremos tener todo, Juan Diego... ...es que lo es queremos, cierto, todo, y, lo queremos y todo, y no es posible.
4: Todo. Bueno, pero como me dejas soñar, yo sueño... ...y los sueños, sueños son.
1: Yo sueño con este momento... ...oír tu regalo musical... Ten piedad, de nosotros, te, sí, tenso, ten, ten, ten piedad de nosotros, eso. que estamos de puente, bueno, están de puente nosotros aquí, eh, en directo, las 7, bueno, las 79 porque yo estoy en Canarias, que esto no lo he contado, las 8, 9 en la, en la península, así que, por favor, deja el regalo musical, Juan Diego.
4: Pues eh, sí, la verdad es que comienzan mis dedicatorias navideñas. Como canta Carrie Underwood, la música, la, la artista dedicada al country habitualmente, ahora nos cuenta que es su época favorita del año. It's my favorite time of year, Carrie Underwood, para todos los oyentes de Onda Cero.
1: Querido Juan Diego, seguro que hay noticias. Espero que sean buenas. A las 2 de la tarde, noticias fin de semana con todo el equipo. ¿Te parece? Me parece
4: estupendo, mi niño. Muchas gracias.
1: <risa> Me parece estupendo, mi <risa> niño. Sí, señor. <risa> Ojos de lobo los de Isabel, España la mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea, se habla poco de esto Isabel.
2: Sí, últimamente damos en todas, en los rankings ¿eh? no no, no, no bajamos del, del puesto 30 eh, de nada en absolutamente nada, el documento de UNICEF que es al que nos referimos señala que nuestro país cuenta con un 27,8% de niños en esa situación de pobreza, es decir, 2,6 millones de niños están en riesgo de pobreza o exclusión social en España. En detalle, si se tiene en cuenta la privación material y la pobreza subjetiva, que son conceptos que, que se manejan, además de la pobreza monetaria, España se situaría entre las peores posiciones en pobreza infantil entre 2019 y 2021 de los países de alto ingreso. En concreto, España está en el puesto 36 de 39 países de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE. Eh, se coloca solo por encima de Reino Unido, Turquía y Colombia con una tasa del 28%. Igualmente, ¿qué es lo que se reclama con esto? Impulsar herramientas como la Garantía Infantil Europea, aprobar la Ley de Familias o establecer una prestación universal por crianza.
1: Se habla poco de esto Se habla y eh, se debate poco. Casi nada. Yo, hay que recordarlo permanentemente, la situación de, como has dicho, más de dos millones de niños en España, en nuestro dos país. Dos millones y medio, sí. Dos millones y medio. Hoy, hace 43 años, el mundo entero no se imaginaba nada de lo que ocurrió. Los Beatles pasaron de cuatro, ¿cómo que a uno menos, Isabel?
2: ¿Qué quieres decir? A ver, si tú pasas a una hora menos en Canarias, pues los Beatles les pasó algo parecido, lo que pasa que con la... La gran leyenda ¿no? que comenzó entonces, el, el, el mito, porque fue un día como el de ayer, en, en diciembre de 1980, cuando el mundo se estremecía con el que sería el asesinato más célebre del rock and roll y, por consiguiente, uno de los más populares de la historia. Ese día, justamente ayer, John Lennon... ...era acribillado a las puertas de su residencia... ...en el edificio Dakota de Nueva York... ...a manos de Mark David Chapman... Mm, ...un fanático de los Beatles... ...además con, con un libro muy polémico en las manos... ...el guardián entre el centeno... ...pero eso daría para, para otros ojos eh, y otras fijaciones... ...y de los cuatro tiros del calibre 38... ...pues dos le dieron en la espalda... ...otros dos en el hombro izquierdo... ...y diez minutos después pues adiós a la leyenda de la música hoy hace 43 años el mundo amanecía ya sin Lennon y mañana día 10 de diciembre pero de 1980 pues ya quedaría para siempre en el cementerio de Fendt Clive en Nueva York
1: Se habla mucho, Isabel, esta semana de re mira que te gusta a ti el concepto remendar, sí. pero lo que no sabe todo el mundo es que vamos a tener que aprender a hacerlo. De verdad.
2: Ah, sí, sí, y además lo tenemos muy cerquita. En Francia ya venían anunciándolo, pero ya el anuncio se está convirtiendo en una realidad. Francia acaba de sacar unos bonos, una subvención del Estado, para todos aquellos consumidores franceses que lleven a arreglar sus zapatos o su ropa para seguir dándole utilidad. ¿El gobierno francés qué es lo que quiere con esto? Bueno, pues destinar un fondo, en este caso de 154 millones de euros, para descuentos entre 6 y 25 euros según el tipo de remiendo. Es decir, le está diciendo a sus ciudadanos: oiga, arreglen las cosas, arreglen las cosas. Vamos a empezar por la ropa, luego a ver si ya arreglamos otras quizá un poco más importantes, ¿no? Pero se empieza por lo pequeño para llegar a grandes cosas. Y a pesar de que todavía está vigente el modelo low cost de ropa de usar y tirar, ya lo sabemos, esa, esa tendencia, bueno, pues también tiene sus adeptos la tendencia de arreglar ropa. El objetivo, el objetivo, pues es reducir las 700.000 toneladas de ropa que los franceses, solo los franceses tiran cada año, dos tercios de las cuales acaban en los vertederos. A lo mejor, solamente a lo mejor, por no haceros la gran pregunta, que sería la de si vosotros os habéis cosido alguna vez un botón, os cogéis unos bajos, os habéis arreglar, no sé, el descosido de alguna zona de la axila, ¿no? de, de, del patrón de alguna chaqueta, pues no a lo preguntes. mejor, mejor, ¿verdad? A lo mejor no. mis preguntas irían más, a ver si en el próximo CIS... Alguien podría hacer algunos de estos remiendos y preguntarle a los españoles si saben remendar cosas, desde el zurcido de la amnistía hasta coserse un simple botón o encauzar una cremallera torcida.
1: Y los que no sabemos vamos a tener que aprender.
2: Pero ¿Sí? eso es un momento.
1: ¿Tú crees que es un momento?
2: Hombre, es un momento. ¿Tú sabes hacer un nudo? Sí, claro. Ya está. Enhebrar, Fenomenal, porque se enhebra del brazo contigo, fenomenal. Y ya está, fijarse en el ojal.
1: 8.15, las 7.15 en Canarias.
5: Tras el éxito del primer satélite artificial de la Tierra, los sabios de los principales
6: países de Europa y de los Estados Unidos estudian el viaje a la Luna, y producto de sus
4: cálculos es esta anticipación en dibujos animados de lo que un día no lejano puede ser, según ellos, una palpable realidad. Como es sabido, el artilugio volador asciende movido por cohetes y a medida que estos se consumen, va desprendiéndose de ellos y el vuelo prosigue con la sección
6: siguiente hasta el punto de destino fijado en el espacio. Claro que
1: sería. El nodo emitido el 4 de noviembre de 1957, aquel día pasó a la historia como el inicio de la exploración espacial con el lanzamiento del satélite artificial Sputnik por la Unión Soviética. Luego ya sabemos qué es lo que pasó. Desde 1957, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos ido descubriendo poco a poco este universo inmenso que nos rodea. Uno de los últimos hitos de la humanidad ha sido el lanzamiento, hace casi dos años, del Telescopio Espacial James Webb. Durante este tiempo, James Webb nos ha estado enseñando imágenes de galaxias lejanas, que de otra manera nos sería imposible descubrir. Este avance en la historia de la humanidad tiene un acento muy nuestro, concretamente un acento muy de Vigo. Begoña Vila lleva más de 15 años trabajando en este telescopio y durante este tiempo se ha convertido en una pieza clave del proyecto. Begoña es embajadora honorífica de la marca España y la única española reconocida por la NASA gracias a su trabajo Único, excepcional en la exploración del universo. Begoña lleva años tratando de descifrar los misterios de las galaxias más lejanas. Y por eso hoy le hemos pedido que se, que se acueste un poco más tarde para acercarnos el universo en esta hora de Por fin no es lunes, porque ella está al otro lado del Atlántico. Begoña Vila, buenos días.
7: <ríe> buenos días.
1: Buenos días, Begoña. Gracias por el esfuerzo. ¿eh?
7: Encantada, encantada
1: Begoña, ¿cómo es el camino desde Vigo a las estrellas? Eh, seguro que estudiando mucho y esforzándose mucho
7: eh, Sí, desde luego eh, el esfuerzo lo tienes que poner, ¿no? Eh, tienes que eso, que trabajar que ser consistente y, y bueno, ir haciendo las cosas bien para que puedas seguir avanzando. Mm. Eh, también creo que es importante que no te desanimes, ¿no? Porque todos tenemos... El camino nunca es recto, ¿no? Siempre tiene movimientos para un lado y para otro y, y, y momentos donde mm. hace falta eh, pues mantener la vista más allá y decir, bueno, pues otro día será mejor, ¿no? Entonces... Eso, aquí adelante mejor y,
1: y el apoyo de la familia, ¿no? Tú, tú eres hija de un carpintero autodidacta sí. y, y de una costurera y, y tu padre era un, un gran lector, un, un hombre inteligente, emprendedor, ¿no? Eso, eso se percibe y ayuda a, a crecer en casa.
7: Sí, yo creo que sí. él sabes cómo era antes, ¿no? Yo creo que es muy típico, desde luego, en Galicia, ¿no? Que en esa época, pues, era más difícil tener la educación. Entonces, eh, sí, yo siempre los he admirado. Sobre todo, mi padre le gustaba mucho leer. Era auto autodidacta, con mucha curiosidad y muchos conocimientos. Y bueno, yo creo que después es muy importante que valoraron la importancia de la educación, que yo creo que es fundamental eh, para todos, ¿no? Que si el eh, Que des la educación, que abres la mente de los niños y las niñas ¿no? Y bueno, también en aquel tiempo en Galicia Que es un poco, digamos, una época más masculina él, Ellos no pensaron así, ¿no? Eh, nos educaron a, a todos iguales Y a todos nos animaron a ir para adelante Entonces yo creo que eso es lo que lo que hay que hacer
1: Y en casa te recuerdan mirando las estrellas Estabas muy sí, en las nubes. Yo recuerdo,
7: sí, yo recuerdo que sí, el cielo me gustaba mucho, ¿sabes? A las afueras de Vigo, de aquellas era oscuro, ¿no? Son estas, estos lugares rurales. Y sí que me fascinaba mucho. Yo sé que mi madre siempre cuenta la historia que yo, por lo visto, no, no comía muy bien. Era difícil, ¿no sabes? No, no, no me interesaba tanto comer de aquellas. Y ella siempre cuenta que, bueno, que si me sacaba afuera, pues yo, mientras mirabas para arriba o lo que sea, pues ella me iba... Me iba dando de comer. Entonces, bueno, el cielo me fascinó de las estrellas y también durante el día, que yo creo que un poquito a todos, ¿no? El sol y las nubes y todo, ¿no? Este, este mundo más allá.
1: Tus asignaturas favoritas tenían que ver con la física y, y la historia. Luego pasó el tiempo y ya descubriste la carrera de astrofísica. Y estudiando, estudiando, empiezas a viajar Santiago, Manchester, Ottawa y finalmente recibes la llamada de la NASA. ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que necesitaba de ti la NASA?
7: Eh, bueno, sí, yo creo que ha sido un camino, como tú has dicho, eh, un poquito de suerte. Yo creo que a veces en, lo, en los trabajos que aceptas, eh, también un poquito, que también lo digo yo a veces, en no tener miedo a cambiar. ¿no? Yo creo que cuando nos acostumbramos a algo, si sí surge una oportunidad que implica un cambio a veces le tenemos un poquito de miedo eh, y bueno yo claro yo ya estaba trabajando sabes que el instrumento el telescopio espacial James Webb tiene contribuciones europeas y contribuciones canadienses y contribuciones de la NASA y yo era la jefa técnica de los dos instrumentos que son la contribución canadiense, entonces yo la NASA ya, ya nos veía, no ellos venían a visitar cada mes, cada tres meses para ver qué tal iba todo y teníamos que ir presentando y yo claro yo era una de las que presentaba como ingeniera de sistemas y jefa técnica cómo iba el proyecto yo y el equipo de allí y yo creo que así ellos ya empezaron a valor me no sabes, a ver, les gustó hmm. cómo trabajaba y por eso digo que yo creo que es importante que, que noten que haces tu trabajo bien. Y después, claro, cuando ya entregamos el modelo de vuelo, ¿no? El modelo que se va a integrar, la integración se va a hacer en Estados Unidos en la NASA de sí. todos los instrumentos, de los espejos, etcétera. Y entonces la NASA dijo, bueno, pues nos gustaría tener a alguien que sepa de esos dos instrumentos, pero que trabaje directamente para nosotros. Entonces me fue lo que me ofrecieron, tú te vendrías aquí, continúas. Y yo acepté, por supuesto, encantadísima y además porque una vez que, que estoy aquí, yo en el telescopio puedo hacer muchas más cosas, ¿no? me convertí en segunda de operación. No sabes, te abre tu, tu carrera mucho más o sea, yo muy contenta de, de todos los siguientes retos y los avances que podía hacer al, al venirme para aquí.
1: Sí, pero, pero Begoña es una
7: cuestión. Sí, labor es una cuestión, estar, ¿no? <risas>
1: sí, es, es una cuestión muy, muy muy técnica, muy de análisis. Pero estaba pensando al final, el telescopio James Webb lo que nos ofreció fue, entre otras muchas cosas, ya sé que la transmisión de toda una serie de datos. imágenes bellísimas. Eh, y supongo que Begoña, esa parte eh, metódica, científica, eh, esa parte que se apoya en la tecnología, también disfruta de algo tan, tan bello y tan simple, ¿no?
7: Sí, efectivamente, yo creo que en la construcción del telescopio hemos tenido momentos increíbles y efectivamente cuando después hicimos lo que llamamos el periodo de comisión, ¿no? creo que como, como sabes va doblado dentro del cohete, es un gran avance técnico porque es el telescopio más grande que hemos lanzado al espacio hasta la fecha y que además hemos demostrado que lo podemos abrir una vez que estemos en el espacio, ¿no? como un, un origami de estos ¿no? que se abre. Sí. y el periodo de comisión, nosotros teníamos esos 18 espejos individuales. Que cuando hicimos la primera foto, cuando abrimos todos, enfriaron los instrumentos, los encendimos. Hicimos la primera foto de una estrella. Al principio teníamos 18 estrellas. Cada espejo se comportaba individualmente, ¿no? Entonces teníamos que alinearlos, etc. Y después calibrar los instrumentos. Cuando recibes la primera imagen, nosotros, incluso durante ese periodo que no está todo calibrado, ya vimos. Lo increíble que iba a ser, o sea, tú que hagas una imagen, por ejemplo, buscando una estrella que esté aislada para poder alinear los espejos y que cuando veas la imagen ves cientos de galaxias alrededor de esa estrella que no estaban antes, que, que no se conocían de antes, es es Precioso. Y yo creo que eso es lo que tienes, todo tiene un esfuerzo, no sabes que tienes que hacer técnico como lo, lo que tengas que hacer, pero después los resultados que tienes eh, son artísticos, son de una belleza claro. y de un, unos descubrimientos increíbles que es eh, los objetivos que teníamos para este telescopio, entonces tienes estos momentos eh, increíbles. Por ejemplo, yo recuerdo, mira, uno de los instrumentos que vienen de Canadá es el instrumento de guía, que es fundamental, es el que mantiene la estabilidad del telescopio para que no se muevan las fotos, ¿no? Entonces, es detrás de cada foto, de cada espectro que ves, está el instrumento del que me encargué. Es una cosa muy técnica, tú tienes un algoritmo, vas a pensar cómo va a encontrar la estrella, cómo va a engancharse, lo que quieras. La primera vez que hicimos... Eh, ...una prueba que llamamos fría... ¿no? ...tienes una cámara... ...donde vas a duplicar las condiciones del espacio... ...haces el vacío, enfrías... ...pones una estrella de mentira... ...y pruebas tu instrumento... ...a ver si lo coge... ...yo recuerdo ese momento que fue en Canadá... ...de ese momento... ...cuando ya no es la parte matemática... ...y tú lo que ves es una imagen de una estrella... ...y que está enganchada en esa estrella... ...entonces es un, son unas sensaciones increíbles... no ...que van más allá de lo que... ...no sabes, de lo, de lo que estabas haciendo... ¿no? Entonces son ...de la pura de
1: técnica, claro... Y, ...y sé que te apasiona tener información... Eh, ...sobre eh, los planetas que puedan existir... ...o exoplanetas... Eh, ...que tengan condiciones compatibles con la vida... Con, ...como lo ocurre con la Tierra...
7: Efectivamente, eh, yo creo que es algo que eh, ahora conocemos, pues, unos 5.000 planetas, ¿no? Se van descubriendo, se, con, se continúan descubriendo, pero bueno, esto es de hace pues 20 años, 30 años. Antes de eso, tú y yo podríamos hablar, tú me dirías, yo creo que sí que hay planetas alrededor, pero no lo sabíamos, ¿no? Ahora ya pensamos que quizá todas las estrellas sí que los tienen, entonces un, un gran avance. Pero ahora, eh, nosotros queremos buscar, claro, de todos estos planetas que se van a, que se encuentran o que existen allí, cuáles tienen algunas condiciones que podrían ser como lo que tenemos en la Tierra. Entonces, Web puede ayudar con eso. Claro, primero sabemos que ese planeta tiene que tener una atmósfera para una vida como la nuestra, ¿no? basándose en lo que tenemos en nuestro sistema solar una atmósfera, una protección eh, de, de la radiación de la estrella que sea y uh -huh. después sabemos que si miramos a la Tierra desde arriba nuestra atmósfera tiene ciertos elementos que demuestran que hay vida aquí uno de los más importantes es agua ¿no? pensamos que para una vida como la que conocemos tenemos que tener agua líquida entonces es el siguiente paso ¿no? de todos estos planetas que ahora sabemos que debe haber un montón eh, cuál es tienen esto, ¿no? atmósfera, elementos que parezca que haya vida allí. Entonces es continuar dando un pasito, pasito a pasito, hasta llegar a lo que creo que de siempre hemos querido saber todos. Si tú piensas de antes, las películas, todo lo que había, sí, de, hay otra vida allá, ¿no? Som estamos solos o hay alguien más, ¿no?
8: Pero
1: alguno permite, alguno de esos planetas, exoplanetas, permite jugar con la imaginación, incluso con... Basarse en la ciencia, ¿no? Había una referencia. Se ha hablado mucho del Trappist 1, ¿no?
7: Sí, sí. Es un eh, vamos a ver nosotros si piensas en nuestro sistema solar y estamos buscando eh, eso efectivamente que haya agua líquida entonces hay esta zona que llamamos la zona habitable no pues nosotros sabemos que en Marte pues, hubo vida pero ya no la hay sabemos que Júpiter y Saturno son planetas gaseosos no lo hay entonces estás buscando esta zona alrededor de la estrella donde está la Tierra lo que llamamos la zona habitable y eh, este sistema que se llama Trappist-1 tiene siete planetas alrededor de zona habitable, que es increíble, ¿no? Normalmente encuentras a lo mejor uno o dos. Bueno, la estrella de Trapis 1 es una estrella más roja, no es una estrella tan amarilla como es nuestro Sol, que también es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay muchos tipos de estrellas. Una estrella como nuestro Sol eh, no son las más abundantes, las más abundantes son estas estrellas más rojas, y claro, esas estrellas más rojas, ...no es fácil encontrar planetas alrededor de una estrella... ...porque la estrella brilla mucho... ...el planeta es una señal muy pequeñita... Entonces, muchos de los planetas que se han descubierto son planetas grandes, como un Júpiter o un Saturno, que pensamos que quizá no tengan vida, o planetas ya más pequeños, más cerca del tamaño de la Tierra o en esta zona habitable, pero quizá alrededor de estas estrellas rojas. Entonces, el sistema TRAPPIST-1 es uno que tiene siete, entonces fue un descubrimiento increíble y Web ha estado eh, empezando a observar cada uno de ellos. Llevamos tres de los siete para ver si, qué temperatura tienen y si tienen una atmósfera. Por ahora, los tres que hemos mirado, pues no la tienen, ¿no? Eh, y es una pena, pero bueno, nos quedan cuatro más. Y eso es lo que se puede hacer con este, pero que se puede hacer con otros, ¿no? Ver cuál es la probabilidad, cuántos cuántos vamos a tener que, que, que tengan, que parezcan que puedan ser como la Tierra, ¿no? Y después continuar a partir de ahí, a ver si efectivamente hay vida allí, ¿no? Porque bueno, en la Tierra estamos aquí, pero claro, creo que nos damos todos cuenta que, que fue es una cosa muy especial también, ¿no? Que mm. pudieron pasar muchas cosas y que no, no estuviéramos aquí, ¿no? Entonces,
1: uh -huh. 25 años de construcción, infinidad de pruebas frías, acústicas, electromagnéticas, más de 20.000 personas de 14 nacionalidades implicadas en infinidad de dificultades técnicas y presupuestarias. Un proyecto que consumió 10.000 millones de, de dólares. En estos tiempos en los que se habla tanto de división y de individualismo, ¿qué ejemplo de trabajo en…? Bueno, trabajo… Sin fronteras y sin barreras, ¿no?
7: Sí, yo creo que eso es otra de las cosas tan bonitas que efectivamente eh, en este mundo en el que vivimos que demuestran que podemos trabajar juntos cuando tenemos un objetivo común y esto fue un gran reto cuando se pensó al principio en hacer un, un telescopio así de grande, ¿no? Tan grande como un campo de tenis que vas a doblar dentro de un cohete con un diámetro de 5 metros y después lo vas a abrir. Eh, inicialmente se pensó que era algo imposible, ¿no? O sea, que no se podía hacer. Fue un gran reto, pero que efectivamente, entre todos, y es una cosa muy bonita porque... Sabes que cada país tiene quizá un poco esta... ¿Cómo son los de cada país, no? Si piensas en España o en Alemania o en Francia. Tienes un estereotipo que no es verdad, pero bueno, un poquito sí que está ahí. Entonces lo bonito que es, es el trabajar con toda esta gente, con estos conocimientos tan diversos, con esta forma de ver la vida un poquito distinta y que te conviertes en un gran equipo. Es como una gran familia donde todos somos distintos, pero nos conocemos, ¿no? tú vas diciendo, bueno, este siempre dice las cosas negativas, pero ya sabemos que no, o esta siempre... No sabes que lo aceptas porque eres parte de la familia. Y el tener este reto que hemos tenido muchos durante esos 20 años, eh, cuando encuentras el reto es un momento muy duro, pero cuando te das cuenta de cuál es el problema, investigas lo que es, te das cuenta de lo que es el problema y cómo solucionarlo, es una sensación increíble que te une. O sea, siempre decimos que nosotros éramos, seguimos siendo, pero somos un equipo mucho más pequeño ahora no, para las operaciones, pero... Fue una familia y cuando la gente se empezó a ir a, no sabes, se lanzó y ya fueron a otros proyectos, te da pena, es como que, no sabes, ha, has creado este equipo tan bueno que ahora, bueno, va a hacer otras cosas muy bonitas, pero te da pena el no verlos eh, día a día, ¿no? Y, y eso, Begoña
1: Vila de... Era... Eh de vigo a las estrellas astrofísica ingeniera jefe de sistemas ¿eh? en uno de los centros más importantes eh, del planeta muchísimas gracias por estar con nosotros
7: muchas gracias a vosotros
9: onda
10: cero por
0: fin no es lunes yes, 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 yes. Aime Cantizano.
11: Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta al corte inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de mil marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta al corte inglés. En tienda web y app, tarjeta emitida por financiar al corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en El Inglés.es
12: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
11: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
6: ha sido
14: 50.679 5, 0, 6, 7, 9 serie 84
6: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
0: La gente me dice, papá Noel, estás genial. Pero yo ya tengo una edad, que no
10: estoy mal. Pero yo este año el trineo lo dejo en el parking de Aena. Que está a un
0: paso del avión y así me dejo de ir cargado con tanto regalo. Reserva y
15: aparca en nuestros parkings. Cerca, seguro y al mejor precio. Aena. Aeropuertos para ti. Onda Cero. En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón.
16: ¡Vaya marrón de precios!
15: El rompeprecios de ahorramas los machaca del tirón, siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales, como
5: el pulpo cocido por 29,99 euros el kilo.
15: En Ahorramás estamos que lo rompemos.
17: El Mesías de Händel en el concierto de Navidad de la Filarmónica. Miércoles 13 de diciembre en el Auditorio Nacional. Entradas en lafilarmónica.es.
18: Muebles Adama.
9: Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
6: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
19: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel. ¿Quieres que caigan los kilos como caen las hojas en otoño? ¿A qué estás esperando? Ven a conocernos. Tratamientos naturales, localizados, personalizados. 40% descuento y 5 sesiones gratis de presoterapia. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
20: Polstar 2. La evolución continúa mayor autonomía, mayores distancias tu 100% eléctrico de diseño escandinavo ahora con 654 kilómetros reserva tu prueba de conducción con un experto Polestar.com
21: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
22: Si tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas en Pie y Salud te ofrecemos la solución Pie y Salud, calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda Pie y Salud. Cuidamos tus pies. Son tu medio de transporte más importante. Visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección. Toda la info en pieysalud.com Pie y Salud y que nada detenga tu ritmo.
15: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín. paseo a Coco y...
1: Es muy tarde, pero hay tiempo para reflexionar con nuestro sospechoso de sábado. ¿Puede defenderse una cosa en la contraria y conseguir que muchas personas te crean en ambos casos? ¿Es hoy posible explicar cualquier cosa, incluso lo que parece inexplicable? ¿Están, por ejemplo, prevaleciendo las opiniones o los prejuicios objetivos sobre los hechos objetivos? Todo esto no es de hoy, es de siempre Pero Ignacio Varela sostiene que se da constantemente tanto en la vida cotidiana Como sobre todo en la política Según nuestro sospechoso, este es más que ningún otro El tiempo del cinismo consentido Además Ignacio quiere hacer una propuesta a la Academia de la Lengua Para que incorpore un nuevo vocablo Así que ya me lo contarás, me lo explicarás Ignacio,
3: adelante, te, te escuchamos mm, Voy a ello ¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Pues esa frase genial de Groucho Marx en Sopra de Ganso resume lo que quiero contar esta mañana. Sí, estamos rodeados de personas que nos exigen que confiemos más en ellas que en nuestros propios ojos. Y lo logran con frecuencia porque siempre encuentran a quienes les resulta más cómodo eh, comprar lo que les cuentan que atenerse a lo que ven. Hay un célebre axioma periodístico según el cual los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Pues bien, lo característico de nuestro tiempo es que eso se ha invertido drásticamente. En la conversación pública actual rige más bien el principio inverso. Lo sagrado son las opiniones. Y si hay un conflicto entre nuestra opinión y los hechos, que se fastidien los hechos. Todo menos hacer caso a Keynes. En un debate sobre economía dijo, oiga, cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión, ¿usted qué hace? Bueno, pues hoy funciona el procedimiento opuesto. Los gobernantes cínicos primero cambian de opinión y después maniobran para que parezca que cambiaron las circunstancias. Oye, y a veces hasta las hacen cambiar. ¿eh? Explicar lo que no tiene explicación o no queremos darla. Hacer algo por un impulso emocional y después construir el argumento para que parezca una decisión racional. Permitir que te timen y además te convenzan de que debes algo al timador. Todo esto nos sucede cotidianamente y nosotros mismos lo hacemos. En la política además se hace de forma profesional. Oye, durante muchos durante años formó parte de mi trabajo construir explicaciones convincentes o, en su defecto, sustituirlas por explicaderas. Por eso reconozco unas y otras a primera vista. Retocando el poema de León Felipe, he contado todos los cuentos y por eso me sé todos los cuentos. La, el vocablo explicadera no está en el diccionario, se lo debo a una antigua amiga mía, pero debería estar, porque es el pan de cada día. Las explicaderas, para abreviar, son a las explicaciones lo que las gulas a las angulas. Y además te las cobran como si fueran angulas. A ellas recurren el futbolista que picia un penalti, el cantante que desafina como un becerro, el funcionario que no cumple los plazos o el político que tiene una elección ganada y se la carga en dos meses. Supongo que no hace falta dar nombre, sobre todo en este último caso. Todo consiste en activar el cínico que todos llevamos dentro. Oye, puede hacerse un breve muestrario de trucos para eso que los argentinos llaman zafar. Por ejemplo, tu pareja te sorprende en una situación comprometida. La reacción inmediata la hemos visto mil veces en el cine. Cariño, esto no es lo que parece. Cuando es lo que parece, claro. O oh, amor mío, esto tiene una explicación. Naturalmente no la tiene. O quizás sí. Pero si se la das, solo serviría para empeorar la situación. Así que lo que buscamos es la explicadera. El caso es que a veces funciona y después de unos gritos y unos días sin dirigirte la palabra, te acepta un pulpo como animal de compañía. En nuestra política, admitir que se aprueba la amnistía y se viaja a Ginebra porque se necesitan siete votos en el Congreso para quedarse en la Moncloa sería una explicación. ...más o menos convincente... ...pero es una explicación... ...es la explicación de hecho... ...explicadera... ...es la chatarra argumental sobrevenida... ...sobre la concordia... ...la pacificación del conflicto de Cataluña... etc ...y retorcer la historia... ...es comparar esa amnistía... ...con la de 1977... ...también son explicaderas... ...la montaña de pretextos sucesivos... ...que han esgrimido los dirigentes... ...del Partido Popular... ...para justificar... ...que tengan bloqueada durante cinco años la renovación del Consejo del Poder Judicial. Este, por ejemplo, es el caso en que la explicación verdadera... ...es la única que no se puede contar en público. Otro recurso frecuente son las maniobras de distracción. Recuerdo una escena de cortina rasgada de Hitchcock. Paul Newman y Julie Andrews están en el ballet... ...y ven que los pasillos empiezan a llenarse de policías... ...es seguro que los van a capturar... ...y en ese momento Newman se levanta gritando... ...¡Fuego! ¡Fuego! Claro, ...se monta el tumulto correspondiente... ...y él aprovecha el tumulto para escapar... ...bueno pues esto trasládalo a la vida normal... ...a la vida cotidiana, a la vida política... ...conectadas con esta están también las técnicas del peligro mayor... ...y la de la tinta del calamar... ...si cuando te han pillado en la cama con quien no deberías estar... finges un infarto y pides una ambulancia urgente... ...pues has creado una emergencia mayor... ...y la bronca tiene que esperar... ...oye y a lo mejor consigues que en el camino... ...te dé un infarto de verdad... ...en esta táctica del peligro mayor... ...nuestro presidente... ...pues es un maestro... Eh, ...se trata de trapar un problema incómodo... ...con uno aún más gordo... ...la pandemia resultó providencial... ...en la pasada legislatura... ...para justificar unos cuantos desmanes legislativos... ...y la guerra de Ucrania... ...para justificar una inflación de dos dígitos... Y lo de la tinta del calamar consiste, por ejemplo, en montar un conflicto monumental con Israel en plena guerra, justo cuando la ley de amnistía entraba en el Congreso y tu partido se reúne en Ginebra con Puigdemont y los mediadores. Pero quizá el recurso más perverso, pero de uso común, sea el del victimismo. Que el agresor se convierta en víctima y la víctima en culpable. Explicadera de un golpe institucional. España nos roba o el, la culpa la tuvo el Tribunal Constitucional que se cargó el Estatuto. Da igual el tamaño de la falsedad, lo importante es desplazar la culpa y que la, trola, la, que la trola cuele. La frase últimamente famosa, hacer de necesidad virtud, contiene un mensaje culpabilizador para los votantes. Te la traduzco, si me hubieran dado más votos no me vería obligado a hacer estos pactos tan extravagantes. Así que además... Parece que hay que pedirle perdón por no votarle más. Periódicamente se publican los datos del paro, la inflación y otros indicadores económicos. Como comprobamos siempre, invariablemente, los oficialistas presentan el dato como un gran avance y los opositores como un desastre absoluto. ¿Quién tiene razón? Pues ambos y ninguno. Unos y otros... ...rebuscan y siempre encuentran... ...el experto y el punto de comparación... ...que sustente su versión... ...puede valer el dato de hace 18 meses... ...o el de otros países... ...el de la media europea... ...el del gobierno anterior... ...o el de la crisis del 29... ...o cualquier otra cosa que esté a mano... ...admito que yo lo he hecho... ...estando en el gobierno y estando en la oposición... ...y te digo Jaime que es sencillísimo... ...ahora bien repito... ...para que no todo caiga sobre un lado... Todo esto solo funciona si el juego del cinismo es consentido y opera en la doble dirección. Este gobierno confía mucho en la amnesia de la sociedad. Los escándalos se olvidan pronto, dicen. Pero no es que se olviden. Es que un sector importante de la sociedad desea olvidarlos porque sacar las consecuencias del fraude resulta subjetivamente más problemático. Por ejemplo, abandonar al partido al que has votado toda la vida. Lo cierto es que el que manipula solo triunfa si hay quien se deja manipular. O, volviendo a la vida cotidiana, en el caso de los cuernos, con frecuencia el olvido resulta más confortable que el divorcio y la soledad. Y bueno, empiezo y termino con Marx. El otro, el otro Marx, Carlos, escribió esto. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser determina la conciencia. Y yo digo, amén.
1: Pero Ignacio Varela, ¿en qué momento nos acostumbramos a, como votantes, como ciudadanos, en qué momento nos acostumbramos a esto? Eh, ¿Cuándo llegó esa, eh, esa manera de acomodarnos a...?
3: A, no, pero es al comportamiento amigo, de, de nuestros políticos. Eso, eso ha, ha ocurrido siempre, pero insisto, no solo en la política. Eso te he puesto ejemplos de la vida cotidiana. Eso lo hacemos todos, todas las veces. O sea, el, el buscar esto de las explicaderas. Esta palabra yo se la debo a una antigua, una, una amiga mía que falleció y que era muy perceptiva y muy genial y cuando le venías con cuentos de esos te decía, mira, no me des explicaderas ¿no? <risa> por eso es muy útil ¿no? eh, en realidad es un ejercicio de cinismo y tal, lo que pasa es que eh, en los últimos tiempos yo creo que viene ligado al auge de los populismos y tal eh, pues se ha, como, se ha generalizado en realidad lo dramático es eso, no es decir, es, si tú alteras la relación entre las opiniones y los hechos, es decir, ¿qué es, qué es lo, lo sano? Pues lo sano es analizar los hechos y a partir de ellos establecer una opinión. Eh, ¿Qué es lo insano? Lo insano es tomar partido, tomar una posición y a continuación seleccionar entre todos los hechos aquel que te viene bien para justificar la opinión, si no te lo inventas y si no pues que se fastidien los hechos. No que el argumento sí. quede por encima, ¿no? Siempre. De, sí, sí, sí que la, el, el argumento es lo sagrado ¿eh? y la y la realidad es lo contingente. Eh, bueno, pues claro, esa subversión de la de la jerarquía eh, y tal y, y esa forma de deshonestidad intelectual te conduce al sectarismo, te conduce al dogmatismo y tal y eso. Sí que, vamos, no hay más que entrar en la, eh, eh, asistir a una sesión del Parlamento o entrar en las redes sociales para darse cuenta de que eso es lo que se ha intensificado extraordinariamente en los últimos tiempos. Los hechos, eh, bueno, pues están muy desprestigiados últimamente frente a las opiniones que en realidad no son opiniones, son, en, su sentido, en el sentido estricto de la palabra, lo que siempre se han llamado prejuicios. Es decir, juicios anteriores. A comprobar los hechos en los que se sustenta.
1: Nosotros lo que hacemos es aproximarnos a las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Hacemos una pausa, no se muevan de ahí. Por fin.
12: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto
12: alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Buenos días. En el sorteo
6: del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
14: 2, 8... 28, 32, 37, soles 3 y 6.
6: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
20: Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto.
19: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Has intentado adelgazar muchas veces y no lo has conseguido? Es que no has venido a Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados, personalizados. Te esperamos con una sonrisa. Vas a adelgazar y no lo vas a recuperar. 91, 192, 32, 32. 40% de descuento, 91. 192, 32, 32.
24: ¿Conoces Seniors? Somos la empresa de cuidados a domicilio especializada en personas mayores y dependientes que te ofrece una solución integral con cuidadoras profesionales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y un seguimiento personalizado gracias a tu propio coordinador asistencial. Estamos acreditados en la Comunidad de Madrid para cuidar de los que más quieres. Llévanos al 911 31 27 87 y te contamos cómo podemos ayudarte. En Seniors queremos
16: cuidarte.
1: muy tarde y por eso a esta hora, cada sábado, Isabel Lobo nos va a hacer tirar de, de un hilo sin H. Porque la H muda la utiliza ella para contar eso que no se cuenta tan a menudo sobre pues piezas musicales, partituras, escalas o historias de voces que se han perdido en el tiempo, Isabel.
2: Y en este caso es un hilo muy especial, un hilo que tira del sonido de la Filarmónica de Nueva York una tarde de 1943 desde un Carnegie Hall
19: abarrotado. Good afternoon. United States rubber Company again you to Carnegie Hall. Bruno Walter, who was to have conducted this afternoon, is ill.
2: En el último minuto, la CBS anuncia que el director titular Bruno Walter está enfermo. Le sustituirá el asistente de dirección de 25 años, Leonard Bernstein. Y el público se pone en pie. ¿eh? Algunos se van, murmurando. Y Bernstein mientras repasando indicaciones rápidas sobre la pieza final el Don Quijote de Strauss para chelo y orquesta todo muy serio al otro lado afinando 60 músicos le esperaban entre la incredulidad y desconcierto para empezar todo empezó ¿eh? y cuando llegó al dichoso Strauss llevaba medio concierto debutado desde la calma desde la calma del que se sabe preparado para una oportunidad así Leonard
22: Bernstein and Don Quijote
2: Como si no hubiera pasado nada. Estrella ascendente de fama mundial, Bernstein hizo un gran trabajo y la radio se ocupó del resto. Bueno, también su carácter.
4: Anyway, play.
25: You never got poco, a poco, right?
2: poco a poco pianista, director, compositor prolífico, Leonard Bernstein alcanzó su máximo resplandor haciendo de una asignatura mal llamada María... Un éxito sinfónico.
8: ¡Mario!
2: El musical West Side Story y llegó Broadway y Hollywood y de allí al imaginario colectivo generacional. Bernstein graba mucho de la gestualidad y del propio podio donde se colocaba. Se le consideró idóneo para dirigir obras de Mahler, de Copland, de Brahms, de Shostakovich y Gershwin. Rhapsody in Blue lo mismo dirigía, que se daba la vuelta, se sentaba al piano y... Las manos maestro. Para que no se pierdan, los hilos de Bernstein estaban mejor que los míos, por supuesto. Para cuando tarareaba los
17: Beatles... Help me if you can, I'm you
2: <risa> Él pensaba que eran los Schubert de la época. Y su fijación con Beethoven. Esa fijación le sacó todas las canas de quicio hasta el final de su vida en 1990. Claro, Enérgico y vertiginoso, su única banda sonora fue La Ley del Silencio. Y dejó ya de tirar y estiro de la idea de la persona que sustituyendo se convirtió en insustituible y los sueños, ya lo sabía su Quijote interior, son imposibles. O no, si tienes el don que él creía que tenía Elvis Presley. Gracias, maestro, por el don de la posibilidad.
25: Gracias. Gracias a Jibus. Aleluya.
2: To
26: dream the impossible dream To fight the unbeatable foe
19: to bear with unbearable sorrow To run where the brave
26: dare not go
1: or arrive al menos un poquito un, had had un ratito
3: Buen sábado Ignacio To be Ah, buen sábado con Brechtling, que es nadie se ha divertido tanto haciendo música como él.
1: Enseguida las noticias en la sintonía de onda cero.
10: Cantizano.
0: Por fin.
27: Son las nueve de la mañana a las ocho en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. Noticia de última hora con la que abrimos este boletín informativo. Acabamos de conocer y que nos lleva hasta Galicia. En Pontevedra un accidente deja dos menores eh, varones fallecidos y otro que ha resultado herido grave. Ampliamos datos en nuestra redacción en Galicia con Ángeles San Luis. Buenos días.
9: Muy buenos días. Efectivamente, el accidente se produjo minutos después de las nueve de la noche, una colisión frontal de dos vehículos en la carretera provincial que une las localidades de Moaña y Marín, Marín, de donde precisamente eran naturales los dos adolescentes fallecidos. Tenían 16 y 17 años y viajaban en la parte de atrás de uno de los coches, conducido por un joven de 20 años, que ha resultado ileso. Por cierto, que también ha dado negativo en los controles de alcohol y drogas. La Guardia Civil confirma que hay otra persona herida, en este caso herida grave, Grave. Se trata de una mujer que viajaba de copiloto en este mismo turismo. Se desconocen por ahora las causas del
27: accidente. Esa es la última hora que nos llega desde Pontevedra, desde Marín. Más cosas, la Unión Europea ha elegido finalmente a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, tras recibir el respaldo necesario de los 27. Calviño debía reunir el apoyo del 68% del capital del banco y de al menos 18 Estados miembros. De momento, Nadia Calviño no ha dicho que cuando dejará el gobierno tras ser elegida para el BEI, informa nuestro corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
28: Como Italia no iba a votar a Calviño de ninguna de las maneras, lo había dejado muy claro, todos estaban pendientes de ver lo que pasaba con Francia si se sumaba finalmente a Alemania en el apoyo a la española. Era necesario. Su ministro de finanzas, Bruno Lemer, finalmente lo hizo y, por lo tanto, Nadia Calviño será la primera mujer al frente de esta institución.
20: Este nombramiento eh, confirma el apoyo el aprecio, el
9: respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el
27: duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
28: El nombramiento todavía tiene que ser oficializado por el Consejo de Administración del BEI, cuyo presidente temporal el belga Vincent van Pertegem cree que lo hará bien Calviño. En teoría debería ocupar el puesto por el que va a cobrar más de 30.000 euros al mes a partir del 1 de enero y por seis años, pero como se ha decidido todo tan tarde, es posible que haya un periodo de transición extra.
27: En la agenda del día, el rey Felipe VI llega hoy a Argentina para asistir a la toma de posesión del ultraderechista Javier Milei. Milei va a tomar el relevo al peronista Alberto Fernández y esta mañana don Felipe se va a entrevistar con ambos mandatarios. En su último discurso, Fernández llamaba a defender la democracia y además el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Berlín. Se va a entrevistar con el canciller Scholz en la recta final de la presidencia de la Unión Europea. El encuentro coincide con el Congreso del Partido Socialdemócrata alemán. El canciller pasa por el peor momento de popularidad y sus socios amenazan con una moción de censura. En Israel y en Gaza continúa la guerra. El ejército de Israel ha atacado en las últimas horas desde el aire objetivos del grupo Chi libanés Hezbollah en respuesta a ataques desde el Líbano. Además, aviones de combate israelíes han atacado objetivos de Hezbollah en el Líbano, entre ellos centros de mando del grupo chi La ONU ha advertido del enquistamiento de este conflicto, informa a su salvador.
18: En una carta, al jefe de la ONU, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, lamenta la imposibilidad de desempeñar su trabajo por las condiciones apocalípticas en la franja. Denuncia ataques contra su propio personal y los continuos bombardeos contra infraestructuras civiles, ataques que en las últimas horas han dejado más de 300 muertos. Y la OMS advierte del colapso de la civilización y de la sociedad gazatí. Los hospitales que aún funcionan, al triple de su capacidad, al límite de suministros, han empezado a recibir, sobre todo... Cadáveres, como explica Aldo Rodríguez, cirujano de Médicos Sin Fronteras en el Hospital de Alaxa.
29: Tuvimos más de una centena de pacientes que llegaron a, al hospital. La mayoría de ellos, eh, lamentablemente, murieron en, en el camino o en el servicio de
30: urgencias.
18: Los últimos bombardeos israelíes también han destruido la mezquita de Alomari, la más antigua de la franja. E Israel, por su parte, justifica unas imágenes de esta semana en las que se veía detenidos semidesnudos en las calles de Gaza. Dice que entre ellos buscaba a milicianos de Hamas.
27: De vuelta a nuestro país y en cuanto al tiempo fotografía similar a la de este viernes con temperaturas altas para la época del año en la que estamos y lluvia que empieza a aparecer en el norte, Mame Rodríguez Astre
31: Poco a poco se va imponiendo el tiempo anticiclónico aunque todavía veremos paraguas y acumulaciones importantes de agua en Galicia y más dispersas en el Cantábrico, en Pirineos y en el norte de Castilla y León pero esto no es lo llamativo del día lo importante está en el termómetro, en las mínimas y en las máximas. Hoy tenemos cuatro, incluso cinco grados más que ayer en el extremo norte y disfrutarán de los 23 en Valencia y en
27: Málaga. Es todo, más información en Onda Cero dentro de una hora a las 10, las 9 en Canarias y como siempre en nuestra página web onda Cero.es. Continúan con Cantizano en Por Fin los Lunes.
0: Por fin,
18: if you're looking for trouble,
16: will you come to the right place? If you're looking for trouble, just look right on my face. I was born standing up.
0: Cantizano.
1: Las 9686 en Canarias, ellos no han salido corriendo, no se han escapado, están clavados en la silla. Fernando Ayras, buenos días.
32: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? ¿eh?
1: Yo. <risa> a lo mejor puede que mejor que tú, ¿no? Tal, tal vez.
32: Un tal cambio vez. siempre viene bien. Un y cambio de aire. ¿eh? Claro, Un... Hoy viene
1: de, de guapo Fernando Airas. sí. sí. Bueno, que me, sale solo, me sale solo, Me sale solo, te brota. A ti te brota, amigo. <risa> es que vamos a explicarle a los, a los oyentes que, bueno, estoy trabajando muy y muy todo bien. el equipo está haciendo... Obviamente. Puente, el acueducto. Pero estamos desde, o estoy mejor dicho, ya quisierais vosotros, desde Tenerife. ¿eh? Ellos en Madrid, pero haciendo la radio. Con Judy González también. Judy, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días. ¿Cómo estás, Judy? Bien, todo va muy bien. Tú también, eh, también haciendo tu truquito, ¿no? Te
33: has un poquito, ¿eh? un poquito, sí. Estás en las medidas, vamos a rir.
1: Está
32: fatal, Judith, también. Está <risa> también muy mal, sí, aquí estamos todos.
33: Envidioso, <risa> Fernando, vente aquí es que, conmigo. Estoy
32: comiendo un puño. <risa> lo, que os lo que os estáis perdiendo aquí en Madrid, el mogollón que hay. Anda que no. <risa>
2: Oye, te quejarás.
32: <risa> en tan solo un momento. Bienvenidos todos.
1: <risa> bienvenidos, siempre, siempre solo un momento la extra actualidad, eh, porque la realidad y la actualidad no nos sirve, no nos vale, así que preferimos Dale. flotar sobre otro tipo de noticias. Y Judy, tú nos traes hoy un tema, pero por qué a ti te, te gusta el, el basilisco, el, 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 la sirena, el centauro, el, no sé Sí, este sí, tipo la verdad
33: de... que sí, la verdad que sí, me, sí, gusta, me gustan esos libros,
1: ¿Te gustan sus dibujitos,
33: esos. sus miniaturas iluminadas, claro que sí.
1: Luego vamos a explicar. Bestiario de conversaciones. Porque hoy quiere hablarnos, pues, eso de del dragón, de la esfinge? De, de aquí sale del un, un libro, ¿eh? ¿Sale un
2: libro coordinado ¿Sale? 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 y autores son Judith y Eiras. Ya te lo digo yo. <risa> bueno. Sí, sí, sí. Yo de monstruo. No, no. ¿verdad? Claro.
32: Sí. <risa> Me pido bichos. ser un bicho. De figura mitológica. <risa> bueno. Oye, si os,
1: si os parece En tan solo un momento charlamos sobre estas figuras y nos acercamos a la otra realidad con la esta actualidad. ...pero me está esperando en este puente, en este acueducto... ...una actriz que lleva mucho tiempo en esto... ...que tiene un enorme reconocimiento por parte de la profesión... ...y de los espectadores... ...vamos a hablar con... ...con Ana Torrento. Este primer café de... ...de esta mañana de puente... Nos lo vamos a tomar con una persona cuyo nombre está asociado a grandes títulos del cine español. Debutó en la gran pantalla con seis años, por casualidad, y con un director que se convertiría en, en un gran amigo.
10: El espíritu de la colmena. Una visión sensitiva y poética del mundo de los niños y de su aislamiento en el interior de la familia y la sociedad.
8: Cuéntamelo.
1: El espíritu de la colmena fue la primera película en la que apareció Ana Torrent Elegida en el propio patio de su colegio por el director Víctor Erice. Con esa edad aún no era actriz. De hecho, cuando empezó a conocer un poco más la industria
5: Decidió que no quería serlo ¿Te gustó? Eres una niña muy sensible
10: y muy lista
12: No, yo digo como mujer ¿Como mujer?
10: Es que nunca sé cuando hablas en serio o en broma
34: si no te gusto no sé para qué quieres verme Nunca más volveré a verte
10: Me gustas Goya Cuando no estoy contigo siempre pienso en ti Y eso no es normal Goya Es
5: terrible
1: Fue con esta película El Nido Cuando ganó premios tan importantes como El de Mejor Actriz en el Festival de Montreal Con solo 13 años Su fama se disparó y se hizo más mediática Algo que no iba con su manera de ser Por eso pensó que no estaba hecha para ese mundo, pero el cine ya la había escogido y el propio Víctor Erice insistió en que probara con algún curso de interpretación. Con 18 años lo hizo, compaginó la carrera de Geografía e Historia con esas clases y es ahí cuando por primera vez lo supo, quería ser actriz y menos mal porque nos hubiéramos perdido joyas como esta.
34: Has visto alguna vez un muerto? ¿Qué crees? No me refiero a un muerto en televisión. Me refiero a un muerto real.
4: Bueno, supongo que ya os habréis enterado de la triste noticia.
5: El martes murió Figueroa.
2: Estás desvariando. No
5: estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta. Como si lo viera.
2: Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? No la puedo ver. La necesito para mi tesis. Y una mierda.
35: ¿Qué coña hay en esa
20: cinta? Eligen a una persona cualquiera, la raptan, la torturan, la matan y lo
19: graban con una cámara de vídeo.
1: La película Tesis de, de un por entonces desconocido Alejandro Amenávar, al que Torrent le dio una oportunidad dijo que sí al papel sin ser el proyecto estrella de la época y acertó. ...la película fue ganadora de siete premios Goya... ...y ella nominada a Mejor Actriz en 1997... ...ahora casi 30 años después... ...vuelve a recibir una nominación en los Goya... ...esta vez a Mejor Actriz de Reparto por la película... ...en la que ha vuelto a trabajar con Víctor Erice... ...aquel que descubrió su talento... ...Cerrar los ojos tiene 11 nominaciones... ...a los premios Goya 2024... ...y cierra un círculo... ...en la historia del cine... ...y en la carrera de Ana Torrent... ...Ana buenos días...
34: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Eh, has dicho que sigues buscando la mirada de esa niña que con seis años, con siete, de pronto se acerca al mundo de, del cine. ¿Esto es verdad?
34: Bueno, a ver, la mirada, no, lo que sigo buscando, bueno, creo que todos los actores hacemos, es esa verdad innata. Y esa verdad innata la tienen los niños. Por lo mismo que decías antes en este resumen tan bonito eh, de mi trayectoria, que no me consideraba actriz, era como era yo, de verdad. Yo no estaba haciendo con seis años un personaje. Entonces, esas cosa que además dicen siempre, no, nunca te pongas al lado de la pantalla en una escena con un niño o con un animal porque te robarán el plano, porque ellos están de verdad. Eh, entonces, esa verdad es lo que, bueno, pues... Siempre queremos seguir buscando, ¿no? Y no perder también esa naturalidad, esa espontaneidad. Es muy honesta esa mirada, ¿no?, de los niños.
30: Y además,
1: uh, esa, esa confusión entre la realidad y la ficción, ¿no? De hecho, tuvieron que mantener tu sí. nombre real, tanto en el espíritu de la colmena como en la película Cría cuervos de Carlos Saura, porque tú lo entendías. Oye, yo me llamo Ana. ¿Cómo me vais a poner otro nombre?
34: Claro, porque... Una de las cosas que pasan en, en la infancia es que hay un momento en que un niño deja de confundir, o sea, los niños pequeños la realidad y la ficción la confunden, es lo mismo, o sea, por eso, bueno, es así, ese es el proceso de la mente y cómo se van formando, ¿no? Y llega un momento que suele ser entre los, alrededor de los 6, 7 años, donde de pronto es como que empiezan a distinguir, pero yo todavía con seis años cuando ruedo, la que hace de mi hermana Isabel Tellería ya sí, ya había dado ese paso, era ese año y pico mayor que yo ya lo había dado, pero yo no, Y entonces yo todavía mmm, confundía. Luego además nadie tenía que ver en mi casa nada con el mundo del cine, me meto en este mundo de pronto, que es todo tan mágico y tan misterioso y tan diferente a lo que yo había vivido, entonces claro, mm. en, en todo eso yo no entendía por qué de pronto me querían poner otro nombre, o sea es que yo no lo entendía. Entonces cuando mm, pues fuimos a rodar o cuando se, se, eh, conocí más a Víctor y, empe y empezamos a hablar de pues, del rodaje, yo dije que yo no entendía que por qué no me llamaba Nana, que es que no entendía que yo no me quería llamar de otra manera. Entonces Víctor le pareció que mm. tenía bueno, tenía una cierta lógica en el estado, en el momento en que yo estaba viviendo y lo que estaba viviendo, entonces me cambió el nombre. Y en cueros pasó lo mismo. Ahí ya distinguía más, pero yo creo que también era esa como... Esa, lo, que, lo que digo que no era actriz, pues yo creo que era eso, no sentirme... O sea, porque yo era yo, yo, yo no sentía que estaba siendo un personaje. Sí. Pues en esa confusión mía, pues... Pedía que me llamaran Ana, que por qué me iban a llamar de otra forma. El Espíritu de la Colmena, desde luego, era porque no lo entendía, o sea, es que no se me escapaba uh -huh. que de pronto yo fuera otra. Digo, si sí, yo soy Ana, yo quiero llamarme Ana. O sea, soy Ana, Fíjate, por qué me cambiáis el nombre, Le decía Víctor.
1: Fíjate Eso que fue, fue largo el proceso, ¿no? Desde, desde los seis años, cuando te Víctor pues se encuentra contigo, en el, por así decirlo, en el patio de, del colegio. Tiene que pasar mucho tiempo, hasta los 18 años. Realmente no uh -huh. te sientas y, y, y descubres la interpretación y, y lo que significaba ser actriz, ¿no?, en el salón de la casa de Cristina Rota.
34: Sí, porque, de hecho, pasé por una época, como decías antes también, eh, que, que no quería ser actriz, porque... ...que fue con los 13, 14 años, con la adolescencia... ...que es un periodo complicado para los niños... ...pues yo eh, de pronto no... ...o sea, si yo no tenía claro, no sabía muy bien todavía lo que era... ...o sea, yo había trabajado por instinto... ...o porque bueno, me llamaban y hacía películas, me gustaba... ...pero no con ese trabajo de actor que luego hacemos no los actores... ...entonces en todo ese proceso de pronto con 13, 14 años... Fui muy conocida de pronto porque se hizo el nido, hicimos el nido, el nido tuvo mucha fama, recibí premios, cosas, y de pronto toda esa fama que rodeaba, todo el mundo que rodeaba de, de estrenos, de festivales, de periodistas, que aparecieron de pronto en un lugar donde yo estaba veraneando y se llenó todo de periodistas uh -huh. porque me habían dado un premio, y yo todo eso me parecía espantoso en, con 13 años. Yo decía, pero esto qué es, yo no quiero hacer esto, entonces yo no quería, una época que no, y ya luego... Fue Víctor también, Víctor le dice, en, en, como seguimos esta relación, esta amistad, que hablando, pues como están muchos adolescentes también o chicos con 15, 16, 17 años confundidos de qué quieres estudiar, no lo tienes claro, me dijo, pues, pues ¿por qué no das unas clases? Igual te gusta el teatro o te gusta el cine. Y ahí fue cuando empecé a dar clases y ahí al dar clases efectivamente me gustó mucho, me llamó mucho la atención la profesión. Que ya había vivido como de otra forma, pero de pronto entendí lo que era el juego, el meterse, el sacar cosas de ti, el bucear dentro, el descubrir, el, el empatizar, bueno, o sea, todo lo que es un proceso de creación y, y me gustó. Y entonces ahí fue cuando decidí que quería seguir, pero ya tenía esos 17, 18 años, habían pasado muchos años, sí.
1: Sí, sí, sí. Y además compaginaba las clases, compaginabas las clases eh, en la escuela de Cristina Rota con la carrera de Geografía e Historia, decides saltar a Estados sí. Unidos, recibes una, una beca a estudiar la eh, cinematografía en, en, en Nueva York y de pronto uh -huh. decides volver a España porque te alguien te habla de un director, no era un proyecto estrella, era muy arriesgado, pero tú decides volver a España con una propuesta, ¿qué hizo? Es verdad que estaba avalado por el gran José Luis Cuerda. ¿Qué hizo que volvieras a España? ¿Qué, qué te llamó la atención para, para aceptar el proyecto de esa película sí. de la que vamos a hablar?
34: Bueno, eh, había vuelto, eh, había vuelto ya. Yo también vos vi eh, que hay también pues el instinto, la verdad es que parece mm. que me acompaña, para hacer Vacas, de Julio Medem, que también era un director que empezaba. Pero bueno... Eh, yo creo que en esta profesión hay una mezcla de instinto, de también de, a lo mejor, talento, instinto y suerte también, que te lleven ciertos guiones o ciertos proyectos en un momento. Pero es verdad que iba y venía, seguí estudiando ahí varios años, estaba como viviendo ahí, y en, esta, un, en un momento dado mi representante me mandó el guión de tesis, me dijo, mira, te mando un guión, es un chico nuevo, no ha terminado la carrera, pero quiere hacer este largo, y yo dije, bueno, pues lo leo y lo leí del tirón, o sea, me puse una tarde, me acuerdo perfectamente a leerlo, y me quedé fascinada con el guión y, y, y con la historia, me acuerdo comentando ahí con amigos, digo, estáis este, este mundo de snap movies, que yo no había oído hablar, me empezaron a hablar de, de cosas, y bueno, en fin, y entonces pues mmm, me mandaron un par de cortos que había hecho él, y bueno pues tuve una, un encuentro con él para conocernos y ver pues bueno pues conocerle y ver si me bueno si me, me lanzaba ello no entonces volví a España a ese encuentro y lo recuerdo muy bien ese encuentro y salir y llamar a mi representante y decir bueno Digo, este chico, digo, este chico lo tiene tan claro todo, o sea, tan claro, y es tan preciso y tan, vamos, inteligente y tiene un, no sé, a ver, todo es una aventura en el cine, ¿eh? o sea, puedo sí. haber tenido ese instinto y luego, pero realmente me llamó la atención la claridad, cómo me hablaba de cosas, de cómo lo iba a rodar. Pero ya con, con ideas de montaje en la cabeza, lo que iba, lo que no iba, que bueno, que también lo demostró pri, los primeros días de rodaje ya. Entonces, pues bueno, salí de ahí de la entrevista y bueno, sí, no había terminado la carrera, pero me daba igual porque era un guión fantástico y él tenía una claridad de ideas brutal, brutal. Entonces me lancé a hacerlo.
1: Oye, qué cosas tiene esta profesión, ¿no? Y, y la propia vida, ¿no? La película que te ha vuelto a unir profesionalmente a Víctor Erice, Cerrar los Ojos. Tiene 11 nominaciones eh, en los próximos uh -huh. premios Goya 2024. Tú a mejor actriz de, de reparto, casi 30 años después, de nuevo nominada. Y te y, y cierras. tú tienes la sensación de que cierras un círculo con esta película.
34: Bueno, a ver, la palabra... Cerrar me da un poco de miedo, parece como que bueno, ya, no, no, pero es verdad que hay una algo como que para mí, yo sí lo sentí, es difícil de explicar, pero cuando Víctor me habló de ese proyecto, yo enseguida me acordé de esos principios, o sea, me vino como una sensación de, no sé, de sentido de lo que, porque yo hago De lo que te había pasado, ¿no? Claro. claro, de lo que me había pasado, de lo que había vivido, de, de, de las cosas bonitas y, y a veces menos bonitas. O sea, bueno, de tu vida, de, te vienen flashes, te vienen cosas, te vienen ideas, me acordaba de mis padres. O sea, tiene mucho significado para mí, Víctor, en mi vida, aparte de que ha sido un amigo toda mi vida. Y es la persona que, aparte de mis hermanos, más me ha acompañado. Me acompaña, mis padres ya no están, me acompaña desde los seis años. Es, una figura muy importante para mí, Víctor, y hago cine por él. O sea, yo no hubiera hecho cine, estoy casi segura, a ver, uno no sabe, ¿eh? no sabe lo que hubieras hecho, no se puede saber, pero yo tengo la sensación que no, que, nunca, que no me hubiera dedicado a esto, porque nadie tenía nada que ver mi familia, porque por mi carácter yo creo que yo no me hubiera dedicado a ello. Entonces, claro, de pronto que después de tanto tiempo Víctor me hablara de, de, de este proyecto y de trabajar juntos, pues sí, era una sensación de de que algo cobraba un sentido diferente, no sé, en mi vida, no sé, algo como un puzzle que las piezas acaban de encajar de alguna forma, es que no les explica, una sensación que tengo y, y de la profesión y de, también de, 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 de la vida como amigo, como un acto también, no sé, de cariño, de lealtad, hay muchas cosas, es que hay muchas cosas, es muy para mí ha sido muy importante sí, la, esta, esta película y lo está haciendo. Luego, aparte de todo lo que me está dando y todas las alegrías y, y la película, como es el resultado que ha tenido y, y todo, no en las críticas y todo, no. Pero es muy, muy, muy especial. Desde luego, marcó mi vida a los seis años y la está marcando mm. otra vez también. ¿no? Mm.
1: También tienes una, a mí me gustaría recordar que tienes una larga trayectoria en el, en el, en el teatro. El teatro que te uh -huh. proporciona, intimidad, la intimidad que no se puede a lo mejor tener con, con, con el cine, intimidad con el espectador.
34: Eh, la relación con el espectador, desde luego, es única en el teatro. A ver, cada medio tiene su forma, porque también el, el cine, una cámara lo está captando, todo, hasta el último poro de tu piel. O sea, es una cosa muy brutal lo de estar delante de una cámara, el ambiente que se crea y, el, y la comunicación con eso, ¿no? O sea, el, el vínculo con, con lo que estás viviendo, lo que estás, el actor que tienes delante, pero ahí está la cámara también, ¿no? Eso es, es una forma, una cosa también muy especial. Pero es verdad que en el teatro hay una cosa. ...de la energía y de algo que sientes... ...que tú acabas de hacer la función cada día... ...con el público de alguna forma... ...y luego además el teatro tiene una cosa... ...y es que vives el, el proceso de tu personaje... ...lo vives a tiempo real y lo vives de verdad... ...lo vives en, en cine... ...es como tienes que estar todo el tiempo... ...con la cabeza, con mucha concentración... ...porque estás a lo mejor ocho horas esperando para en un momento mmm, que quede registrado ya para siempre, un momento que es del minuto 14 de la película. Y después vas a hacer el minuto 53, pero en teatro no, el teatro mmm, se abre cuando empieza la función, ahí no hay nada más que tú y el espectador. Y el recorrido lo haces ahí, en ese momento. Y eso tiene una fuerza brutal. Como actor es muy muy gratificante eso. Cuando sientes que estás ahí, que no, que es muy difícil, el teatro, es que el teatro es muy difícil, <risa> me gusta mucho, sí es eh, mucho, que, mucho, mucho Sí que es difícil, pero es bueno difícil. Ana
1: Torren, tenemos que continuar pero eh, estamos en un tiempo, es el mes de diciembre eh, ¿Qué ¿Eh? prefieres? ¿Unas navidades en Nueva York, eh, en Madrid o, o no hay por qué elegir?
34: Yo con gente que quiera, <risa> me da igual si es aquí o allá y nada, con gente que quiera la verdad es que las he pasado aquí las he pasado allá muchas veces este año las voy a pasar aquí y bueno, pues es lo único que quiero estar con la gente que, que me acompaña, sí, de verdad
1: Ana Torren, muchísimas gracias por estar esta mañana con, con nosotros muchas un abrazo gracias, muy grande y mucha ti, suerte en estos goños
34: muchas gracias, muchas gracias, gracias, hasta luego cine, 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 cine. más
6: cine
0: por favor por fin no es lunes
34: Que toda la vida es cine
0: Que toda la vida es cine Y lo sueño Jaime Cantizano
15: Sí Oye, Antonio Hombre, Emilio ¿Estás en casa? Sí Me paso a ver si tendrás jamón,
0: ¿no? El Jamón, sí, el de siempre sí.
10: Lea ibérico del pozo Siempre Le sale bueno
15: Qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor eh,
21: que sea dos, ¿no? Que sea dos, sí.
12: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
5: Esta Navidad los roscones de Ahorramas están natísimos, sí, natísimos, porque con su relleno 100% nata, los roscones de ahorramas están mucho más que buenísimos,
36: están natísimos.
5: Esta Navidad prueba el roscón relleno de 100% nata de Ahorramás de 850 gramos por 8,99 euros la unidad.
25: SolucionesConHipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? SolucionesConHipoteca.com 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros SolucionesConHipoteca.com
0: Grupo Seneas
9: Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
6: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Plus.
26: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. caravan. Oh. ¿te han hecho una oferta? Oh. Te la
10: mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven Ocasión a vernos.
9: Onda Cero. Con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
16: Onda Cero.
1: O sea, Judith, este fin de semana creo que quieres recuperar un género del medievo. Los bestiarios, me has dicho, los bestiarios están, esto sí que no lo entiendo, de plena actualidad, no sé, el unicornio. el. Totalmente, totalmente,
33: ¿sí tú crees? Jaime, ya lo verás. Yo creo que sí, yo creo que sí. De pues, hecho, no sé si, que, bueno... Es
1: cosas donde el resto de humanos no vemos nada. <risa> pero... En
33: ocasiones veo cosas.
1: Sí, en, en ocasiones, es verdad.
33: No sé si vosotros sois aficionados, la verdad, a este tipo de libros, que se desarrollaron mucho, efectivamente, en la Edad Media.
27: Nos gusta, nos gusta.
33: Sí, sobre todo en Centro Europa, ¿no? Había grandes manuscritos iluminados con los bestiarios. Unas obras que, bueno, pues básicamente recopilaban animales fabulosos. Sí. Yo creo que Jaime es un género literario que ahora tal vez no sabemos ver, pero que está, ¿cómo te diría yo?, de rabiosa actualidad, como suele decirse. No pensaba, sociedad...
1: De verdad yo no pensaba que iba a sacar en eso de rabiosa
33: actualidad, pero bueno. Ha caído, ha caído, Lo había escrito en cursiva, estaba ahí aquí marcadito, <risa> <Sí>. marcadito. La... <risa> no, pero mira, esta sociedad nuestra es que yo creo que nos daría para editar unos cuantos bestiarios y de los buenos. Así que yo, oye, hoy quiero contribuir a la supervivencia de este género, que ya digo que no sé por qué se quedó en la Edad Media, y vengo uh -huh. con un bestiario, pero no de animales quiméricos creados a partir de símbolos, mitos y supersticiones, sino que vengo a proponer un bestiario de conversaciones. ...conversaciones imposibles, animales salvajes de nuestro día a día... ...que yo me encuentro por ahí, que a veces me ha tocado vivir... ...y es que a mí me parecen tan fantasía como un perro de tres cabezas... ...o un ave fénix. Un caldo de cultivo yo creo que excelente para estas conversaciones imposibles... ...son estas aplicaciones de compraventa entre particulares de productos de segunda mano... Que es que si no fuera porque esas conversaciones son reales, pues es que nos parecerían completamente imposibles. Así que a ellas voy hoy. Es
32: un terreno Venga, que, que conozco. Sí. sí, lo sé, Fernando, ahí, ahí. Ahí viene
33: el libro.
1: Así que, bestiario de conversaciones.
33: Sí, mira, a mí lo que más me llama la atención de estas conversaciones que sostenemos por los chats de este tipo de, de aplicaciones es cómo se saltan todas las normas que imperan en el resto de las conversaciones que tenemos en nuestras vidas. Un solo detalle, el saludo. A ver, todos entendemos que una fórmula normal, esperada y esperable, ¿no?, que sirve para empezar una conversación, oye, pues es un saludo inicial, más o menos formal, más o menos elaborado, pero bueno, lo habitual es saludar, ¿no? A mí con un hola me basta, no pido mucho más. Bueno, pues solo con eso ya tenemos lío. ¿No os ha pasado que os llega un mensajito del chat de estas aplicaciones de alguien que, en principio, se supone que debería estar interesado en el producto en cuyo chat te está escribiendo? Leéis ese mensaje que pone, hola, vosotros contestáis con otro, hola, y ahí se acaba para siempre la conversación, o sea, quiero decir, o sea, a ti, quien seas, que dices hola y luego nunca más vuelves a hablar, ¿Pero qué te pasa? ¿No? O sea, ¿Por qué nos dejas ahí en vilo, en suspense? ¿no? O sea, Es que os imagináis que vamos por la calle, alguien nos para, nos dice hola... ...y luego ya solo se nos queda mirando sin decirnos nada más. Primera conversación imposible, pero oye, que es frecuentísima en estas apps de compraventa. A ver, están los que saludan y no hablan, pero luego está todo el subgrupo de personas... ...que no sabe saludar. Ni hola, ni buenos días, ni qué tal... Para ellos no son esos formulismos. Esta es, yo creo, gente de acción, no tiene tiempo para los preámbulos de la cortesía. A mí, de estos que no saludan, me gustan especialmente los que es que no deben saber ni escribir. Ellos no usan las letras, solo los números. Si uno vende, qué sé yo, una alfombra por 100 euros, este tipo de usuarios que se salta el saludo y no debe saber ni escribir, típicamente empieza el chat con un número, Jaime, 40%. Por supuesto, nosotros hemos de entender que esa persona de acción va directamente al regateo y que ese 40 pues debe ser que el... Está esperando una rebaja de 60 euros, solo porque sí, porque él que no quiere saludar tampoco quiere pagar más, ¿no? <risa> Hay muchísima gente que tan solo sabe escribir números por el chat, solo pone precios irracionablemente más bajos. Así que, oye, otra página de mi bestiario de conversaciones para ellos, con todo mi afecto, a mi libro que vais. <risa> y por acabar con el tema del saludo, un tercer ejemplar de conversación rara, rara de estas apps. Es, eh, a ver, está el que no saluda, tampoco habla, ni siquiera pone números y ni dice nada de nada. O sea, hay gente que simplemente te lanza una oferta de compra, desde vaya usted a saber qué provincia española, que no digo que esté mal, oye, que si uno quiere vender y otro quiere comprar, pues le das al botoncito de lanzar la oferta y ni tan mal. Pero claro, el que recibe la notificación así, sin mediar palabra, tan desnudita ella, sin más interacción, pues es que va a pensar que eres spam, o sea, que eres un bot, o que le has dado el botón por error. O sea, no van a creer que existas al otro lado de la conversación. Al fin y al cabo, a la otra persona, Isabel, le estamos pidiendo que empaquete el cacharrico que vende, que lo lleve a correos, que lo deje allí. Oye, pues es un esfuerzo que bien merece una prueba de humanidad, ¿no?, de existencia okay. real al otro lado, no sé, ¿no? Esta es la conversación no conversación. Algo que, por lo visto, pues también es posible en nuestros días.
1: Oye, Judy, pero a ver, vamos a tener fe, vamos a tener confianza, hay gente que sabe conversar, que, que saluda, que tiene una mínima interacción o ya, o ya no queda, ya no has descubierto a gente así
33: Sí, Jaime, ahora de hecho paso a la gente que sí saluda, incluso a la gente a la que, es que le gusta conversar Pero que saluda ojo, de es, más, ¿no? Claro, es, Fernando, no, no, es que hay es gente difícil, es que no. se pone hay cariñosa fe. Bueno, hay gente a la que de verdad, de verdad que le gusta conversar, ¿eh? O sea, otra página de mi bestiario para quienes preguntan por todo, absolutamente todo. ¿Qué tú vendes una bici que ya no quieres? Pues prepárate a tener más información sobre la bici que el fabricante. ¿Qué cambios lleva? ¿Qué frenos tiene? ¿Cómo son las ruedas? ¿Cuál es el desgaste de las cubiertas? ¿Qué tipo de sillín? ¿Cuánto pesa? Fernando, ¿cuánto la has usado? ¿De qué material es el cuadro? Y la tija, oye, la tija me interesa, pero ¿en qué año se fabricó? ¿Cuándo la compraste? ¿Tienes el tique? Bueno... ...hay un subtipo de conversaciones... ...en las que te fríen a preguntas... ...para que después... ...al final del interrogatorio de Guantánamo... ...en el otro del chat... ...nuestro interlocutor preguntón... zanje al final la conversación con un... ...gracias, no estoy interesado... ...es como, pero vamos a ver chico... ...a ti qué te pasa, ¿no?... ...o sea, quisiste ser de la Gestapo... ...y no pudiste, reaprovechas ahora... ...este talento en la red... ...o cómo va la cosa, ¿no?... ...otro animal salvaje... ...similar a este último... ...pero con identidad propia... Es aquel que igualmente trata de someterte a un interrogatorio sobre el producto que vendes, pero ojo, este no tiene tanto talento para elaborar las preguntas. Entonces este subtipo lo que hace es preguntar por todas aquellas características que ya están escritas en el anuncio que tú has <risa> puesto. Pero en las preguntas igual. O sea, pongamos que uno vende, no sé, me invento una cámara de fotos, ¿no? Y escribimos ahí, Canon de, eh, Canon 6D, Mark II, solo cuerpo, 5.000 disparos, como nueva, sin marcas ni rozadura, batería original, precio no negociable. No se hacen envíos. Oye, un anuncio que puede ser real, ¿no? Bueno, pues este subtipo de conversaciones, preparaos para responder. Pero es la Mark II. Sí, lo ponen en el anuncio. Pero no la vendes con ninguna lente, ¿no? No, no, solo el cuerpo. Lo ponen en el anuncio. ¿Y cuántos disparos tiene? Pues hombre, es que ahí está escrito, ¿no? Ya, ya, pero oye, ¿y ¿alguna marca tiene? ¿Y la batería? ¿Es la original? O sea, como os digo, yo creo que hay gente que querría hacer un buen interrogatorio, pero bueno, pues no sabe, no le sale y entonces simplemente verifica, él verifica todo lo que está escrito, ¿no? Y eso
2: en los correos electrónicos también pasa, ¿no?
33: Totalmente, totalmente. O sea,
2: hay veces que te, que te dan ganas de decir, pero has leído el correo,
33: pero eh. encima como que tú quedas como de maleducado, ¿no? Total. A mí una de las cosas que más me gustan de estas conversaciones es el momento en el que, aunque tú hayas puesto que el precio no es negociable, esa persona inevitablemente te va a pedir un descuento. Y además, con toda probabilidad, al final de la conversación te dirá que quiere que se la envíes a Murcia. Y tú que no. habías escrito ahí en mayúsculas que no se hacen envíos. O sea, si es que no leemos, no leemos.
1: Oye, ¿y algún animal fiero en este bestiario judía? Hay gente muy, bueno, muy borde, en el anonimato de la red.
33: Es que, Esta mira, gente pues, me, me hace
1: mucha gracia, si te digo la verdad. ¿eh?
33: Total, total. Es que, puestos a ignorar todas las normas de la cortesía verbal, hay otro tipo de conversaciones, Jaime, que uno, bueno, pues acaba manteniendo <risa> con los sobraditos de la vida, ¿sabes? O sea, no sé si alguna vez os ha llegado un mensaje del tipo, directamente, así, para empezar el chat. Si me bajas 50 euros, voy a por la cosa que sea hoy. A ver, sí. primero hola, buenos días, segundo, no te rebajo nada, tercero, yo es que hoy tengo cosas que hacer, cuarto, si lo quieres comprar y no pagas el envío, pues chico, tendrás que venir a por él hoy, mañana, cuando sea, pero tendrás que venir a por él, ¿no? Al final también puede uno optar por la versión abreviada, que es decir, mira, que no, que no, que te peines, y ya está, fin de la conversación, ¿no? Y una cosa os digo, o sea, yo eh, creo que no hay frase más inútil en español que poner, Precio no negociable. O sea, es que no sé si la gente directamente no la ve, no la quiere ver, no la quiere procesar. Llámalo X. O sea, inevitablemente piden un descuento, da igual lo grande que tú lo hayas escrito. ¿no? Este caso, llevado al extremo, me da la última de las conversaciones fabulosas que os traigo hoy y es un subtipo en el que no es que se pida un descuento. Aquí lo que se pretende es, digamos casi comprar directamente sin dinero. Son todas esas conversaciones que acaban con un guárdamelo, ...guárdamelo hasta final de mes que cobro la paga... ...guárdamelo hasta marzo que es mi cumpleaños... ...guárdamelo hasta que vaya a Madrid... ...porque no quiero pagar gastos de envío... ...porque no tienen ni idea de cuándo va a venir a Madrid... ...pero bueno, tú se lo guardas, Sin le ...guárdamelo hasta que convenza a mis padres... ...de, lo, de que me lo compren... Estoy llegado a verlo yo, eh... ...o sea, hasta que convenza a mis padres... ...en fin, hay cosas insólitas, de verdad... Ya os digo que esta disección de los chats de aplicaciones de compra venta podría ser uno de los grandes, grandes bestiarios que el siglo XXI le dejen legado a las eras venideras. Mirad, esa gente que ilusa lo que pretendía, ¿no? Sería como ver ahora una quimera medieval. Y oye, pues en el medio de este manuscrito, en una bonita página doble, bellamente iluminada, yo pondría al animal más raro de todos, al más difícil de encontrar. ...aquella persona que parece imposible... ...pero a veces aparece... ...puede incluso que hasta sea una persona cordial... ...te saluda, te pregunta las dos cositas con las que duda... ...y finalmente Jaime... ...te compra el guito que tú estás vendiendo... ...el intercambio comunicativo y el de bienes... ...es perfectamente normal... ...pero es un animal tan tan difícil de encontrar... ...que ahí tendríamos al unicornio... ...de nuestro vestario de conversaciones del siglo XXI...
1: Eh, no has vendido nada en Wallapop, ¿no?
33: <risa> Yo tengo muy buenas valoraciones, ¿Te ¿A pese a todo. Pese a ¿Te a todo? Te ha ido mal.
1: No sé, intuyo intu por el análisis de hoy. Eh.
33: <risa> Yo simplemente voy tomando
1: datos y luego digo, pero vamos, pero, a ver, por pero favor. Pero te enfadas mucho, tú te enfadas no. mucho.
33: Cuando qué va, qué va. <risa> Yo, yo soy tengo muy, fan, muy buenas valoraciones. Soy muy
32: fan de, del insulto repentino, cuando dices, hola, 40 menos, no, eso no. Hijo de la grandita. <risa> Pero tía, sí, de pelo, tío, <risa> en una tienda no lo haces, ¿sabes? Oye, o sea, el insulto total. este abrupto y, y repentino es...
2: <risa> me, he permitido, me he permitido mandaros una cosa, yo creo que es un poco canela. Se la he mandado también a Iras, Jaime, tú también creo que la puedes ver.
1: Espérate, espérate. Ya sabéis que yo
2: colecciono objetos, entonces a mí estos sitios me vienen muy bien. Claro. Y estoy en bueno, ahora claro, mismo estoy en, inmersa en la colección de Teléfonos. El
1: Nokia 8210, yo tuve sí,
15: uno de wow. estos.
2: Vale, pues Pero, en la descripción que pone Iras pone ahí, sí, Nokia 8210. ¿Y qué dice? Como nuevo, ¿no? Vale.
32: Como
15: nuevo. Sí. ¿Y entonces eh, qué? Eh, es
32: que en la pantalla <risa> del Nokia que viene encendida y viene con el operador amena...
2: No pone <risa> introduzca la SIM. <risa> no pone de, eso.
32: No, pone venga coño. <risa> que pongas el número Que pongas la ¿Que clave Que lo hombre. lleves <risa> Pues bueno, eh, Judith está muy cercana a la actualidad Como penséis que yo ah, ahora voy a hacer ah. un ensayo Sobre filología, lo lleváis claro <risa> Mira, mira vamos, vamos a hacer de una cosa Este me viene muy mal, eh,
1: eh idas, Vamos a hacer una cosa, le voy a decir a, a Gemma Venga, Gemma
10: eh,
9: Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello Alimentos de Palencia. Porque hablar de Palencia con P es añadir calidad a las materias primas, a su elaboración, a su variada gastronomía y su potencial turístico. Consíguelos cómodamente en alimentosdepalencia.com. Alimentos de Palencia,
16: Diputación de Palencia.
10: Vamos a hablar con esos amigos que van a pasar las fiestas a
26: miles de kilómetros de su hogar. Gabriel tolbuk buenos días.
16: ¡Buenos días!
26: Cuéntenos, ¿qué es lo que más echa de menos, amigo?
15: ¡El jamón!
26: Bueno, y la familia, y, y los amigos, no, y. No, no, no,
15: solo el
33: jamón.
26: Pues pídalo en el 984-1028 o en dujamondirecto.com. Y
33: me lo traes, ¿no?
10: Sí, señora, con la moto.
33: Si sufres violencia de género, podemos ayudarte.
10: Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos.
33: Existen medios para impedir que tu agresor se vuelva a acercar a ti
10: Tus hijos, tus hijas y tú podéis tener protección
33: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados
10: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato
33: Podemos protegerte Pero
10: para ello
30: tienes que
5: denunciar
14: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña Contra el maltrato Tolerancia Cero
5: Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo
18: ¿Has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
5: Esta Navidad descubre qué deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. En Cofidis.es
10: puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
1: Venga, Eiras. Eh, eh. Venga, venga. <risa> vamos. vamos con la extractualidad.
32: Vamos ya, vamos con la extractualidad. Eh, vamos con las cenas de empresa, <risa> que es algo que está muy, muy en boga. De hecho, Jaime, tú y yo tenemos un maratoncito, yo al menos, vaya.
1: Eh, unas cuantas. Sí, sí, sí vaya. Claro.
32: Pero bueno, hay que, eso hay que medirlo el, bien. El, Por eso... El empleo. Sí, sí. De, de, de todos los empleos en sí, los que sí. nos vemos. Bueno, el aperitivo de hoy va de eso. Eh, el diario Vasco informaba esta semana de un cartel aparecido en un portal del barrio Donostierra, de, de Donostierra del Antiguo... ...que mezcla carteles y cenas de empresa. Un vecino pedía ayuda, va. Hola vecinos, el viernes tuve mi primera cena de empresa y la cosa se me fue un poco de las manos. Cuando desperté no encontraba mi ropa y puse mi casa patas arriba buscándola... ¿Sí? Creí que había vuelto desnudo esa noche. Quiero dar las gracias al vecino que la encontró en el portal, pero quiero saber dónde la encontraste para rellenar lagunas y zanjar la historia. No hay que ser Sherlock Holmes para saber que bebió, que eso que bebió la garrafón. Las 20 copas eran garrafón. Eh, me lo imagino equivocándose de puerta y al abrir repitiendo aquel título clásico de peli para adultos que decía... Si no soy curro Jiménez, ¿qué hago con este trabuco? Sí. Eh, seguid este consejo. Es un clásico. Es un clásico. Eh. Sí, es un clásico. No he mentido. <risa> dicho que era un clásico. Seguid este consejo. En las cenas de empresa hay que saber cuándo irse a casa. La octava novena copa no es un mal límite, si no te han echado antes, ¿vale? Ten, tened cuidado. Y abrimos la actualidad hablando de educación.
27: El país, informe PISA, España obtiene su peor resultado, pero resiste el batacazo educativo global, mejor que su entorno.
32: ¿Cómo tiene que ser el entorno? Es como, o sea, nosotros nos hemos defenestrado, pero alrededor se han defenestrado tanto que, que somos los menos tontos, o sea, en fin. Vaya cuadro. Porque aquí estamos, como vais a escuchar, en esta encuesta callejera de un espacio en redes que ya hemos puesto, Supergeografía se llama, es una, una, empezó en TikTok y ahora está en YouTube y tal. Es un test por la calle con preguntas sobre cultura general. En esta ocasión sale para hacerle preguntas de primaria a estudiantes de universidad. Eh, primero os voy a hacer la pregunta a vosotros No tenéis que responder, solo pensadla A ver, ¿con qué nombre se conoció a la península ibérica Tras su conquista por parte del pueblo romano? Y ahora escuchemos
38: ¿Con qué nombre se conoció a la península ibérica Tras su conquista por parte del pueblo romano?
19: Eh, ostras Por parte del pueblo romano Eh...
34: eh paso palabra, te toca ¿Tú, ¿Tú qué piensas? Ayúdala un poco, ¿no? Eh... De pueblo romano es que... ¿Por qué te suena tan mal el pueblo romano? Es que me suena blanco. yo al andaluz, pero... eso andaluz, andaluz. no sé, <risa> eran romanos
35: Eran musulmanes
38: claro.
19: claro No, a ver, repítela, repítela Claro, a repetir Es que tiene trampa. trampa
38: ¿Con qué nombre se conoció a la península ibérica tras su conquista por parte del pueblo romano?
34: No, pero es que sigue siendo la península ibérica, yo qué sé No sé, no sé, no sé si tiene un nombre Sigue siendo la península ibérica claro, La península ibérica, ibérica de ahora Claro Antes tenía otro nombre Ya, pues no... La
23: respuesta es Hispania
34: ¡Ah, hostia! Pero hostia, suena de algo, ¿no? ¿no? Lo peor
19: es que sí. No, 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 que
32: yo, yo eso no le he dado, ¿eh? No, no, está. No le he dado. Son, son mm. universitarias. No el informe claro. Pisa, el informe paso. Pues pues ya estamos es llegando. principio de pisa nuestra paso. historia, casi. Pero sí. es que, perdóname, eh, esto es de no haber leído ni Asterix. Sí. ¿Sabes? Sí, lo o menor, sea, lo bueno, recuerdo que estas chicas sí, son universitarias. Desconozco su plan de estudios, pero tiene que ser en, en plan. <risa> tiene que ser en, en plan. En plan. <risa> Pero que esto empezó a cocerse hace años, recordemos que cuando la cantante Aitana, ídolo de los niños ahora, eh, acababa de salir de la Academia de OT 2017, sacó un libro con solo 19 años, un libro de dibujos y poesía, y en la presentación confesó que le habían puesto una asesora. Yo siempre he escrito con muchas faltas de ortografía y nunca me he expresado bien. La coach... ...me ha ayudado mucho en la forma de expresarme... ...tenía muchas ideas... ...pero ella me ha enseñado a corregir las faltas... ...y a poner palabras más del libro... Palabras más sí. del libro...
2: Era doble sentencia, fíjate lo que... Sí, como
32: prólogo, epílogo, índice, lomo, contracubierta, paguata. Y esto,
1: esto lo dijo en la rueda de prensa. Esto lo dijo en la rueda de prensa,
32: sí, lo dijo en la rueda de prensa, con, con 19 años creo que tenía. Eh, al menos no era una, una autobiografía, que es lo que se puede sacar, ¿sabes? Mi vida, con 21 años. Bueno, vamos a ver sobre esto de las palabras más del libro, escuchemos otra pregunta de Supergeografía.
34: ¿Cómo se llama
38: el proceso por el cual el polen viaja? Desde los estambres hasta el pistilo
19: No, a ver, es que he entendido dos palabras De todo lo que has dicho
32: <risa> ha, entendido, ha entendido dos palabras de todo lo que ha dicho Y ya te digo yo que no han sido ni estambre Ni pistilo
6: <risa> eh,
32: Si le dices que se trata de polinización Te dirá que eso es de first dates <risa> Bueno, y que quede claro que para mí los jóvenes No son culpables de la estupidez De los adultos que les educan O que les educamos, en fin Y ahora sí, música El música.
27: mundo la guitarra del último concierto de Kurt Cobain, vendida por más de 1,5 millones de dólares.
32: Música, pero ya verás tú cómo no es música. Sí, bueno, la Fender Mustang para zurdos era la guitarra favorita del líder de Nirvana y tocó con ella en la última gira del grupo entre el 93 y el 94. Kurt Cobain forma parte del Club de los 27. ¿Y qué es necesario para formar parte de este club? Pues morir con esta edad. Como así pasó con Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janie Joplin, Jim Morrison, ¿vale? Bueno, por cierto, alguien ha subido en redes una foto de la hija de Kurt Cobain, Francis Bean Cobain cuando tenía 27 años, hace como creo que 5 años así, una foto de ella, comparándola con una de su padre con la misma edad. Y son clavaditos los dos. Ahora se han destapado en esa pose, son clavaditos. Y dice, Kurko Ben y su hija, ambos con 27 años. Y un chico llamado Ale Rivera hace el siguiente comentario. ¿Cómo puede ser que ambos tengan la misma edad si son padre e hija? ¿Ah? A este no, este no saldas con queso, ¿eh? Menudo es él. Menudo es él. No le salen las cuentas ni con calculadora. Qué eh, esto no es el informe PISAS, el informe push. Estamos llegando a un momento muy, muy, muy temerario. Pasamos a hablar de algo más bonito, la Navidad. Anda. La Navidad.
27: El diario de Cantabria, el árbol de Navidad más alto de Europa, ya luce en Cantabria.
32: Pues el pasado martes se procedió al encendido de este árbol que tiene 19.000 metros de luces LED. Esos son mangueras, esos estira manguera ahí, ¿eh? Y 65 metros de altura. Se encuentra en Cartes, 6.000 habitantes. Y supera no solo a Vigo y Badalona, sino a referentes navideños de Europa. Son alcaldes jugando a ver quién lo tiene más grande. Y tengo que decir una cosa, yo no me imagino alcaldesas compitiendo por ver quién tiene el árbol de Navidad más grande. Es una cosa de pibes, ¿sabes? Y de pibes de cierta edad. Bueno, y ahora que andamos todos iluminando ciudades, casas y belenes, fijaos en esta advertencia que viene escrita en una tira de LEDs de Navidad fabricada en China. Se puede comprar en cualquier lado. Se lee. Tira luces LED, solo para usar en el interior o en el exterior. No la uses en otro lado. En otro lado no, en interior o claro. en exterior, en otro lugar, sea cual sea, no la uses. Ni en el mundo de los ectoplasmas, ¿sabes? <risa> Ni en el fondo del mar, esas cosas. Y vamos ya con anuncios de la red. Este primero no es de segunda mano, pero igual si sí lo es el cerebro del que lo sacó a la venta. <risa> eh, ahora veréis por qué. Se trata de unos manteles navideños muy apañados, ¿vale? Y en el envase se lee... Tex Home, mantel cuadrado. 150 por 250 centímetros Pues a ver, cuadrado eh, a ver, por, sí. dos, dos de los, por dos de los cuatro lados tiene rebaba sí. como, como las meninges de quien lo envasó también tiene rebaba No sé por qué, pero todo lo que estoy sacando hoy Me lleva el informe, pisa es
2: una cosa, Irremediablemente. Pero
32: yo es que creo que no vamos a salir de aquí ya es lo que hay. Atención a este anuncio ahora sí de segunda mano. No sé si deciros lo que se ve en la foto o que lo, que lo adivinéis vosotros. Bueno, yo lo leo. 60 euros. Cuernos de elefante. Pareja de cuernos de elefante de porcelana esmaltada. Son antiguos y miden 50 centímetros de altura. Regalo cuernos pequeños. <risa> Y se ven cuatro cuernos de elefante Porque todos sabemos que los sí, elefantes No sí. tienen dos cuernos, tienen cuatro cuernos Tienen sí. dos aquí y dos ahí No le corresponda También puede ser que al vendedor se confunde Porque a él le han puesto los cuernos hasta en los polmillos Pero es lo que hay sí. Pues ya está, y con esto <risa> Con esto he terminado Me voy a llorar, adiós <risa> Bueno,
1: queridos eh, Fernando Eiras, tú te vas a quedar en Madrid ¿Vas Yo me voy a, en voy a quedar Madrid? en Madrid, sí te vas a qué raro. Y, y Judith, tú vas a seguir en Almería, ¿no?
33: Sí, me voy a dar una vueltecita por aquí.
32: Y hay mucha gente por ahí, todo el mundo.
33: ¿Sí? Está bastante animado, la verdad, hace buen tiempo, Hombre, sí, eras. sí, está muy bien. Entonces, este, puente, ¿eh? este puente
32: para mí es muy insatisfactorio, porque si te quedas aquí, te quejas de los que vienen. Y si te pues vas bien. allí, se quejan de los madrileños. Eh, yo, claro, hablo desde de mi ciudad, pero supongo que tiene que pasar con otras muchas ciudades también grandes, ¿sabes? Como Bilbao, Barcelona, etcétera, los sevillanos en la costa, etcétera. Entonces, es para mí es muy insatisfactorio, porque vas a caer mal, hagas lo que hagas. <risa> <risa> Bueno chicos,
1: llegáis tarde al sábado, hay que disfrutarlo venga, ¿eh? venga. Os mando un abrazo muy grande ¿Os parece? Venga, llegan enseguida, pero enseguida las noticias a la sintonía de Onda Cero
10: Por fin no es lunes
26: con Cantizano
10: Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. <risa> hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
12: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre. Lotería de Navidad.
20: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello Alimentos de Palencia. Porque hablar de Palencia con P es añadir calidad a las materias primas, a su elaboración, a su variada gastronomía y su potencial turístico. Consíguelos cómodamente en alimentosdepalencia.com. Alimentos de Palencia, Diputación de
11: Palencia.
5: Lo bueno si breve, dos veces bueno.
11: Por eso en Hipercore y en El Corte Inglés solo hasta el día 14...
5: Tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como...
11: Lego, Pinipong, Nerf, Party and Co.
5: Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre...
11: 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercore y en El Corte Inglés. En
5: tienda, web y app.
11: Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
5: No, Clara.
11: Si no tardo nada...
15: ¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad, El Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
10: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. ¿Para exámenes? The Memory Studio. De Pharma OTC.
27: Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias.
16: Noticias en Onda Cero.
27: Buenos días, crónica de sucesos. Hasta ahora la Guardia Civil ha detenido a tres personas que introducían droga a través del aeropuerto de Sevilla, utilizando para ello a una menor para aparentarse ser una familia que viajaba. La operación se inició cuando los agentes estaban investigando un grupo criminal que llevaba unos meses realizando constantes viajes en avión, utilizando, entre otros, el aeropuerto de Sevilla. Vamos a ampliar datos, Mame Rodríguez Astre. Hasta
31: 76 por Europa en solo un año. En el último viaje, tras pasar el filtro de seguridad, identificaron a las dos adultas. Comprobaron que una de ellas portaba un una faja elástica adosada al cuerpo con unos 3.000 gramos de bellotas de hachís. Rosa Reina, portavoz en Sevilla.
37: Además, en el interior de la maleta que llevaba había además un recipiente con 380 gramos de bellota y esta manifestó a los, a los agentes que, que las había extraído de la cavidad vaginal una vez pasado el filtro de seguridad. A la otra mujer del grupo se le incautó unos 300 gramos de bellota de hachís escondido en un zapato.
31: Los tres habían ingerido sustancias, portaban en su organismo 100 bellotas de 4 centímetros y 10 gramos, cada una fueron ingresados en un hospital ante el grave riesgo de obstrucción intestinal.
27: El sector hotelero prevé una buena ocupación para este puente de diciembre, Esperan superar el 80% de ocupación. Las grandes ciudades, por la cercanía de la Navidad, son un reclamo para los turistas, informa Jessica de Jesús.
37: Los españoles eligen las capitales para sus escapadas estos días, Londres, Barcelona, París, Madrid ...o Ámsterdam captan la atención del turista... ...por sus decoraciones navideñas según IDRIMS. E ...hoteles y alojamientos rurales... ...superan el 80% de ocupación... ...en muchos puntos de España... ...y alternativas como el caravaning... ...cuelgan casi el cartel de lleno... ...Luis López, miembro de la Junta Directiva... ...de la Asociación Española del Caravaning... ...en declaraciones a Onda Cero.
0: Cuando llega el invierno empieza el perfil... ...evidentemente el del esquiador... También tenemos el perfil de la familia que, que, como los niños no tienen colegio, pues les gusta viajar y van a hacer turismo. Bueno, tenemos un poco, un poco de todo.
37: Aunque el turismo de esquí y snow pierde ocupación en España y espera remontar con el temporal de frío de estos próximos días. De momento Sierra Nevada sí está abierta al público, pero muchas pistas de Aragón permanecen cerradas a la espera de nieve. Aún así, los españoles optan por los Alpes y ciudades europeas que llevan toda esta semana bajo la nieve por el temporal.
27: Temporada de nieve que no está en su momento más alto, pero un total de 11 estaciones de esquí españolas sí han podido abrir este fin de semana con una oferta de 139 kilómetros de nieve esquiables. El Pirineo catalán es el que tiene la mayor oferta con Vaqueira bret como la estación con más kilómetros esquiables. Redacción en Barcelona, Lola Sorribas.
11: En Cataluña, el puente de diciembre es sinónimo de esquí y aún la incertidumbre y la inestabilidad a raíz de la sequía, la ocupación estos días ronda el 90% en casi todas las estaciones. Las precipitaciones de los últimos días han permitido abrir más pistas y poner en marcha más telesillas. Además, las bajas temperaturas han facilitado la creación de nieve artificial en estaciones como La Masella, PortAiné, La Molina o Valter 2000.
27: En el exterior, más de un centenar de personas han muerto. más de dos 200 han resultado heridas en las últimas horas en distintas partes de Gaza por ataques del ejército israelí, según acaba de informar el Ministerio de Sanidad en La Franja, que hace además un llamamiento a las organizaciones sanitarias para que establezcan puntos médicos y clínicas móviles. Estados Unidos ha vuelto a ponerse al lado de Israel y ha vetado una resolución de alto el fuego humanitario en Gaza, Nueva York. Agustín Alcalá.
28: A pesar de que Estados Unidos ha advertido a Benjamin Netanyahu que no está haciendo lo suficiente debido al gran número de víctimas inocentes para proteger a los civiles palestinos durante su ofensiva en Gaza, la administración Biden decidió ayer vetar en Naciones Unidas una resolución que solicitaba el alto el fuego humanitario inmediato en la franja. El veto de la resolución, que recibió 13 votos a favor, el no norteamericano y una abstención de Gran Bretaña, es un duro revés para Antonio Gutiérrez, el secretario general de la ONU, que denunció ante el Consejo que la paz y la seguridad internacionales están en peligro porque la organización no puede asistir y ayudar a los palestinos. Los habitantes de Gaza están al borde del abismo y la comunidad internacional debe hacer todo lo posible para terminar con su calvario. Pido al Consejo que se esfuerce para lograr un alto el fuego humanitario para la protección de los civiles y el reparto de ayuda que pueda salvar vidas humanas. Los ojos del mundo y de la historia nos están mirando. Es hora de actuar. Estados Unidos explicó, como también lo hizo Israel, que el frenar la ofensiva militar en este momento solo favorecería jamás y plantaría las semillas para un nuevo ataque similar al del 7 de octubre
27: Deportes David Camps
28: El Getafe Saúl para la octava posición con su victoria 1-0 ante
23: el Valencia en un encuentro marcado por las expulsiones de Paulista y Guerra en el equipo Che Roja directa a Duarte en el conjunto azulón cuyo gol fue anotado por Borja Mayoral ...en el minuto 87... ...los entrenadores Bordalás y Baraja...
39: ...es normal que, que se ilusionen... ...pero bueno, queda mucha liga... ...trabajar con mucha humildad... ...ser conscientes de, lo, de la dificultad... ...cuesta mucho sacar los partidos adelante... ...y con mucha calma, con mucha cautela... ...y seguir trabajando para seguir creciendo... ...estamos felices, contentos... ...es
13: mejorable por nuestra parte... ...porque al final podemos poner excusas del árbitro y demás... ...pero la primera amarilla es interpretable... ...y la segunda acción cuando tienes amarilla... ...no puedes dar la posibilidad de que te puedan expulsar... ...me cabrea que luego después de eso... ...nos hemos repuesto... ...la segunda expulsión... ...pues tengo que hablar con Guerra... ...a ver qué es lo que ha pasado... ...pues algo la ha tenido que decir... ...no tiene justificación...
23: ...el Real Madrid defiende el liderato... ...en Sevilla ante el Betis... ...que es séptimo... ...a partir de las cuatro y cuarto... ...con el croata Modric... ...y el guardameta Kepa... ...como novedades a las 2. ...a la vez Las Palmas... ...Villarreal, Real Sociedad... ...y Mallorca Sevilla... ...completan la jornada del sábado... ...en segunda división... ...jugados ayer... ...Español 1-Zaragoza 1... Zaragoza 1 y Albacete 2, Villarreal B0 y en la Euroliga de Baloncesto cerrada la decimotercera jornada con pleno de victorias de los equipos españoles del Barcelona ante el Fenerbacho 89-81, del Vasconi ante el Estrella Roja 87-85 y del Valencia frente a las Belville Villerben 55-78
27: Terminamos más noticias en Onda 0 a las 11 las 10 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es Continúan con Cantizano en Por fin no es lunes
10: este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio. El líder afronta la visita a uno de los estadios con más ambiente, contra un equipo que busca plaza europea, Betis-Real Madrid. Además, Villarreal-Real Sociedad, Mallorca-Sevilla y lo más destacado del Alavés-Las Palmas, la Segunda División y la Liga ACB de Baloncesto. Este sábado, desde las 3 y media, la tarde es deporte en Radio Estadio. Con Edu García
9: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Boris y Zaguirre, ¿qué tal? Buenos días. Bueno,
29: bueno, qué amado, desde Tenerife, ¿no? Es desde esto. Tenerife. Porque te estaba escuchando con Ana Torrent. Que yo he pues sido sí. muy fan de ella Como toda nuestra generación Y la pues verdad sí, que sí. Eh, Es siempre sorprendente Escucharla También, También es sorprendente Entrevistarla no Porque nunca sabes exactamente Qué respuesta te va a dar ¿no? sí, sí. <risa> Me ha dado esa impresión
1: y, y mira que lleva Haciendo entrevistas Claro, empezó Toda la
29: vida como, eh, Toda la vida Seis
1: años Y ella explica muy bien Cómo con seis Con siete uh -huh, Con ocho uh -huh, años uh -huh. Solamente respondía Sí, no Y las entrevistas Eran difíciles era y aún bueno, así eh, ha pasado el tiempo y, y parece que le cuesta ¿No? Es que yo yo, 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 yo creo
29: que eso la ha dejado muy marcada por decirlo de alguna sí. manera la ha dejado sí. muy marcada entonces bueno también es muy fácil que cuando tú te instalas en el monosílamo la, la, la vida también un poco eh, es más fácil lo, lo, pero más complicada sí. para un entrevistador pero para el entrevistado es lo mejor mira fíjate mm -hmm. que eh, se decía eso muchísimo de Andy Warhol que nunca respondía con, con más palabras que wow yes oh que hacía <ríe> siempre en todas las entrevistas y era, era, era una manera también de, 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 de preservarse se, se supone que es así yo creo que Ana lo lo, lo, lo ha empezado a imitar a partir de una cierta edad pero claro el gran momento de Ana Torrén es preguntar ese momento entre cría cuervos y, y, y Tesis que es más o menos como ha ido también la entrevista exactamente cómo fue era un momento así de que no sonaba el teléfono mm. eh, ella ha explicado que bueno que, se, que dedicó, eh, se dedicó a estudiar ¿no? a ser actriz porque Geografía había sido como, e historia por accidente exacto pero ese, ese tiempo el que yo creo que es el complicado porque a lo mejor ahí muchas cosas pasaron por su cabeza pero y no por necesariamente decisión se propia casi ¿eh? mm -hmm. porque
1: ella tuvo unos años en los que no tenía muy claro si se dedicaba a la interpretación claro. o mal, ¿no? porque era un mundo tenía la sensación que le resultaba ajeno, y le incomodaba
29: bueno, a lo, a lo mejor ella es la, la, la primera en sufrir ese, el síndrome del impostor, que al parecer es una cosa que está como muy de moda ahora en estas nuevas generaciones, más en la edad de Nacho Gay, que no estoy con esto diciendo que es impostor. Para <risa> Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Eso, ¿no? Nacho, ¿es una cosa reciente lo del síndrome del impostor o tú yo, crees que todo el mundo
35: lo ha tenido? Yo creo que todo el mundo lo ha tenido. Lo que pero, pasa pero, es que ahora por ejemplo, le ponemos nombre a las cosas. Sí. Exactamente. le Exactamente. Ahora le ponemos nombre a todo y salimos del armario con todo. Con todo. Todo, claro exacto. que antes todo esto lo vivíamos hacia adentro, ¿no? Y ahora yeah. todos estos procesos, tanto mentales como de cualquier tipo, los vivimos hacia afuera, hacia por fuera. suerte. Ya, ya. Y por eso les hemos puesto nombre a todos, ¿no? Pero hacia afuera
29: para llamar la atención, hacia afuera por exhibicionismo o hacia, hacia fuera afuera por necesidad, desahogo. yo
35: creo.
29: Es que me gusta este tema de conversación porque yo mm -hmm. también yo, yo creo muchísimo en el exhibicionismo, o sea, soy la primera persona en exhibir. <ríe> lo sabemos. Todo, Lo sabemos claramente. <ríe> y, yo, y, y, y me parece un proceso muy necesario. Pero eh, el que tú lo refrendas también me, me, me llama la atención te confirma
1: me confirma
29: no pero pero, pero, pero creo que es un problema generacional eh y es un fenómeno actual y, y me gustaría un poco como intentar Aprender más de esa generación a través de este fenómeno Bueno, pero yo, por ejemplo las generaciones que, Lo explican todo claro ¿no? y lo, bueno, y lo o, quieren contar todo Pero ha dicho, ha dicho Nacho que es porque es necesario Pero ¿crees que realmente lo vean como también Una necesidad? O sea, que, que se haya vuelto Es como un imperio,
35: ¿no? Es como, es como una cosa totalitaria ¿Puede, puede, eh, Totalmente, puede que también estemos forzando Las cosas, quiere mm. decir, que también estemos Forzando a la gente a hablar más de lo que Quiere hablar en por muchas ejemplo, ocasiones claro. Entonces, de esto es así, esto es así. Mm, es decir, mm. eh, hemos llegado a un, a un momento en el que, hemos, hay que hay que ver una barrera entre eh, la necesidad de hablar unas, o sea, ciertas cosas y el exhibicionismo, ¿no? Exacto, exacto. Que muchas veces también en las redes sociales vemos ese cierto exhibicionismo, ¿no? Cómo la gente se apunta al carro de, del bullying, de tantas y tantas cosas. Eh, el postureo, en cierta manera, también es un bullying. Si te, si,
29: si, si te pones a verlo, porque es una, es una imposición, o sea, es una cosa como de o, o estás acá en esto o no estás en esto.
1: ¿No? Sí. Es que además yo, yo creo que es, eh, no es buen tiempo para el silencio Y, se, y llevamos todos muy mal en esta, en esta etapa o en este periodo El, el silencio, porque no se entiende El, el no decir nada eh, no, ya. no resulta es que es, no, ya, ya. Tenemos que opinar sobre todo, contar sobre todo pero, o sea, es que,
29: pero mi marido me ha dicho hoy, camino acá Que me ha encantado, sí. me ha dicho Deja hablar a los demás, que me lo dice todos los sábados Y al final <risa> Deja hablar a los demás y calla, calla, aprende a callar, porque callar ahora es muy importante. Me ha dicho. Pero, de repente, y, me, sí. y me pareció, me pareció que. Yo, me imagino que se refería a otras cosas, pero. Me que, no, que no dejabas a otras, hablar a
10: Nacho que en la radio, pues. Esto,
29: esto, esto me lo dice siempre, pero, pero pero es verdad, lo siento muchísimo, Nacho. Pero me, me, bueno. Ya, me, me, me ya, a, a estas porque, alturas, Boris, a ya, estas
1: alturas aprender pero, a.
29: Pero a, aprender a callar yo creo que es un buen sí. ejercicio. A mí me gusta mucho. Un yo, mental. por ejemplo, creo que lo que más recordamos de. de de, de Ana Torrén, que es por donde hemos empezado. Son los decirlo? silencios. Son los silencios y, la, y, la, y esos ojos tan increíblemente líquidos Pero, que, que la han acompañado desde su nacimiento. Pero esos primeros planos, sobre todo en cuervo que hace todas esas cosas increíbles, que es ponerle uh -huh. veneno al, 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 al padre o al padrastro, eh, que son cosas tremendas que yo cuando vi esa película, grabé como ocho veces a los diez años, eh, me llamaba muchísimo la atención que alguien pudiera hacer eso en una casa. ¿Entiendes? Y el bueno, plano mítico del de, de Espíritu
35: de la Colmena es ella con los ojos abiertos mirando sí, al monstruo Mirando ¿no? al Mira, el monstruo, que mirando, es increíble mirando, y son esos ojos justamente Que por cierto es mi película pero, favorita yo creo que lo he dicho por ahí Lo has dicho en Agua, varias mi veces Mi película española sí. favorita y que, y que no te gustó tantísimo esta que ahora cerrar está tan los nominada los ojos, Pero Goyan. cerrar los ojos que también que lo dice aquí no, 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 no estoy muy seguro representa el contraplano porque eh, ella eh, en la película del de Espíritu de la Colmena es esos ojos de esa niña, ese despertar viendo al monstruo y de repente esta película se llama Cerrar los ojos. Frente ah, a aquellos ojos abiertos es que de una niña, cerrar los ojos. Es el proceso de madurez. Hemos ¿Un empezado,
1: un he empezado mi conversación con Ana hablando de la mirada y de los ojos porque claro, ella sí. eh, en alguna ocasión ha hablado de recuperar esa mirada de niña, esa manera de entender mm. el mundo y el cine, mm. sobre todo. Y, y nos ha explicado que eh, 30 años después se cierra una... Bueno, no le gusta decir cerrar una etapa, una pero etapa, ya. sí es verdad que es un círculo, ¿no? Con Víctor Heriz, eh, además, volviendo a, a trabajar. Bueno, Boris, eh, sí. enseguida Nacho nos quiere hablar de la no boda. Eh, esa fuga. Este bueno, es que hay que esa hablar de fuga. esto. No es que yo
35: quiera hablar. Es que hay que hablar. No
1: es que yo quiera hablar. <risa> Boris, yo no sé si prefieres hablar eh. de la no boda. O de espías, porque eh, te he leído esta mañana... Y, Estoy y muy tú...
29: Bueno, pero es que me, como Rubén me ha dicho que por favor me quede callado, pues yo creo sí. que es más importante escuchar a Nacho. <risa> en no,
1: pero a ti no te pero, interesa Pero hombre, el tema, el tema de, la de, la de la los boda. espías
29: es que me parece muy... El tema de la boda me tiene muy impresionado, sobre todo porque en un principio, como siempre, empezó a acusarse a la novia. Que sí. es, ese, es ese tema en que en, en, en la mala educación machista tiene esa inmensa capacidad, ese poder tan grande de filtrarse allí donde vayas, en todo. Uh -huh. Entonces de repente, esta no boda que es el novio el que decide no casarse, sí. inmediatamente apunta a que la novia podría haber cometido un tipo de infidelidad que se supo en la noche previa. Que hasta la noche previa llegaron los invitados y todo el mundo, y ellos dos. Sí. Mm. Y entonces, hasta, entonces eso, eso fue el primero de los comentarios. Yo creo que lo estoy contando cronológicamente. No 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 sabemos exactamente qué es lo que ha llevado a la, esa decisión del novio, o si lo sabemos, Nacho. Bueno, yo bueno. La, la, la información que tengo... Pero, les... pero,
1: Nacho, perdóname, eh, porque habrá oyentes que no han seguido la historia, que ah, no bueno. saben, ¿no? no no conocen. Intenta resumir qué es lo que ha ocurrido con esta no boda, la boda bueno. de un torero y una cardióloga.
35: Sí, exactamente. El sábado pasado en Jerez había un bodón de un torero que yo la verdad es que no sé mucho de toros, no lo, no lo conocía. Se, no conocí se llama Juan Ortega, no pero resulta que eh, ha hecho unas últimas temporadas, eh, en principio, bastante buenas, impresionantes, sobre todo la última. Y es un torero de esos puristas que sigue la estela de Curo Romero, de Morante de la Puebla. Te digo que yo no De sé Curo mucho. Romero ha seguido eh. mucho la estela, porque no, el Curo también, Romero dejó, dejó, dejó sí. ello. Sí. Y Curo o sea, Romero no... estaba invitado a la boda. F fue el primero de las a esta... boda. Bueno, pues el sábado pasado eh, unas horas antes de la boda él se empieza a poner nervioso y dice que no se casa. Mm. De hecho sube un mozo de espadas a ver qué le pasa en el hotel porque estaba ya preparándose para la boda y él dice que no me caso, que no lo veo, que no lo veo. I'm y down. al final llama a su padre, su padre eh, empieza a anular la boda, a decírselo a todos los invitados y sí. esa novia dos horas antes, tres horas antes de la boda recibió la llamada de su de su futuro marido, del que debía ser su futuro marido, diciéndole que no se iba a casar. Pero, Pero hay que decir algo que esto es muy importante porque claro al torero le han caído la mayor parte de las críticas muy a pesar sí, sí. del machismo imperante en la sociedad como dice Boris. Al, al torero le han caído es muy fácil empatizar con la novia esa novia que se queda ya, en el de altar luego. prácticamente pero, compuesta pero, pero de la novia se empezó a señalar esto que decía yo al y principio y del novio también se que dijo no idea, que, que si sí, él podía haber tenido una relación que si estaba amenazado de que alguien lo podía contar en la propia boda etc. las teorías han sido múltiples pero en realidad aquí no hay terceras personas aquí lo que hay es una presión social y por eso esta me encanta. Porque al presión final es, social presión para social. que se case. Sí, es una presión social y familiar para que se casen. Es decir, una familia tradicional. un troleo tradicional. Eh, muy católico. que tiene una relación con una persona, con una chica durante eh, muchos años, siete, diez años, entre 7 y 10 años aproximadamente. Viven juntos incluso ya y hay una presión familiar, ese tipo de presión que siente la mujer cuando llega a los 36 y no tiene hijos y todo el mundo empieza a preguntarle ¿Y para cuándo los niños? ¿Y ya te has quedado embarazada? y este tipo de presión cosas, social que es muy Esto es lo, lo mismo que empieza a sentir él. Pero cuándo os casáis? ¿Y cuándo los niños? Y entonces me, me encanta que no se haya casado. Oye, eh, lo siento por el sufrimiento de la chica, por supuesto. Pero me encanta que no se haya casado porque me parece que es una especie de superhéroe torero. Torero, luchando contra el convencionalismo, contra el costumbrismo español. Claro. La necesidad bueno, Nacho, de tenerse pero, que casar. escúchame, que, que ya somos mayores. Pero, pero, no, pero te digo una cosa. Cosas, que somos esa, mayores. Ese, que, pero Nacho, ya sabía que lo ibais a
1: defender. No, 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 no estoy chica. defendiendo no, no Estamos estoy... viviendo un
29: momento de debate naisto. Sí, Tienes claro un momento Pero de debate que cuando uno que supera
1: canta. los 20, 25 años Justo. Ya... no no,
29: no pero te voy a decir Jaime, una cosa, Jaime y Todavía es... más, todavía más perdona que interrumpe Cuando decides hacer, eh, acompañar Toda esta ceremonia, que hablando de exhibicionismo Es una de las muestras de exhibicionismo Más poderosas que existe en el mundo la boda. occidental La boda, el sí, matrimonio sí. Tiene que tener esta cosa de boato Permanente, el banquete Todo esto la, la, muestra la, la El traje, la iglesia, sí. todo el show que se, es un show más impactantes que existe en la sociedad heterosexual sí. occidental normativa pero que te quiero decir con todo eso tú sabes que estas cosas las tienes que asumir como responsabilidades entiendes o sea que por plantearlo ahora como una excusa de que realmente pues no 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 me veo ante tanta presión en el fondo
35: es que, que tampoco sabes entender la presión bueno cada uno tiene sus procesos mentales y cada sí. uno los vive de una manera determinada y, pero una cosa muy sí. importante es que él le había dicho a la novia y a la familia que no quería casarse. Anda. Se lo había dicho en varias ocasiones anteriormente. A nadie le pilló esto por sorpresa. ¿eh? Meses antes de la boda, él le propuso a la novia aplazarlo porque no estaba seguro. Y dos días antes de la boda, antes de la celebración de esa preboda en la que están bailando, en las que están todos sí. ya en Jerez de la Frontera, dos días antes de la boda, él se reúne con la novia y habla con ella y le dice «¡Vamos a parar esto!» que mm. no me quiero casar y de alguna manera al final nadie le hizo caso y él tomó una decisión que vale, sí, es tardía, que tardía, vale, sí, es problemática. Pero hasta el
29: último minuto. <risa> sí, 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 Eso ya, pasa es mucho. Es en las la negociaciones esto quieras. pasa muchísimo. Pero era necesaria, sí. porque ¿qué, qué, 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 ¿qué
35: preferís? ¿Que se hubiese casado y que se hubiese divorciado a los tres meses? ¿Eso os parece ya más Hombre, honesto? Yo, yo, yo creo que en realidad. ¿Te pregunto.
29: A, a, a mi marido le convencieron, porque mi marido no se quería casar. Esto yo no mm. lo sé si no puedo ser autorizado a decirlo, pero ya lo he dicho. Sí. Pero le convencieron diciéndole: bueno, la, la, lo, lo único, que si, que si todo va mal, siempre te puedes divorciar. Entonces, al parecer, esa, esa frase un poco como que abrió la posibilidad de que dijera lo que sí. Lo empujó. Entonces, yo creo que eso es lo que yo creo que hay que pensar. Siempre, bueno, o sea, yo no sabía que, que me quería
2: casar. Por exacto, ejemplo. Yo claro. no lo sabía. Y
29: te casaste. ¿No? Sí, 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 para él
2: fueron los, creo que los 20 segundos peores de su vida hasta que yo dije que sí. Claro. Pero sí. en ese momento yo no había pensado sufrir
35: estuviste
1: pero, a punto de decir pero, que no. Mantuviste estratégicamente el silencio 20 segundos, ¿verdad?
29: el matrimonio. Pero yo eh, quiero hacer sí. una pregunta, Nacho, Gai, sobre todo porque asumo que estás más enterado que yo. Llegué al altar sí. y todo. El tema del banquete. El, ba el banquete, porque el banquete en estas cosas, al sí. parecer, es muy importante porque incluso miden la cantidad de personas que vienen por los precios y todo eso. Sí, sí. ¿Corría a cargo del novio o de la familia de la novia? Bueno, pues mira, yo no sé mitad, quién ¿no? se iba a hacer cargo, si sí, iban bueno, a hacer medias,
35: alguien, que es eso lo que lo se tenía, lleva ahora, Se claro, ¿no? a hacer medias y demás, ya, no como ya. antes. Pagan pero los 90.000 euros.
2: que se raja. O sea, que paga él, para. Paga sí, él eh, pues, sí, no, sí, sí, Ya el lo el ha show.
35: pagado Los 90.000 euros 90.000 ah, euros Que costaba ya, ya, ya. el Porque eran casi 500 invitados En una de las mejores bodegas de Jerez ya, Y entonces el, el, Al final el menú eh, 90.000 euros Para esos 500 invitados Él ya ha pagado Esa factura Evidentemente El eh. anulado la pagado Por lo tanto uh -huh. Ha pagado esa factura Yo no yeah. sé si en principio Habían acordado Pagarlo a medias o no yeah, que yeah. Eh, Ya digo lo que se suele hacer ahora Pero lo ha pagado él Porque él es el que Ha anulado la boda ¿no? uh -huh. eh, Las consecuencias económicas Las ha sufrido él También se han devuelto Los regalos Es decir uh -huh. Todo este tipo de cuestiones Se han solucionado Aquí es una cuestión Más
29: un regalo devuelto no es de Malfarío? un poco o sea, ¿eh? un poco entonces, entonces exactamente exactamente a ti <ríe> te devuelven el regalo que tú has hecho qué haces con ese
35: regalo ay por favor es que es, que todo es todo dinero en ahora en muchos casos supongo que pondrían una cuenta una cuenta una cuenta corriente aparte de que regalos, ese por dinero. ejemplo curro Romero le regaló un capote de, mm. de él, Anda. pero no se lo ha pedido, ya, o sea eso claro. se, lo, se lo ha dejado ya. Bueno, lo puede mandar a un museo. ¿no? Pero es
29: más, 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 yo más lo preguntaba
1: esta semana, Boris, eh, Nacho, ¿por qué despierta tanta curiosidad, tanto interés esta esta historia? Esta eh,
29: bueno, eh, sí. porque bueno, porque es que los matrimonios hay que entender también que España es uno de los países donde la familia es importantísima eh, por, la, soporte, por la tradición, sí. por la tradición, uh -huh. eh, la, por la educación religiosa católica, Total. donde la familia es importantísima. Tratándose de una familia bastante complicada, porque la familia original, es decir, los padres de eh, José desaparece totalmente y no uh -huh. vuelve a aparecer sino, y, la, y la madre no vuelve a aparecer sino hasta el final para ver al hijo crucificado. O sea, esa imagen de familia, si te pones a analizarla, es complicadísima pero impone muchísimo la, la educación religiosa de este país y entonces evidentemente un matrimonio es como la especie de, de, de organización de esa familia o la, o la puerta de entrada para esa familia en todas las personas, entonces por eso es que llama tanto la atención que de repente haya una frustración tan grande, ¿entiendes? porque tiene un poco de veracidad en el sentido de que a lo mejor él no quería casarse y decide no casarse, pero es de repente como un bofetón total a un elemento
35: de la sociedad que aglutina muchísimo a un país que es muy difícil es de aglutinar. Es que Juan Ortega es en realidad una metáfora de España. Es decir, uh -huh. torero, católico, uh -huh. a punto de casarse. Bueno, hombre, es decir, es, encanta, que diciendo, sí, y y lo, lo, es una metáfora de lo que hemos sido siempre. Es una metáfora de lo que hemos sido siempre y de alguna manera es metáfora, esa lucha metáfora, contra pues yo, el turismo no. que eh, no, en realidad es una lucha vale. de contra nuestras propias ataduras. Vamos a ver, claro. este yo contigo, país... No, yo contigo, lo, Jaime, a ver, verás, en verás. los
1: años 80 era el país europeo más religioso. Y las los últimos datos, los últimos <risas> sondeos indican que nos hemos ido al, a, a la posición contraria. Eh, bueno, somos porque, ah, porque, ha menos porque ha habido una evolución. Y ha habido una
29: evolución y muchos que, es que no se un, casan. Es un, es un país que <risas> es líder en la diversidad Otra cosa es que nos gusten <risas> las bodas, que eso es distinto.
2: Que es que esta, Bájate de la fantasía, si al final la gente no se va a acordar de la pareja, sino si comió bien, si se bailó bien. Bueno, es que ir un boom sí, de bodas. ¿eh? Sí, sí. y si no se acordó de la Y si te Eso emborrachaste también. bien y,
29: y estuviste hasta, hasta las tantas de la mañana bailando y cantando y riéndote y divirtiéndote No, es te,
2: broma, pero es verdad. ¿entiende? Y
29: sobre todo es te crees de... te acuerdas del traje. Pero está, pero está muy bien como conversación. Yo defiendo sí. la, la, la idea de metáfora eh, sí. que ha planteado Nacho Ray, y la, la, la defiendo, <ríe> pues la, no. la defiendo, sinceramente porque, pues en, porque encuentro que es utilizar la palabra exacta. Es una metáfora. No se trata de una eh, verdad sobre las... Es una metáfora. Es, es una un reflejo es real. Es, una, es un reflejo. Y, y, y por eso es que nos llama tanto la atención. Total. Pero mm -hmm. también es verdad que... Eh, pues quizás realmente eh, deberíamos de darnos cuenta. Yo soy un gran defensor del matrimonio porque nos costó muchísimo en mi colectivo tenerlo claro. y, y en el momento que se consiguió en el 2005 gracias Pero a una ley, distinto, la ley del matrimonio claro. paritario, pues evidentemente nos dimos cuenta que era una sí. manera de entrar por fin en la legalidad y apartarnos de la marginalidad a la que habíamos estado mm. sometidos durante siglos. Pero una, dicho esto también muchos de mis amigas yo tengo a mi amiga Gloria Galeano, una de mis mejores amigas, que estaba completamente horrorizada de que ¿cómo puede ser que os aferréis a la idea del matrimonio a una cosa tan burguesa solamente porque te dije Gloria precisamente porque nos hace burgueses Exacto. y en la, en la, en la vida la, uno va orientado nos hacia iguala. eso nos, los, claro. nos, nos iguala nos, nos permite ser legales apartarnos de estar en mm -hmm. los, en los límites de la sociedad ¿entiendes? En, en, en el margen y eso es importante pero también cuando me casé me di cuenta que pasaba de ser tú y yo a ser nosotros y yo siempre he defendido mm -hmm. esto que la, la, el equipo que forma eh, el matrimonio es realmente sensacional. Si no estás claro en eso, pues lo mejor en realidad es que lo intentes detener lo antes posible. Pero si sí influye el hecho de tu religión y que la religión en eso es bastante inflexible, que considera la religión católica es muy inflexible en el sentido de que el matrimonio es indisoluble, sí. que ya de por sí es un tema bastante complicado... Eh, eh, es, una, es una represión en el fondo Entonces, eh, pues él, él seguramente Hubiera sido mejor que le hubieran hecho más caso Pero vamos a ver, hoy en día ¿Quién la, piensa que el
1: matrimonio terrestre? es indisoluble? Hoy en bueno, día la, la religión, la la religión católica
29: La religión católica no acepta el divorcio ¿entiendes? No, sí, pero es verdad que ya, ahora las te casas son, allí, pero no paganas, Tú te puedes, tú te puedes en divorciar realidad. en lo civil Pero no, desde luego allí, <coughs> allí no te puedes divorciar Las
35: buenas Tienes en pasar... realidad ahora son fiestas Como decías antes, son paganas Totalmente Es son decir, alguien que hace una fiesta, que hace un convite Que lo celebra con su familia con sus amigos, el amor la unión, lo que sea y efectivamente ya nadie cree que esas uniones vayan a ser, es más, festejar algo no con todos los tuyos y demás no, no, no con Oye, la idea muy, de que es eso vaya a durar muy tarde siempre, o no lo sé
1: Es muy tarde, tenemos que hablar de Pamela Anderson de Ay, Pamela Anderson, que por sí favor y Nacho sin maquillaje y Nacho sin maquillaje, y sin, Nacho, maquillaje. Sin maquillaje eh, y sin pelos en la lengua quiere hablar de la sociedad de la nieve pero tenemos Ay, que mira. hacer una parada en una obra de teatro que nos lleva a lo que el viento se llevó oh, wow. ¿eh? En tan solo un momento Aquí en Por Finos
5: lunes Con Cantizano Nadie se ha ido de aquí Sin encontrar su deseo
18: ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo Se cumplen Solo tienes que visitar el corte inglés Y descubrir cuál es el tuyo de verdad
5: esta Navidad descubre qué deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
12: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
9: Anda, si te has
12: puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto
13: antes. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
22: Si tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas, en Pie y Salud te ofrecemos la solución. Pie y Salud. Calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda. Pie y salud, cuidamos tus pies. Son tu medio de transporte más importante. Visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección. Toda la info en pieysalud.com Pie y salud y que nada detenga tu ritmo.
6: La Orquesta y Coro Nacionales de España y su director David Azcan te invitan a su concierto de Navidad. Acércate al Auditorio Nacional de Música los días 15 y 16 de diciembre para celebrar juntos estas fiestas. Localidades ya disponibles en las taquillas del Auditorio y en entradasinaem.es. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
14: Vaya
9: cara Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
15: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a la bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás
5: con ofertas brutales. Como el salmón por medios senderos por 9,99 euros el kilo. En Ahorramás
15: estamos que lo rompemos.
10: Este año dejo el trineo en el parking de Aena, que está a un paso del avión y así me dejo de ir cargado con tanto regalo.
0: Reserva y aparca en nuestros parkings. Aena. Aeropuertos para ti.
1: Es O'Hara haciendo la que posiblemente sea una de las, yo creo, de las escenas más recordadas de la historia y de las promesas más recordadas de la historia. Con esa escena terminaba lo que el viento se llevó, un auténtico clásico del séptimo arte que, por cierto, casi no se lleva a cabo, casi no se realiza. Llevar a cabo esta película fue un verdadero dolor de cabeza para su productor David O. O'Celnik, que tenía muy claro que esta obra tenía que hacerse. Pero era el único. Ni su director ni su guionista veían muy claro eso de hacer una película ambientada en la guerra civil americana y con una protagonista de moral dudosa como Escarlata O'Hara. Ahora sabemos que Zelnick tenía razón y la película fue un éxito, pero ¿cómo fueron esas peleas, enfrentamientos? ¿Cómo convenció... Zelnik a, a los reticentes Ben Hetz o, o Víctor Fleming. ¿Cómo llegó a nuestras vidas, Escarlata? Gonzalo de Castro se ha convertido en ese David Zelnik en la adaptación teatral de Y lo que el viento se llevó. Pero a contarnos todas las dificultades que hubo detrás de la creación de esta gran película. Gonzalo de Castro, buenos días.
25: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Encantado de estar en tu programa y de y de estar invitado para contaros estas estas cuitas.
1: Uh -huh. En esta en esta obra contáis el desastre sí, que fue la producción sí. de, de, de la película. Yo no sé si, en, después sí. de tantos años de profesión, Gonzalo, has vivido algo sí. parecido o, o similar a lo que se vivió con, con la realización de, de esta
25: película. No, no, seguramente no. Seguramente no, eso es como ir o no ir a la guerra. no. No, porque efectivamente fue sí, fue absolutamente descomunal Sí, sí, sí Sí, date cuenta que... Claro, eh, nosotros lo que hemos hecho Este texto es el texto original De un, de un texto que se llama El Mugley a Magnolia de Ron, de Ron Hutchinson Un mm. texto oceánico muy complejo Pero pero realmente eh, es fascinante Cuando yo leí el texto José Troncoso, el director, nos mandó Tanto a Pedro Mar y a mí eh, el texto yo lo leí y dije, bueno, esto hay que hacerlo sí o sí, porque como tú bien dices, nunca tiene uno, o no siempre tiene uno un texto con, con de, de ese contenido en las manos, tan oceánico y tan brutal, pero ha sido toda una aventura y estamos disfrutando muchísimo haciéndolo.
1: Al final la, uh, la película es una excusa para, ¿Sí? la obra me refiero de teatro, ¿Sí? una excusa para contar la historia de este productor, ¿no?
25: Sí, bueno, efectivamente Este texto nace originalmente de una anécdota Que realmente existe Porque Ben Hirsch que es el, el guionista eh, que, que, que efectivamente eh, dio forma a esta a este guión Que sabes que tampoco fue el último Fue que pasaron por allí un ejército eh, En sus memorias él eh, eh, escribe Que eh, los... Eh, Victor Fleming famoso director alcohólico, un tipo rápido, resolutivo, por eso, por eso mismo Sterling lo llamó, porque mm. estaba Josh Cukor arran arrancando la película y no le convencía, él dijo que les encerró en su despacho a base de plátanos, cacahuetes y café. Mm -hmm. Y a partir de ahí, Hutchinson desarrolla un texto teatral maravilloso, que es el que traemos nosotros, con una, evidentemente, una versión nueva de José Troncos, una dramaturgia impecable y... Y así fue, así fue como hemos llegado al Teatro Pavón a Madrid.
1: Oye, Gonzalo, hablando de, de lo que se cuenta, lo que se explica en esta obra y, y viéndonos a aquel momento en la historia del cine, tú hablas de, de la pasión y las ganas de, sí. de hacer las cosas, de, de crear, que ahora no se encuentra en la industria, ¿no?
25: Bueno, yo creo que a estas personas les movía... Un motor distinto, un motor eh, extraordinario, un trote que hoy no sé si existe o no. Realmente hay que, hay que hacer un ejercicio y pensar que en los años 30, años 20, los primeros con zúcor a la cabeza, primeros judíos que des, desembarcan en Estados Unidos, tienen un auténtico, una auténtica dificultad y un auténtico infierno por hacerse respetar no les dejan ser industriales, no pueden ganar dinero, tienen que ser peleteros, sastres, es decir, por eso inventan Hollywood, el sí. sueño americano es un sueño judío. Realmente ellos lo que hacen es crear la empresa del entretenimiento, eh, porque es la única vía por la que ellos deseaban realmente ser respetados y tratados como iguales con los norteamericanos, que era su gran sueño, hay muchos que renuncian realmente al judaísmo, y lo que único que quieren es que se los respeten y que no se les señale. Ellos crean un universo imaginario, que es lo que hoy es el sueño americano. Lo que hacen es crear, a base de, de estos guiones, un ejército de guionistas extraordinario, lo que hoy son Los Ángeles, Hollywood, eso era una pradera enorme que compran, se instalan y venden a los americanos, una idea de su propio país, de sus propias cosas. Ellos compran este, este relato, pero el sueño americano, en el fondo, es un sueño judío, es extraordinario. ...también hablamos de todo esto en la función... Eh, ...era titánico, por eso... Celnik y toda la gente de aquella época... ...que iban con pistolas y con el cuchillo en la boca... Mm. En una, era una época complicada, violenta... ...tenían una pasión, tenían una determinación... ...tenían algo que, bueno, que ojalá tuviéramos hoy en día, ¿no?... ...una fe ciega en lo que hacían... ...una fe ciega en, en el compromiso... ...una fe ciega en la, en la confianza en uno mismo... Y eran realmente eran jugadores Se jugaban la vida, el dinero, los coches, las mujeres o sea,
0: Bueno, en el caso de Zelnik eh, Era literal,
1: ¿no? Porque eh, era literal, un jugador literal, empedernido y, y, y llegó a gastarse Alcohólico, el presupuesto y, Efectivamente Se
25: gastó el presupuesto Y un hombre acomplejado Muy acomplejado Tú sabes que Saldic era el, 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 o sea, el suegro de. O sea, él se casa con la hija de, de Louis Mayer, el dios del cine. De Louis V. Mayer. Sí. Que, no, le, que no, lo, no lo aguantaba, no le soportaba. Por tanto, él siempre se sentía no querido. Eh, tenía que estar permanentemente delante de su suegro, demostrando lo que él podía, que él valía. Le pone al frente de esta producción. Le llama permanentemente para incomodarle, para imponerle um, mm. a Vivian Dake, que era en aquella época la pareja de Lawrence Olivier. Y es, fue Oliver, Lones Oliver, quien quien, quien le impuso a Selnik, eh, a Biden que la detestaba. Hay una frase que yo digo en la función al final: que digo, ya que hace de sinvergüenza que lo parezca. no <risa> Entonces era, eh, sí, era, era un señor realmente que se movía del cielo al infierno con una soltura impresionante. Alcohólico, y pero bueno, eh, realmente consiguió. Consiguió sentar a Ben Hedge, Pedro Mari Sánchez de la Función, extraordinario trabajo, José Bustos, Víctor Fleming, y acompañado sí. siempre de su de su querida secretaria, mascota, no sé cómo llamarla, la señorita Popengul, Carmen Barrantes, inconmensurable. Y, y bueno, pues hacemos allí una cocina extraordinaria durante una hora y media, y explicamos no solo este anecdotario, sino realmente lo que fue el antisemitismo en, en el Hollywood de los 30.
29: Al mismo tiempo, qué apetitosa función, como lo estás explicando durante lo largo de esta entrevista, Gonzalo. Señor Boris, Desde encantado luego que, a, de, de, sí,
25: de saludarte.
29: A, a, apetece muchísimo verlo, ese cuarteto de sí, personas allí contando la historia de Hollywood y de esta película sí. que es emblemática del melodrama y de y de, y de, eh, y de Hollywood, de todo ese Hollywood que estás contándonos. Sí, sí, sí. sí mira, un venimos momento... una gira bastante... Dime. Sí, Gonzalo, dime. Dime, dime. No,
25: no. Que digo que veníamos de una gira muy fructífera que hemos desembarcado ahora en Madrid en el Teatro Pavón, que la gente está respondiendo bien y quiero. Esto es un meteorito. Siempre lo digo. Hay funciones que son realmente un auténtico pepino y esta la es. ¿no? Esto es un meteorito extraordinario que se va. Estamos en el Teatro Pavón hasta el día 7 de enero y luego tomamos rumbo de nuevo a seguir, a seguir la gira por España para seguir contando esta maravilla al resto del país. Por tanto, no hay que perdérsela ahí estamos.
1: Decía Gonzalo que hay un momento de la, sí. de la obra en el que haces un monólogo y, y, y reflexionas sobre la tiranía del público. Me gustaría recuperarlo, compañeros. Vamos a escucharlo.
10: Todos ellos tienen una cosa en común. Tres o cuatro veces a la semana van al cine y cada vez que lo hacen compran una entrada. Y cada entrada es un voto a favor o en contra de mi película. Ellos son los que nos producen las úlceras, amigo. Son ellos los dueños de la ciudad, del mundo. Ellos tienen el poder. El poder real. Yo, Meyer. Ah, oh, Mago, esto. <ríe> claro, Nada. Nadie, no somos nadie. Y nos ponemos de rodillas para chuparles. Democracia. Eso es la democracia. Sí, no sabes lo que me jode.
1: ¿Cuántas úlceras en tu carrera? ¿Eh? ¿Has padecido de úlceras eh, a lo largo de estos años?
25: Sí. Bueno, sí, las úlceras siempre te acompañan, claro que sí. Pero lo que dices es realmente extraordinario. ¿eh? Sí. En el fondo, al final, eh, quien sostiene la base... Todo lo que da le da sentido a este oficio, a esta industria, a este universo, a esta cosa que queramos llamarlo es el público.
8: Mm.
25: El público realmente es, es el verdadero poder. poder. Uh -huh, uh -huh.
8: El,
25: el, el auténtico poder es el público. No hay nada más terrible que un actor sin público, no hay nada más terrible que un teatro sin público. No tiene sentido, se vacía el contenido de la palabra. Eh, eh, lo mismo en el cine, imagínate, ¿no? Y son ellos los que mandan, son ellos los que te imprimen. Bueno, no hay más que escuchar y ver hoy cómo son las plataformas, qué contenidos hay, porque es lo que el público quiere ver y no lo que el industrial quisiera contarle, seguramente, mm. lo que al final termina por imponerse en las pantallas. Pero eso es así en aquellos tiempos y ahora no te cuento, claro.
1: Gonzalo, perdóname porque eh, sí. esta temporada tenemos en el equipo a un, a un becario, a un, a un joven que sí. se ha incorporado, qué él malice. se llama Miguel Reyán. Miguel Reyán y quiere Rellán, entrar en el estudio para saludarte. Sí, sí.
26: Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Insensato, ¿dónde estás? Estoy querido en Tenerife. Estoy en Tenerife. <ríe> Oye, Gonzalo.
25: ¿Qué pasa, ¿Qué? querido Reyán, amigo mío? ¿Qué? Te doy un abrazo enorme.
26: Muchos besos, espantosa. Tengo, Tengo que ir a verte. ¿Estás en Tenerife? No, no, no. Tú yo estoy, aquí, rodeado ¿no? De... Sí, yo <ríe> estoy <ríe> maravillosamente bien rodeado siempre, pero este se me escapa. Siempre. Ay, me <ríe> se me escapa, sí. Y tú también, Gonzalo te pillaré.
25: Bueno, Miguel, sí, bueno, yo estoy estamos en el teatro Pavón, sí, estamos intentando sí, sí. verte, que, que te, vengas, que eres te el gran decano. Te, te, te tengo localizado. De, de nosotros.
26: Sí. A su, que, ¿Eh? que María es una una afirmación que te podría haber ahorrado. Por favor. Venga. Bueno, eh, querido Gonzalo de Castro,
25: de escucharte y, y te mando dejo un abrazo muy grande. Igualmente, querido, querido igualmente. Y
1: lo que el viento se llevó. Y lo eh, que el viento se llevó.
25: No se la pierdan hasta el 7 de enero en el Teatro Pavón. Por Dios. Un Ahí abrazo
1: estaremos. muy grande, Gonzalo. Gracias por estar en este puente, en este ¿Qué? día, ¿También? sábado.
25: Gracias por vuestro espacio.
1: Gracias. Y muy un beso. Buenos días. Vamos a hacer una pausa, ¿os parece? Una pausa para un eh, segundo café. Ya he perdido la cuenta.
10: Ya no sé qué café llevo. Por fin... No es lunes Cuando era pequeño La suerte quiso que en la puertas de enfrente viviese Juanito Lo que no sabíamos él y yo Era la de horas que estaríamos juntos en la plaza En el río En las fiestas del barrio Y que un día mi hijo se llamaría Juan Por él Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad Nos tocará a los dos
20: No hay
12: mayor suerte que la de tenernos 22 de diciembre Lotería de Navidad
24: El vino en la Ribera del Duero se ha convertido en el motor económico y social de una comarca rural que ha sabido luchar contra la despoblación y generar riqueza en su entorno. Ribera del Duero es hoy una marca de reconocido prestigio y éxito internacional. Con este motivo el programa Julia en la Onda se realizará en directo el jueves 14 de diciembre desde el centro cívico de la localidad burgalesa de Roa, con el patrocinio de la denominación de origen Ribera del Duero. El jueves 14 de diciembre a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Roa, con Julia Otero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
10: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad,
6: incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres
10: para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
16: Carglas, cambia, carglas, repara.
26: El camino. Lo que lleva Belén lo voy haciendo mientras tomo jamón. Los pastorcillos me lo quieren robar y yo les digo que solo
5: han de llamar al 984-1028 o en tu jamón directo, punto, tú.
13: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
3: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
1: Isabel con tabladillo comer cochinillo en 50 minutillos es fácil y crujiente.
2: Es muy fácil, lo abres, lo pones en el horno y en un momentillo, resultado de restaurante, cómpralo ya en tabladillo.es y lo traen a casa gratis desde Segovia. Recuerda, tabladillo, el cochinillo y triunfa estas navidades.
5: Este cochinillo solo en 50 minutillos? Pues sí, con fácil y crujiente de tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo como en el restaurante. Pues para estas Navidades con el grupillo, triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es te lo traen desde Segovia a casa gratis. Ah.
1: También ha entrado en el estudio Viviana Fernández. Viviana, buenos días. Sí,
2: está saludando a todo el mundo. Es buenos días,
1: está dando besos, abrazos.
2: tiempo vengo a gaita. nos besos y los abrazos, pero, pero vamos a ver. Estamos, si estamos en
1: los besos. ¿Cómo, ¿Cómo vas a estar estresado en un acueducto, en un puente, chica?
38: Eh, pues fíjate, porque yo tengo esa capacidad. <risa> soy como Jura no no Bar Barney, y yo soy. hemos nacido para la ansiedad. Entonces, nuestro estado natural es la ansiedad. Claro, aunque no pase nada. Ay, qué claro. maravilla.
29: Me pareció que el natural maravilla. maravilloso, porque te mantiene siempre como muy alerta. ¿no? Sí, alerta, no, no. Oye, alerta. Pero no es, sí, agotador, yo, Boris, es agotador, Boris, eso es agotador. Sí, sí, es agotador, sí, sí. sí. Y, y, no, y no es recomendable si realmente no has nacido con él, porque yo creo no, que no, es una no, cosa No, innata. Yo nacido con él, exacto. O sea, viene de serie. Viene de serie, no tengo que pagar suplementos ni nada. Pero sin, sin embargo sí. tienes puesto ese plumas maravilloso de Jill Sander que es un monumento. Sí, sabes así? lo que pasa, que es que cuando salió de mi casa, como
38: yo vivo cobijada en esa casa con esos perros retenida, Ay, Dios, Dios, como Dios, si sí. fuera una ren, pues claro, todo lo que se hace. Hoy vengo con un poco patijer, también oh. cuando la secuestraron. Exactamente. Me el, falta la metralleta. El, la, la brigada <ríe> esa, exactamente. Me sí, sí, falta la, la metralleta. Esa.
29: No y el, y el síndrome de Estocolmo porque ya desarrolló tengo sí, síndrome, síndrome de Estocolmo. Ellos, por tener, los, tengo de todo.
38: Tengo síndrome, también dinero no, pero síndrome sí Un, ¿Un día cómo? me gustaría ver a
1: Viviana Entrar en el estudio con una metralleta ¿un? Es
29: que no, no, es, 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 es verdad La que metralleta tiene es lo que me falta no, Pero lo que y las gafas de sol Además americanas, que realmente le dan Ese look patty hearts, como bien sí, ha dicho sí, ella patty, Totalmente
26: No de esa idea, Jaime. Ella, Jaime ella ah. <risa> Ahora
29: tenemos todos que buscar Cómo se llamaba el frente ese que la secuestró Que era unos guerrillos. Sí, de, 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 Además estuvo de, un tiempo De, 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 de ultraizquierda norteamericano. Que era ves, la ultraizquierda norteamericana Yo no existió, la veo Existió, pero existió, existió, existió. Porque secuestraron pero a ella Pero yo Patty creo Hall. que era nada más que para fotos era, bueno, Existió para las fotos, yo creo que no <risa> Fueron los inventores del la izquierda veo.
38: en Estados Unidos no lo veo eh, Sí,
29: sí, no, no, pero bueno, ellos eran <risa> Ellos eran y la secuestraron a ella Y tenían un frente y la, y la cosa era, por supuesto, todo orientado por Vietnam Y también un poco por Watergate Porque es un más sí. o menos Bueno, está ahí en esa
38: época y, y porque
26: fumaban algo, Boris también No, no, no eran los
29: mansos No me digas no, 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 no manso, no no que, digas que no es maravilloso Entra sí. Viviana,
26: simplemente entra Y al rato podemos estar hablando de Winston Churchill
29: sí. Sí. Porque es verdad que el look es muy
38: parecido Voy saltando de una cosa a otra Yo me acuerdo que es que me crié cuando era muy pequeñita leyendo aquello del caso prófumo con Kristen Keller, ya. y entonces sí. a mí Kristen Keller me parecía una modelo, yo no distinguía, pero pues en esa cosa de imagi de la, del imaginario, sí. en donde tú te fijas en mujeres que te parecen despamparantes y sí, demás, sí, sí. pues yo a ella la veía como... Ver, bueno, a ella a, vamos te hablando te
26: decía, de Churchill, de verdad. No, 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 vamos a ver... No, vamos Iden. a, a hablar el, el, el primer ministro entonces era Iden, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y entonces yo me acuerdo
38: verla en el periódico y claro, yo me parecía que yo también... Que ya, ya que estamos en lo
1: audiovisual No abandonamos lo audiovisual sí. Nacho siempre nos trae Una referencia Y hoy Nacho te quieres parar en la sociedad de la nieve ¿Qué te pasa con la sociedad de la, no, la
35: nieve? Bueno, eh, está a punto de estrenarse en los cines También en Netflix, en la plataforma Que se estrenará en, en enero es la película española del año, una de las que más nominaciones tiene a los Goya probablemente la favorita, yo la he visto ya, eh, sabéis lo que, lo que reconstruye, ¿no? que es el accidente que, que de avión en los Andes, de un avión que llevaba un equipo de rugby desde Uruguay hasta Chile, caen y de repente están allí 72 días intentando sobrevivir y todos sabemos cómo, cómo lo hicieron. A mí la película de Bayona, de Juan Antonio Bayona, que es un director muy espilveriano, me ha gustado porque pocas veces ha caído un avión tan también, todo hay que decirlo, es una maravilla. También hay una avalancha que también es una maravilla. Lo que pasa es que tiene una serie de decisiones eh, de carácter narrativo un poquito problemáticas desde mi punto de vista. Como por, el, por, como por ejemplo dar la voz eh, narrativa en off a un muerto, que es una especie de metáfora. Le quiere dar voz a los muertos, pero no se soluciona bien desde el punto de vista narrativo para mí. Y luego eh, esa, ese, esa narración coral de todos los personajes hace que todos se acaben desdibujando un poco. La película está muy bien, la película es la más madura por, probablemente de Juan Antonio Bayona, es mejor que lo imposible, uh -huh. a mí me lo parece, pero creo que todavía le faltan ciertas cosas que corregir a Juan Antonio Bayona para de repente hacer el peliculón de su vida. Uh -huh. También te digo, he eh, visto la mayoría de las películas que están nominadas a los Goya este año y yo si tuviese que votar, que no voto, porque no soy actor, uh -huh. ni director, ni nada por el estilo, votaría a la de serlo. Juan Antonio Bayona. Puede
29: serlo, todavía queda tiempo. Votaría a la de Juan Dios, Antonio sí. Bayona,
35: pero creo que todavía le falta un plus
29: Tanto Boris como para yo.
35: Hacer ese peliculón
38: conocemos que de repente... a
29: uno de los supervivientes nosotros sí. conocemos a Fernando yo
38: Parrado Fernando Parrado ¿Me pues, a Roberto y a su
29: esposa los hemos conocido gracias a una amiga hemos hablado en este programa gracias. hace algunos años y yo he tenido que hacer esa pregunta que comentábamos antes contigo a qué Nacho? sabe la carne esa, a, a qué sabe la carne humana bueno, esa pregunta las acompaña a ellos a los supervivientes que no sé verdad. que siempre piensas realmente sobrevivir para que venga un desconocido a hacerte esta pregunta qué sentido puede tener qué te contestó
26: que te contestó que sabía
29: ligeramente apoyo Yeah. <laughs>
1: Sí, es verdad. Responden...
35: Claro, Yo creo que tienen una respuesta tipo.
1: Después bueno. de tantas décadas, una respuesta tipo. Lo mejor vende. de
35: la película de Juan Antonio Bayona es precisamente esto. El, en Viven, ¿os acordáis que reconstruye el mismo accidente? Recuerdo, recuerdo. Los uh, personajes son presentados todos ellos como héroes que sobreviven. Claro, Juan Antonio Bayona no los presenta así. <coughs> o sea, quiere analizar ese proceso mental de tenerte que comer a una persona que ya, acaba de ya, fallecer ya, ya. y por lo tanto no los presenta ¿Y ni qué, como héroes ¿no? Y analiza ese proceso que vivieron todos y cómo van creando una sociedad. Es, y por eso se llama así la película, que el, el, el título era un poco como extraño, ¿no? La sociedad de la nieve, porque la titulada así? Pero en realidad es esto, cómo de repente caen 72 días allí y crean una sociedad con sus propias normas. Es decir, en, con sus propias normas también morales, mm, en las que claro. en un momento determinado esas normas te permiten comerte a otra persona. Claro, claro porque tienes
29: que ampliar un poco por la supervivencia. no Eso siempre lo entendimos. Tú no habías nacido, pero yo ya tenía siete años porque este accidente fue en octubre del, del 72. Yo creo, que como, yo creo que es 13 de octubre del 72 o algo así, cuando pasa el accidente. Entonces yo me acuerdo que yo tenía, acababa de cumplir siete años y claro, cuando la noticia aparece en tu vida y, lo, y los días esos que estás esperando que ellos reaparezcan, eso fue Prácticamente como fueron 70 días, o sea, fue casi un, un, un año de, de colegio, de, de una tensión y de, de una locura y cuando de repente supimos todo que se habían comido entre ellos y todo, ya fue una locura porque en uno mismo surgió el debate de que si, el, se, si, si, si crecía más el morbo que la admiración por lo sucedido, ¿entiendes? Ya aprendí. Yo descubrí el sentido del morbo con este... Pero a mí
2: me parece que se hicieron muy responsables ¿eh? de esa narrativa. Ellos. Sí, ya. ellos sí, mismos. Yo sí, sí. Con, con
29: el tiempo, porque claro, han tenido claro. mucho más tiempo para ellos. Claro, entonces, pero yo me, acuerdo, creando... yo me acuerdo de la locura y de, y de lo que ha sido, y cuando sobrevuelas esa parte del mundo, yo lo hacía mucho cuando tenía que ir a trabajar a Chile, que nos uh -huh. íbamos corriendo a Buenos Aires, porque Buenos Aires es más divertida que Santiago de Chile, esto siempre hay que decirlo, sí. y es una antipatía, pero hay que decirla. Pero entonces, bueno, cuando haces ese viaje... Cuando haces ese viaje y atraviesas los Andes... ...y esas alturas increíbles, permanentemente nevados... ...piensas en ellos, mm. y piensas en el accidente... ...porque fue allí el accidente... ...y entonces,
35: dices, bueno, desde luego, es aterrador... ...la naturaleza es aterradora. De, de los documentales que yo he visto... ...lo que más me ha llamado la atención no ha sido cuando narraban... ...cómo tenían que, que comerse a personas que habían fallecido... ...sino el hecho de que ellos, hay, hay uno de los supervivientes... ...que en un momento determinado está narrando su experiencia... ...y dice, nosotros creíamos que mm. el mundo se había paralizado durante ver, esos 72 días pero y no. de repente aterrizamos y de repente la panadería seguía abierta que el, mundo igual, el, mundo el mundo seguía el mundo seguía exactamente igual. igual y esto oh. es lo que más me hizo pensar de todo lo que narró eso
29: es lo que más me hizo pensar claro 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 que, que es lo terrible es sobrevivir es que somos
35: y sin embargo nos creemos que el mundo ha parado con nosotros claro ahora. claro
29: yo claro. recuerdo
2: una cosa muy humana que fue cuando le rescataron que ya era casi Navidad cuando aquel eh, aquella persona que iba con su hijo que se dedicaba bueno, pues a trabajar en la montaña, justo en casi donde ellos iban apareciendo. Y había un río entre medias de, de ellos. Y el papá, el que realmente los vio, le dijo a su hijo, a sus hijos, porque iban varios, a su hijo mayor de 16 años, «Oye, quédate aquí, no te acerques hasta que yo vuelva con ayuda». Y el hijo de 16 años, que ahora tiene unos cuantos más, eh, siempre cuenta que, que no pudo aguantar y que fue el primero en acercarse a darles un abrazo. Claro. Entonces el primer abrazo que recibieron fue del hijo. De... Claro.
29: claro, claro, claro. Este chicos, chicos, chicos,
1: chicos. Llegamos a las 11 de la mañana, a las ¿Ya? 10 en Canarias. Es muy tarde, casi es domingo. Tengo que despedir ¿Casi a Nacho.
2: <risa> casi, casi, domingo. ¿Y diciembre no existe? Ah, y diciembre tampoco.
13: Estamos <risa> en, en enero. Hemos sobrevivido,
29: hemos sobrevivido nosotros también. Si espérate, no, no, espérate.
1: <risa> vamos a ver cómo sobrevivimos a lo que queda de mes todavía. <risa> que yo estoy Opa, aterrorizado, po, po. pero aterrorizado por qué? Gran Nacho. O, 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 oreja, pues,
29: ¿por porque María Carey nah, nah, nos calabra
38: nah, nah. el cerebro desde hace 15 o 20 días. <risa> <Sí>. Y nos <risa> queda un mes y medio. Hombre. Y en vivo más tres por lo menos. Tengo que, tengo
29: que despedir a Nacho. <risa> Nacho, un beso muy grande. Suelta, Boris, también un beso muy María grande. Caer. Un beso, un beso. Nota, Cuidaos mucho.
1: Una pausa y llegan las noticias.
29: Un polvorón, nos vamos a
0: comer ahora. ¡Ay, qué rico! Cantizano, por fin.
24: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas, desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos, y eso con los años se nota. Flexium de Farma OTC.
4: De mi copa y en ala, Vamos todos a brindar.
5: Málaga virgen. Sabor de amistad.
24: Palencia, una tierra que te ofrece mil maneras de vivir la naturaleza, rica en historia y patrimonio, una tierra donde disfrutar de una magnífica gastronomía. Alimentos de Palencia, lechazo, embutidos, quesos y lácteos, miel, vinos, conservas. Descubre todo lo que te ofrece Palencia con el programa Más de uno, el martes 12 de diciembre en directo desde la nueva fábrica de Cascajares, en la localidad de Dueñas, con el patrocinio de Alimentos de Palencia, diputado de Palencia, más de uno con Carlos Alsina. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. A ver esa
5: foto, decí patata.
9: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
25: Empresa
10: colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
22: Pablo ha vuelto a suspender. No
10: sé qué hacer. Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio. De Pharma OTC.
15: ¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad, El Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres
5: y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
9: ...tacos de lentejas luengo, like... ...cocido de garbanzos luengo, like... ...los stories de tus vecinos de luna de miel... ...ay, Ups. ...las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte... ...se preparan de mil maneras y su sabor es único...
27: ...legumbres luengo, la nueva pasta... ...son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias...
16: ...noticias en Onda Cero...
27: Buenos días. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha cuestionado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiera llegar a acuerdos con el Partido Popular porque, dice, está amordazado por sus socios y, bien, ha confirmado que el líder de su partido, Alberto Núñez Fejo, acudirá a una reunión si le convoca. En una entrevista en Europa Press, Tellado ha asegurado que Sánchez debería ser más respetuoso con el líder de la oposición porque está hablando de una llamada que todavía no ha realizado.
5: Sánchez en
10: realidad no sé si quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular, lo que creo es que no puede y no puede porque no le dejan sus socios. Y la realidad es que hoy en España tenemos un presidente del gobierno eh, amordazado por los partidos que le han hecho presidente y por lo tanto Sánchez es rehén de sus propios pactos de gobierno que le impiden... ...mantener posturas de Estado... ...que antes sí tenía el Partido Socialista... ...y que ahora ha
34: abandonado.
27: Avanza además el portavoz del Grupo Popular en el Congreso... ...que el Partido Popular pedirá garantías... ...para poder reformar el artículo 49... ...y que no sea una trampa para abrir temas territoriales. Dice Tellado... ...que el Senado debe proceder al nombramiento... ...del magistrado del Tribunal Constitucional... ...que corresponde al Partido Popular... ...y a fe al Gobierno haberlo bloqueado. Esta tarde a partir de las dos y media... ...el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...va a intervenir... En ...en el Congreso del Partido Socialdemócrata de Alemania... ...que se celebra en Berlín. Antes, el jefe del Ejecutivo mantendrá un encuentro... ...con el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz... ...a través de Twitter... El jefe del Ejecutivo ha mostrado su absoluto rechazo a la actuación del Ministerio Público de Guatemala que atenta contra la democracia y la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas tras las elecciones ganadas por Bernardo Arevalo de León, al que Sánchez ha expresado su respaldo. Nos vamos además hasta Canarias, donde la policía ha incautado una tonelada de cocaína de la más alta pureza en un chalet de lujo de Tenerife y siete personas detenidas. Mamen
31: Rodríguez Astre. Lo que supone un alijo histórico en estas islas. Distribuían cocaína procedente de Sudamérica... Con con ramificaciones en Málaga, en Sevilla, en Lanzarote y en Tenerife. Encontraron 100 kilos en el maletero de un coche y 950 en un chalet. Elisa Rebolo, portavoz.
27: Debido a la peligrosidad de los delincuentes, la entrada en el chalet tuvo que efectuarse por parte de agentes del GOES. En el interior del mismo se detuvo a dos miembros de la organización que estaban custodiando
31: casi una tonelada de cocaína. En los registros intervinieron vehículos, dinero, inhibidores de frecuencia, dispositivos de localización, un dron y un arsenal de armas blancas. Entre los detenidos,
27: un narcotraficante colombiano y un italiano con enlaces con la mafia. Y en Tarragona, los Mossos de Escuadra han detenido a un camionero de 54 años que transportaba droga con destino a Italia. El caso sigue abierto, no se descartan más detenciones. Redacción en Cataluña, Marcos Díaz.
13: Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 54 años por un supuesto delito de tráfico de drogas. El tráiler que se dirigía hasta Italia fue interceptado por una patrulla de carretera en la AP-7
25: a la altura del municipio de Constantín. Los agentes comprobaron que la documentación del camión no estaba en red y que las explicaciones del conductor eran incongruentes, por lo que decidieron registrar el remolque. Los Mossos descubrieron un escondite en el interior del vehículo con
13: 60 kilos de marihuana y 40 de hachís. Los investigadores cifran en 200.000 euros el valor de la droga. Los hechos sucedieron a principios de semana, pero el caso sigue abierto y no se descartan más detenciones.
27: Y un apunte más que nos lleva hasta Roma. Cuatro pacientes han muerto, dos se encuentran intoxicados y más de 200 personas han tenido que ser evacuadas después del incendio que ...que se ha producido esta pasada noche... ...en el Hospital San Giovanni Evangelista de tivoli ...a pocos kilómetros de Roma... ...y que ha dejado fuertemente dañado el centro. Deportes
23: David Camps? La decimos esta jornada de Liga en Primera División... ...comenzó anoche con la victoria 1-0... ...del Getafe ante el Valencia... ...con la expulsión de tres futbolistas... ...Duarte en el conjunto madrileño... Paulista y Guerra en el equipo Che... ...el gol de Borja Mayoral en el minuto 87... A UPA el Getafe a la octava posición a cuatro puntos de Europa, los entrenadores Baraja y Bordalás. La facilidad
13: que te saca una tarjeta por protestar o por acercarte al árbitro, no hemos sabido jugar con esto nos no ha perjudicado, claro que hay que ser duro si ya lo hemos hablado antes del partido que no había que entrar en este tipo de situaciones pues ahora perdemos dos jugadores para el próximo partido o sea, cada uno tiene que asumir aquí su, su responsabilidad Estamos muy
39: contentos porque creo que el equipo ha hecho un gran partido con una idea muy clara de ir a por la victoria de, hemos dominado, hemos tenido la las ocasiones, yo creo que la victoria es desmerecida.
23: A las 4 y cuarto juega el líder, el Real Madrid en Sevilla ante el Betis, que es séptimo con el croata Modric y el guardameta Kepa. Como novedades, el técnico italiano Carlo Ancelotti, cuestionado sobre si firmaría en Arabia Saudí por una oferta similar a la aceptada por el golfista español John Ram de 500
3: millones de euros. A pie. <risa> Sin reserva, no, no, no necesito reservar vuelo, voy andando. Es una broma, cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando, ha cambiado y cambiará también. Yo no me sorprendo de nadie.
23: A las 2 a la vez Las Palmas, Villarreal, Real Sociedad a las seis y media y a las 9 Mallorca, Sevilla. Y en la Liga Andesa de Baloncesto, décimo tercera jornada con cuatro encuentros esta tarde por la permanencia Granada-Palencia y Bilbao-Breogán por un puesto en la Copa del Rey, Andorra-Unicaja y Manresa-Girona.
27: Terminamos más información en Onda Cero a las 12, a las 11 en Canarias y en nuestra página web onda OndaCero.es. Continúan con Cantizano en Por Fin No Es Lunes.
9: Y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero... If
6: you change your mind, take a chance, I'm the first in line. Honey,
8: I'm still free, take a chance, on me. If you need me, let me know, it's gonna be all
0: around. If you got no
8: place to go, when you're feeling down. Cantizano words have blown Honey, I'm still free Take a chance on me It's Gonna do my very best And it ain't no lie If you put me to the test If you let me try Take a chance on me Take a chance on me
1: el mundo está muy raro, muy extraño, y ellos permanecen, y no hablo físicamente, también por otras razones. Miguel Reyán y Viviana Fernández, en esta última hora del sábado, de por fin los lunes, en este acueducto, en este puente, Miguel... Eh... Claro, tú bueno. por la profesión que tienes... ...es muy difícil hablar pues de, de puentes... Yo os he reunido aquí.
2: ¿Sí? Efectivamente, efectivamente. Sí.
1: Sí. A ti este concepto de puente, ¿no? Siendo actor y, y teniendo giras y, y rodajes... ...este concepto de puente y de acueducto... ...de días de descanso... ...lo relativizas bastante. ¿no? Claro,
26: los, los actores... No, eh, ...trabajamos generalmente cuando vosotros descansáis... ...cuando la gente... Los civiles descansáis, claro mm. Vamos a la contra, siempre hemos ido a la contra Siempre habéis ido a la contra sí,
1: Viviana, sí. a ti esta idea de puente De, de acueducto
26: pues
38: sabes lo que pasa que te digo lo mismo que Miguel, que lo, nosotros el concepto puente no existe en nuestras vidas, trabajas o no trabajas. Y claro. si no trabajas, pues igual te tiras por el puente, pero no necesariamente eh, celebran los puentes porque pues yo recuerdo fines de año trabajando, de tomar las uvas con el público, cosa que es muy bonita también compartir con la gente. Son experiencias sí, es. que, como decía antes Miguel, respecto a otra conversación, que a veces cuando tenemos cosas no las apreciamos. Hablando justamente de.. ...un triángulo
26: maravilloso... ...que había en Madrid... No, ...o esa cosa de decir... ...fíjate yo... ...no me di cuenta... ...pero entonces era feliz... ...claro... ...que frecuente es eso ¿verdad?... ...sí... ...hace poco Rosa Montero... ...hablaba de eso en el país... ¿eh? No te das cuenta Oye, de que eres... me,
1: me dejáis porque ayer eh, nos despertábamos con una noticia que nos impresionó a, a, a todos La muerte, el fallecimiento de Chiar Castro sí. a los 46 años Me gustaría recordarla en este programa, hemos conversado en varias ocasiones Y me gustaría tener un recuerdo, un momento Seguro que Miguel en algún instante ha coincidido con ella y, y Viviana Pero vamos a escucharla, vamos a recordarla
33: yo lucho por mi carrera y lucho por, por disfrutar cada día de, de, pues de vivir y de esta profesión que es maravillosa, en la que tenía la, la suerte de compartir, como has dicho escenario, con mucha gente.
14: Y realmente no, no pretendía luchar contra nada a nivel físico,
9: simplemente yo soy así me gusto tal cual y me muestro tal cual y si eso ayuda, si eso sirve para que haya gente que, que se
33: sienta mejor con ella misma bienvenido sea, pero no, para nada de verdad ni ha sido pretendido, ni quiero llevar la bandera de la, de la contra la gordofobia, ni nada de eso, yo simplemente creo que
14: hay que quererse mucho a lo mismo y disfrutar de la vida
1: Es que me gustaría recordar, me ha gustado recordar este momento porque una amiga íntima de ...en los últimos 20 años eh, fueron muy amigas... ...me decía ayer Mónica... ...Mónica me decía... ...claro, es que sí, ella se presentaba con seguridad, con firmeza... ...ella se sentía feliz, había feliz. encontrado su, su lugar... ...pero no olvidemos una cosa... ...aunque se mostrara segura... ...las palabras eh, en redes sociales o determinados comentarios... Seguían haciendo daño, por mucho escudo que te coloques, eh, pues las palabras, las palabras duras, los insultos, eh, pues claro que al final acaban llegando a ti, aunque te muestres fuerte y, y sólido, y, y a Itzias le, le, le pasaba. Eso también le pasaba, aunque se Pero mostrara es de esa manera.
38: Claro, es normal. Y además ella recalcaba lo de que ella no era bandera de nada. Mm. Simplemente, eh, como ahora somos tan, nos apropiamos de las banderas, de cualquier bandera, más sí. allá de que las banderas pertenezcan un poco a todos, pues eh, le otorgaron una bandera y la colocaron como si fuera un, un símbolo de algo. no y era una mujer que vivía su sexualidad con naturalidad que vivía um, su peso con, pensando que se puede trabajar y que si tienes talento puedes cantar y puedes dedicarte a muchos géneros con independencia del físico que tenga pero no porque ella hiciera un, una especie de defensa de los kilos ni que hiciera una defensa de la sexualidad ¿no? cada, hablaba de la libertad realmente de lo que ella um, hacía era un alegato sobre la libertad sobre que cada uno con el físico que tiene con la sexualidad que tiene pues tiene que seguir para adelante viviendo e intentando ser feliz y encontrar un un espacio en la vida donde poder realizarte, sea este o cualquier otro.
26: Ahora, de todas maneras, Viviana, Jaime, ¿habéis ver si estoy de acuerdo con esto que voy a decir. Yo que no lo he pensado mucho, pero allá que te va. Sí, ¿eh? Esto, a propósito de las redes, que como dice, bueno, hay personas que las llaman las redes fecales. Yo creo mm. que nos deben influir, de verdad, cuando alguien nos, uh, a ver, nos dice algo de nosotros con argumentos. Sí, con ¿eh? argumentos, o con, es verdad, me han pillado. Me han pillado y resulta que me he llevado este dinero y me han pillado o no me, he dado, no me daba cuenta, pero esta persona dice, vamos a ver, eh, en, en mi caso, ...Reyán, eres un cerdo por estas cuatro ratones. Ahora, pues no me he dado cuenta, pero ahora, uh -huh. cuando son es abruptos gratuitos, sin ninguna base debíamos estar protegidos como para no... Que, que, pero duele. Sí. Pero duele. no tiene por qué doler. Te lo digo en lo el que recuerdo, crecer? te lo claro, digo pensando claro, en, en recuerdos claro, míos. Pero pero ¿estáis de acuerdo que no tenía por qué doler? Claro. Son pues, unos ladridos estúpidos sí, que no pero, pero Sí,
1: pero aunque te pongas... ¿Verdad, Viviana? Aunque te creo, pongas, pero, ver, verdad, Viviana, aunque la te la pongas orejeras, aunque te pongas orejeras y aunque te muestres seguro ante el público, en este caso ante el público, es que acaban llegando esas palabras y a mí me gustaría recordar que sí, que las palabras duelen y llegan, y hacen daño, y que hay que medir muy bien qué es lo que uno dice, y qué es lo que uno reflexiona y sí, expresa, ¿no? Pero,
26: pero querido, es que tú estás haciendo todo lo contrario, y nosotros, pero tú, sobre todo, lo que hay que hacer para que no digan, y es tener una voz pública, estar delante de un micrófono, mm -hmm. quiere decir, aquí, ahora mismo, en cuanto dices algo, si dices verde, te dice no, rojo, si dices sí. rojo, dices, no, oh, amarillo, es terrible. Yo en unas declaraciones que hice, por, por cierto... No, no, vamos a evitar hablar de política, sí. pero hay una cosa, me llaman eh, progres subvencionado, entonces no me mm. puede hacer daño porque estos señores ignorantes no saben que los actores no somos subvencionados, que somos unos trabajadores por cuenta ajena. Y que las productoras, si es que están subvencionadas, pero que eso, que pasa? nos ¿Qué? pagan lo menos posible. Miguel, pero desmonta eso, no me puede hacer daño.
38: Miguel, pero es que eso mm. no habla de ti, sino un poco de tu profesión, de ese concepto que existe. En el cambio, cuando te dicen gorda o bollera o no sé cuánto, ahí el tema es que es contra tu persona, contra tu intimidad, contra tu físico. Claro, sí, contra... también lo
26: entiendo, pero, pero bueno. Pues, a mí, ahí a mí el dolor. Sí, claro. Porque su... además
38: la gente es cruel. Tú hablabas de redes sociales. Mira, yo solamente tengo Instagram, lo demás no lo... Sí no lo cultivo y el Instagram es porque el único vicio gratis que encontré en mi vida todos me costaron dinero y en cambio Instagram no, tú te haces de Instagram pones fotos te entretienes te dedicas un tiempo a mirar y a hurgar en Instagram en los ajenos yo a todo el mundo que sigo le doy me gusta Me guste más o me guste menos Porque, porque me parece que es gratis Y entonces siendo sí. gratis ¿Por qué le vas a negar a alguien un me gusta o un, un corazón? Pues es, es una cosa sencilla pero, pero las demás no porque me parecen muy agresivas
1: Pero Viviana tú hace un momento Estabas apuntando claro que las palabras duelen duelen. duelen. Y te habías ido a tu propia historia personal sí ¿no? sí que, a mi propia aunque, historia aunque entraras sí. con mucha seguridad Mira estoy recordando algo que, no, yo, que pero, relatabas tú, Yo llegué
38: a una edad en que me parecía que las cuentas estaban ya pagadas, quiero decirte, claro. que las había pagado, que había pagado esos peajes y que ya no, porque mm. ahora ya me parecía que esas palabras que en antaño me dolieron hablaban más de las personas que las pronunciaban que de mí claro. misma, porque yo ya sé quién soy, soy una mujer de 70 años que voy a cumplir mm. dentro de dos meses o un mes y medio lo que haga. Entonces ya, con una edad, tú te perdonas cualquier cosa de las cosas que has hecho, porque no tienes no has hecho nada malo, simplemente has, has sido tú misma. Pero hubo un tiempo en que sí, que el pronunciamiento de un nombre era una puñalada por la espalda. Claro. Solamente, así tan sencillo como eso, como escuchar a alguien un grito de alguien desde un coche que tú ni conoces, ni te conoce y mucho menos te conoce a ti. Si te conocieras, no lo haría nunca, pero básicamente porque no soy yo. Pero, pero te lo digo claro. desde mí misma, quiero decirte, sí, sí, porque sí, sí, yo sí. sé de lo que estoy hablando. Yo sí sé, porque yo he hecho ese camino. Entonces, pero hubo un tiempo en que eso te dolía mucho. Pero es, es que no me estoy acordando
1: de eso que relataba. Lo contaste una vez que me, me pareció muy clarificador. Cuando entrabas en un restaurante y sabías, identificabas inmediatamente qué significaba cada una de las miradas que se Pero decían. eso es algo
38: que desarrollas como la sí. persona que se queda invidente a partir de una edad. Tú no. antes de eso no... Bueno, has notado muchas cosas, claro. Desde no. pequeña has notado muchas cosas. No. Pero hubo un momento cuando llegas a Barcelona que tú crees que te has liberado de ese sí, peso que llevas sí, de Málaga. Sí, sí. Y entonces te das cuenta que no. Y entonces eh, me... Me, un día me, me, me di cuenta que mmm, distinguía lo, los, los ruidos, entonces los era, ruidos, como, tú entrabas no en un restaurante y era como una especie mm. de panal de abejas, donde había un zumbido, mm. tu mera entrada, pero después conforme ibas caminando, pues detectabas cuando el sonido era de aprecio o de deseo o mm. de rechazo o de lo que fuera. Pero eso es algo que además... Y después se convierte como en los en los en estos detectores de metales de los aeropuertos. Sí, quiero decirte, sí, sí, cuando alguien te tocaba la mano, tú ya sabías perfectamente lo que...
26: Ahora, otro capítulo es, ¿qué le pasa a esta gente, que son muchos que se dedican a insultar de una manera gratuita. Sí, pero esto pero... ni siquiera insultaban. Mm. Simplemente tú aprendiste. Pero a mi pesar. Sí, pero ¿por qué insultan que... así? ...porque a alguien que es gordo le dicen gordo, hijo No, de... lo, no pero ¿Qué sé. les pasa? ¿Por qué? No,
38: no llego. No, 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 no. Eh, no me, no me, me abarca no, mi cabeza. Me gustaría
26: sentarle delante y decir, a ver, explícame, muchacho, muchacha, explícame qué te pasa. No sabría el coco explicártelo para... tampoco, yo eh, creo. No sé qué. Eh, Hay una chicos... especie
38: de, de violencia en la sociedad mm. y una necesidad de desahogarse. Y entonces lo hacen con abruptos. Es como los que van al fútbol, ¿me mm. entiendes? ...que no conocen al árbitro, ni a la madre, ni al padre... ...y dicen barbaridades. Ah.
1: Tenemos que hacer una pausa a las eh, 11.17... ...las 10.17 eh, en Canarias... ...y uno de vosotros va a recibir una sorpresa... O, ...o va a comprobar cómo se puede llegar a... ...cómo se cumplen los deseos... ...en tan solo un momento, en Por fin los lunes. Cantizano, por fin.
9: Suele... Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D... Y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con
22: muchas ganas de hablar
9: y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos
22: volvimos a ver,
9: pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
20: No hay
12: mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
20: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
15: ¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad, del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos.
5: Llevas tres y pagas dos. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
15: en Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompe precios de Ahorra Más les da pa'l pelo. Empieza a ahorrar de golpe y
5: porrazo. Porque llega el rompe
15: precios de Ahorra Más con
5: ofertas brutales. Como el cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios enteros por 13,99 euros el kilo.
15: En Ahorra Más estamos que lo rompemos.
16: Onda Cero
10: We Will Rock You El musical de Queen Producido por Brian May y Roger Taylor Que arrasa esta temporada en Madrid Esta Navidad regala emoción Espectáculo y buena música Regala We Will Rock You En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com
24: Hay emociones tan intensas e indescriptibles Que teníamos que ponerles nombre Son las emociones de los clientes de Gilmar Como el compromiso
6: En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
27: Como la dorada, 800 gramos, por solo 8,99 euros el kilo.
6: Oferta disponible del 4 al 10 de diciembre en Península y Baleares en tu tienda web y app
0: Por fin...
28: Raro. No digo diferente, digo
38: raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo.
8: En
1: el mes de septiembre le encontramos nombre a esta hora, le pusimos nombre a esta hora, aquello del mundo está raro. Incluso nosotros, los integrantes, los que nos sentamos en la, en la mesa de esta hora, somos realmente seres un poco extraños, raros. Pero es verdad que la realidad nos parece extraña, rara, y a lo mejor hay que buscarle, hay que invitar a alguien para encontrarle sentido a las cosas que vemos, que, que vivimos, que sentimos y hoy tenemos a, a esa persona un buen amigo hace tan solo unas semanas Miguel Reyán decía me lo he leído todo lo admiro muchísimo y como sus deseos son órdenes hoy la sorpresa es que Javier Gómez se sienta con Miguel Reyán Javier Gómez está en el estudio ya intentando encontrar sentido a, a lo mejor a muchas cosas su último libro se llama Universal Concreto donde Universal expone su filosofía de la ejemplaridad de manera integral directa breve unitaria, como lo hace siempre. Javier goma buenos días.
39: Buenos días, Jaime.
1: Buenos días. No sé si conocías a Miguel Reyán. ¿No sabes cómo ha
39: hablado de ti, Javier? Pues es un, Pues eh, me regalas... ¿Qué dices, eh? No, no, al contrario. <risa> me regalas lo, los oídos, porque que quiera la gente a, a Viviana o Miguel, pues eso es eh, algo que hace todo el mundo, pero que le quieran a uno, en cambio, es más excepcional. Uh -huh.
26: No, pero es fácil, eh... Javier, porque uno va, leer
39: lo que escribes, y dice, caramba, yo admiro a este señor.
26: Y el amor empieza por la admiración.
39: Sí, sí, yo, yo, yo soy de los que piensan que antes que el pensador está el amante. Primero mm. sientes y, y luego escribes, con lo cual participo por completo de tu, de tu entusiasmo y de tu preferencia hacia, hacia el sentimiento.
1: De hecho, Miguel, eh, la, dices que eh, el amor empieza con la admiración y el amor se mantiene en el tiempo y perdura gracias a la admiración, fundamentalmente.
26: Yo, yo, yo creo que ¿no? sí, entre otras muchas cosas, claro que sí. sí bueno, Javier, sí. acabas
1: de publicar tu, tu libro universal concreto, eh, que para ti, no sé si supone un paso adelante en lo que representa tu obra filosófica y en tu pensamiento.
39: Absolutamente sí. En, en mi libro, de y siempre he defendido que la filosofía es literatura, ...que la literatura nace de una vocación... ...yo tuve esa experiencia de vocación... ...en otoño de 1980... ...la sitúo de manera un poco atrevida... ...pero fue a partir de entonces... ...y tuve una vocación muy temprana y muy violenta... ...pero una maduración muy tardía... ...y cuando me sentí ya con fuerzas para escribir... ...quise contarlo todo en un solo libro, no pude... ...salieron cuatro que conforman la tetralogía de la ejemplaridad... ...pero el plato no estaba rebañado... ...así que fui escribiendo otros libros... ...y ya... Tuvo lugar un acontecimiento, que fue el fallecimiento de mi padre, yo tenía 50 años, y sentí de pronto que yo ya no era como había sentido que había sido durante tantos años una prolongación de mi adolescencia, era como si un jarro de, de aguas heladas hubieran caído sobre las brasas de la adolescencia, me, me emancipé y con esa objetividad y esa distancia sentí uh -huh. por fin la capacidad de escribir un libro como el que acabo de presentar.
1: Claro, sería imposible de escribir con, con el Javier Gomá de 30, 35 años. ¿no?
39: De hecho... De, de ¿Tanto hecho? has cambiado? ¿Te ves tan cambiado? Hasta, hace, hasta que tuve 50 años eh, me sentía un, una prolongación de, de los 15. Pero la experiencia de la orfanda, eh, esa cosa tan rara... Entonces pues sí. empezó tu presentación hablando de la rareza esa cosa tan rara de ver que quien te ha hecho quien te ha dado la vida se convierte en cadáver y, y contemplarlo y meditar sobre ello me emancipó diría que de mí mismo y de mi propia adolescencia y esa esa objetividad me dio aliento paradójicamente y altura para ver todo lo que había escrito antes lo que había sentido antes de manera objetiva y poder compendiarlo en un libro breve uh
1: -huh. un libro en el que Defiendes que las cosas concretas pueden llegar a ser o son universales. Pero claro, ¿qué cosas pueden llegar a ser concretas, específicas, limitadas, pueden llegar a ser universales?
39: Es que hay una asociación, de la que no, no quiero extenderme demasiado, pero hay una asociación mm. según la cual todo lo universal tiene que ser abstracto. Lo más universal del mundo es el concepto. Eh, el concepto de mesa es universal, la mesa en cambio es concreta. Sin embargo, en mi libro he tratado de indagar, pero con mucha energía, ...mucha, mucha y toda la persuasión de la que he sido capaz... ...de que hay una universalidad que es la universalidad de lo concreto... ...si Miguel o Viviana tienen un comportamiento honesto... ...o solidario o altruista... ...no es sólo un caso, sino que incluye una invitación... ...a hacer yo lo mismo... ...no es posible que en el aspecto humano uno haga algo sin invitar... ...o bien a la civilización o bien a la barbarie. ...entonces tenemos un ejemplo que siendo concreto es universal... ...no es conceptual que es la identificación que normalmente se ha hecho en filosofía. Lo conceptual, es decir, lo abstracto, es lo único que es universal. No, no, es concreto, pero sin embargo es universal. Y esa es la esencia del ejemplo. Toda mi, todo mi pensamiento gira en torno a la potencia del ejemplo.
1: ¿A ti te desalienta uh, la, la realidad que vivimos?
39: Bueno, allí habría dos aspectos. ¿eh? Hay un aspecto de la realidad que justamente tiene que ver con la condición moderna, ...y que tiene mucho que ver con la presentación que has hecho, Jaime... ...y es que yo estimo que la condición moderna es una condición extraña... ...es una, una condición de cierta incomodidad, de cierto malestar... Mm -hmm. ...porque la condición moderna es la condición de la subjetividad... ...el yo, uno toma conciencia de su dignidad infinita... ...y eso le hace parecido a un ángel... ...y al mismo tiempo se ve abocado a la indignidad de la muerte... ...que es una cosificación, el, ese hombre o mujer que... ...que la acaba de pensar y sentir cosas sublimes... ...de pronto se convierte en algo parecido a una hormiga cadavérica... ...y eso le produce sin embargo malestar... ...entonces hay algo que tiene que ver con la condición moderna... ...que es profundamente malestar... ...sin embargo... Eh, ...eso lo he defendido también en muchos libros... ...quizá Miguel se acuerde y en el último también... paradójicamente vivimos el mejor momento de la historia... ...ya no es sí. la realidad estructural... ...sino la evolución de la historia... Vivimos, somos los mejores, digo, de una manera un poco eh, atrevida en mi libro. Lo reformularía con, de esta manera. Somos muy, muy, muy imperfectos, me refiero al siglo XXI, pero el menos imperfectos de toda la historia. Entonces, el retrato de nuestra época, si me preguntas, Jaime, por eso sería, somos los mejores, pero estamos descontentos. Y si no decimos las dos cosas, el retrato es incompleto.
1: Ya, pero ¿qué genera este descontento? Es, ver, es verdad que parece, muchas personas, nos encontramos con mucha perso muchas personas, incluso nosotros mismos, que nos vemos desubicados en, en el tiempo
39: que vivimos. Bueno, en mi libro, pero claro, no lo voy a remitir a los, a los amables sí. oyentes a, a mi libro, tengo un capítulo que dice las causas de nuestro actual descontento, y ahí sí. enuncio cuatro que tienen que ver con el propio progreso moral. Eh, uno, ya te lo he mencionado, la condición moderna. Somos modernos, por lo tanto, estamos descontentos. Hay un mal del mundo que es casi simultáneo a, a ser moderno. Pero hay otra causa, como es, por ejemplo, que a medida que hay más reconocimiento de la dignidad, mayor es el número de atropellos. Si, por ejemplo, consideramos que la mujer es un ser inferior a la que se le puede violar, asistimos a, a, a esa pues, a esa ignominia de manera indiferente, pero si con, atribuimos a la mujer la misma eh, dignidad que tiene el hombre, lo que antes era indiferente ahora se convierte en asqueroso. Por tanto tenemos, precisamente porque progresa la, mo la, la dignidad, mil causas más de asco y ese asco produce descontento. No digo que sean todas las causas, ¿eh? hay unas que tienen también que, que, que ver con lo que antes te he dicho. Antes si vivíamos en una época donde lo que prevalecía era el todo, el, el cosmos, que eso fue así hasta el siglo XVIII, mm. eh, a veces digo de una manera un poquito también eh, chocante que la muerte no existía. Un hombre o una mujer se moría y, y lo importante era el mundo, y el mundo seguía siendo bueno, bella, verdadero, mmm, majestuoso. Pero cuando descubrimos la individualidad, no solamente la propia, no solamente tú te vas a morir, también se van a morir tus personas amadas. De manera que el concepto de, de, de felicidad, que hoy está tan en boga, ya no es el nuestro. Alguien dijo, y yo lo secundo enteramente, lo importante en nuestra época ya no es ser feliz, es ser digno de ser feliz, aunque no lo seas, la dignidad y no la felicidad. ¿Puede intervenir? Es
1: Sí, claro. Además, teniendo a Javier Goma, tú que lo has reclamado, que has mostrado la admiración, que te has leído sus libros y, y sí, hemos cumplido con tu deseo, ¿cómo Javier, no vas a preguntar? Muy
26: simpático. Estás invitado a gambas con Gabardinas ¡Ay, qué sí. bien! ¡Qué ricas! Uno, Isabel. Vale, vale, vale. Pero eh, me las imagino eh, igual. En, en esa segunda causa, que es verdad, para resumirlo, eh, antes era normal que se violara a una señora. en vista de, Ahora nos indignamos. Eso significa un paso adelante y, sin embargo, hay descontento. Eh, hay, hay retroceso. Sí. Estamos descontentos. Ah, Qué sí. curioso, ¿no?
39: Sí, pero fíjate, os voy a hacer una meditación que es, es, yo admito que cuando lo, la formule ahora mismo produzca una cierta reacción. vale Y es eh, cuando a partir del año 2009 una, hubo una crisis económica, sí. eh, mucha gente de lugares deprimidos eh, huían de la guerra, huían de la pobreza, huían del hambre huían del desamparo y vienen a Europa los inmigrantes y algunos gobiernos supieron tratarlos, otros no supieron tratarlos y se produjo una, a mi, a mi, ju a mi juicio justificada indignación por el trato que los estados europeos daban a los, a los inmigrantes y yo, segundo profundamente esa indignación, pero al mismo tiempo y eso es lo que entiendo que puede ser controvertido, al mismo tiempo hay un acto de creación moral extraordinaria porque nunca, nunca, nunca en la historia se había concedido al extranjero una dignidad semejante al, al ciudadano, es decir, precisamente porque el extranjero, el inmigrante, ya abstrayendo de su cultura, de su, de su religión de su, de su raza incluso de su virtud, por el hecho simplemente de ser hombre o mujer posee la mayor excelencia que existe, que es la dignidad. Y si no se le trata como se debe, nos indignamos. Esto en los siglos anteriores no había ocurrido. Claro, nunca. y en
26: vez de ver ese progreso, no. estamos
39: descontentos. Eso es.
26: Eso okay. es lo que
38: oye, oye, Javier, en tu... Quizás por en, eso, por eso mismo, por esa misma razón, por el, por la conciencia. La conciencia es la que nos da esa esa versión de, de descontento quiero decirte porque nos indigna el trato y el modo en que nos comportamos algo que antes no se tenía conciencia y al no tener con, la inconsciencia que es algo que es común entre la gente muy joven o pequeños es algo que te libera de hacer perversiones y, y de cometer cosas que no, no harías con desde la conciencia
26: claro y a mí me gustaría también que ampliara aunque yo lo, lo he leído pero me gustaría que los millones de oyentes de este, de este programa Millones y millones, sí. Millo, millones y millones en Euroáfrica. Que, ¿Sí? que ampliara un poco eso de que todos debemos cultivar la
39: la, la inocencia, no la, la, ingenuidad. la ingenuidad. Sí, pues mira, no está tan, tan, tan separado de lo que he estado hablando con Jaime. Y es que vivimos en una época en que la gente está de vuelta antes de haber ido y desarrolla el, el cinismo y el descreimiento como modo de sabiduría e incluso de autodefensa. Y lo que me parece verdaderamente milagroso es mantener esa espontaneidad, esa ingenuidad, que consiste sobre todo en sentir y ser capaz de lo mejor, pese a la condición moderna que nos lleva al descontento, pese a, la, a veces experiencias de lo inconsolable. Perseguir lo ideal, que es lo, lo que dices. Lo, exactamente, es decir, pero para no. perseguir, ...lo mejor allá donde estés se necesita hoy día una cierta ingenuidad... ...porque no solamente los demás sino te, tu propia conciencia... ...te hablan de los límites, de la crítica, de la ilusión... ...alguien dijo, y me parece interesante... ...que el idioma español es el único en el que quien tiene ilusiones... ...al quien tiene ilusiones se le llama iluso... ...es decir que hay una cierta tendencia al cinismo respecto a quien defiende el idealismo. Yo, por ejemplo, opino que el idealismo, que es una propuesta de perfección, como tal no existe. Nunca puedes ir a merendar con el idealismo, porque no existe como tal. Sin embargo, es una instancia que despierta nuestro entusiasmo y nos hace progresar de manera colectiva. Por tanto, aunque no tenga la existencia que tenga un, una roca o que, te, o que tenga un papel, eh, sin embargo, tiene una es una instancia que es fundamental para vivir. Y aspirar a ese idealismo es una forma de ingenuidad que es difícil en la época moderna, y más en el siglo XXI, que está enteramente bañado en, en cinismo.
1: Javier, volviendo sí. a, esta, a esta idea de el mundo está raro el vivir precipitadamente, el, el estar en una carrera permanente, y la insatisfacción que nos genera ir tan rápidos. Yo, yo quiero pararme un momento, y, y ya con esto tenemos que ir finalizando, en la ansiedad, porque aparece esta referencia en tu ensayo. Y tú has superado esos años de ansiedad.
39: Sí, eh, por lo que decía antes... Eh... Una persona como yo, de vocación temprana y de maduración tardía, teniendo en cuenta que defino la vocación como una especie de activación de todas las capacidades intelectuales, volitivas, sensitivas, apetitivas, sin saber muy bien por qué, en una dirección, en mi caso era un, un nudo de como de intuiciones, si vives enteramente orientado hacia ese nudo de, de intuiciones o de relaciones, pero por otra parte eres incapaz, de darle forma, cosa que me ocurrió durante 20 años, la palabra que define eso son, es la palabra ansiedad. Hace poco escribí un artículo, Jaime, en el que, además os pregunto directamente sobre ello, dónde os colocáis en la opción que ahora voy a anunciar. Digo que hay gente que vive de la infancia y gente que vive de la adolescencia.
2: ¡Qué bueno! Sí.
39: entonces Gente que vive de la infancia es gente que ha experimentado una plenitud cuando era joven, en armonía consigo mismo y con los demás y su entorno. ...y es muy natural que entonces el resto de la vida tienda a ser algo así de, de, de un desengaño... ...o de una melancolía, de una plenitud anterior... ...mientras que estamos los que hemos vivido de la adolescencia... ...que hemos sentido nuestra identidad en la adolescencia... ...y la adolescencia es aquella época en la que te asombras de dos cosas... ...primero te asombras de tu propia importancia... ...y segundo te asombras de que nadie te dé ninguna importancia... <risa> ...y entonces nace en ti un gran conflicto... ...conflicto con los demás, conflicto hacia ti mismo... ...y programas toda tu vida como un proyecto de adaptación, de solución del conflicto. Esa ha sido mi vida y, por tanto, mi, mi, mi plan de vida ha sido un intento de adaptación. Estoy frisando los 60, tengo 58 uh -huh. y estoy a punto de, de adaptarme, Jaime. <risa> A punto de... Pe en este, perdona, en este momento y tal. Javier es una, bir,
26: una birria de programa que te, acaba enseguida, no puede ser. Sí. Es cortísimo, aquí cuando te <risa> te dice muchas gracias. Yo te <risa> tengo bueno, un montón de preguntas. Ah, está, pero ¿eh? tampoco es eso, hombre, claro, es desastre, No, pero es que, claro, es que...
1: Pues, un un, un es, respeto este vivir, precipitadamente, <risa> vivir precipitadamente, vivir <risa> precipitadamente. La, la radio no también no tenemos te, ahí. ¿Puedo citar uh, a mi abuela? Sí claro.
39: no. eh, que mi abuela decía una cosa que con la que yo me he despidido de una colaboración en el país, decía, hay que levantarse de, de la mesa con un poquito de hambre <ríe>
26: Sí, pero aquí Exacto. nos levantamos hambrientos. Yo lo he
38: practicado toda la vida. Claro. No, yo si he vivido se... en el hambre. Pues o sea, bueno. levanta
26: uno hambriento. Y quiero no preguntarle por qué su afición por el teatro y, y muchas cosas. Tiene que volver, ¿eh? Sí, sí, bueno, Tiene bueno, que hay, volver, Miguel. Pero oye,
1: no te quejarás. ¿eh? No, no, hace no me hace me quejo, un
26: mes y medio decías, oye,
1: yo admiro, porque hablábamos sí, de la admiración. Y dijiste, yo admiro mucho a Javier. Sí, tengo Boma, una cosa buena
26: yo, que te, yo soy capaz de admirar. Una no admiración más, boba, ¿eh? La, lo más bello que existe. Y
2: además se lo cogemos prestado a la brújula. Así que ahí, las orejas también. Bueno, Javier
1: Goma, filósofo y autor de Universal y Concreto decir, y Amigo Muchísimas gracias por estar no, esta, Jaime, esta título, mañana con mi nosotros
39: Mi título es, es, es amigo, ¿eh? ese es mi título mejor amigo claro. de, Venga, amigo de un abrazo bueno, grande bueno. Buen título <risas> Una pausa y
0: continuamos Por fin
24: Palencia, una tierra que te ofrece mil maneras de vivir la naturaleza, rica en historia y patrimonio. Una tierra donde disfrutar de una magnífica gastronomía. Alimentos de Palencia, lechazo, embutidos, quesos y lácteos, miel, vinos, conservas. Descubre todo lo que te ofrece Palencia con el programa Más de Uno, el martes 12 de diciembre en directo, desde la nueva fábrica de Cascajares, en la localidad de Dueñas. Con el patrocinio de Alimentos de Palencia, Diputación de Palencia, más de uno con Carlos Alsina Te mereces esta radio Onda
11: Cero, tu radio
5: Lo bueno si breve, dos veces bueno
11: Por eso en Hipercor y en el corte inglés solo hasta el día 14
5: Tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
11: Lego, Pinipong, Nerf, Party and Co
5: Date prisa, es un gran descuento pero fugaz solo hasta el 14 de diciembre
11: 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y en el corte inglés En
5: tienda, web y app en Carglass,
10: creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por
29: eso, tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles
36: una segunda vida.
16: Carglass cambia, Carglass repara.
36: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte.
15: ¿Tendrás jamón, no?
0: el jamón, no? Jamón sí, el de siempre.
15: Sí. ibérico del pozo.
13: Siempre sale Bueno.
15: Qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado
5: ibérico? Mejor que sea dos, ¿no? Que sea dos, sí.
15: ¿Se acabó
24: el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
12: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
24: ¡Anda! Si te has puesto alarma.
12: ¿Qué tal?
6: En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
27: Como el pulpo crudo 2 o 3 kilos por solo 11,95 euros el kilo.
6: Oferta disponible del 4 al 10 de diciembre en Península y Baleares en tu tienda web y appalcampo.es
16: Onda Cero Madrid 98.0 FM
17: Restaurante Couzapin Cocina asturiana con los mejores productos Ideal para tus eventos en estas fiestas Calle Menorca 33 Parking concertado Couzapin.com
5: Para los que quieren ser libres Para los que quieren todo Y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos We will rag you El musical producido por la banda Queen Llega al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en la estación.com
9: Cero, con Paco de León, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Y ahora es cuando llega Eva García y nos dice aquello de esto. Va a sonar como cada semana rescata un sonido de la fonoteca y nos cuenta la historia que se esconde detrás de él. En esta ocasión, Eva, buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tiene que
1: con la censura. Pues yo
14: creo que es un tema que les va a interesar mucho sí, a Miguel claro. y a Viviana, estoy segura de, ¿Seguro, seguro? de ello. Claro que sí. Pues fíjate, en 1977 el cine dijo adiós a la censura. Hace 46 años ¿eh? que llegó la libertad de expresión al cine. Concretamente fue un 1 de diciembre cuando se publicó publicó en el BOE un real decreto por el que se suprimía la censura, se consagraba la libertad de expresión y se liberalizaba la entrada de todo tipo de cine extranjero a España. Pero que nadie se engañe, ¿eh? Porque la última película censurada en España fue en época de la democracia.
10: León se subió a la tapie y yo se lo alargué. Le, le cogí de los sobacos y, y él lo alcanzó. Luego sentí que caía aquí dentro. Entonces cogimos las palas del Campo Santero y le dimos tierra
5: ahí. Pizca más, pizca menos.
14: ¿Os suena? Seguro que sí. Es una de las escenas de la película El crimen, el de, crimen Cuenca. de
5: Cuenca. Claro, Eso es, Pilar, una
14: película de Pilar Miró que pasó dos años secuestrada durante la transición y no lo hizo por su brutalidad, que va, sino por el mensaje. La película retrataba las torturas sufridas por dos campesinos antes de confesar un crimen que jamás cometieron. Era el crimen de José María Grimaldos, que se le conocía como, como el CEPA. ¿no? Aquellas torturas fueron infringidas por miembros de la Guardia Civil y eso realmente se mostraba sin ningún tipo de pudor en la película. Claro, en diciembre de 1979, el Ministerio de Cultura paralizó la concesión de la licencia y no solo no se estrenó la película, sino que se dictó el secuestro de todas las copias y se procesó a la directora, verdad a Pilar Miró, por injurias a la Guardia Civil. Bueno, todo aquello ocurrió durante el gobierno de la UCD de Adolfo Suárez. Un año después... La película se presentó en la Berlinale cuando todavía bueno, pues no se podía ver aquí en España. Claro que cuando se estrenó, cuando por fin se pudo proyectar, la verdad es que se convirtió en todo un fenómeno. Fue la película más taquillera de 1981, Jaime.
1: Y ya que estamos hablando de ese periodo de la historia de nuestro país, con la transición se inició un, un, una nueva etapa, el de la modernidad, con otro tipo de géneros uh, cinematográficos. Claro, ¿verdad? fíjate
14: que ya con la muerte de Franco, en 1975, se pudo ver el primer desnudo integral del cine español, con la película La Trastienda, protagonizada por María José Cantudo. ¿Te acuerdas, Viviana?
38: Me acuerdo perfectamente, perfectamente. Y además me acuerdo <ríe> en el cine que la vi en Barcelona.
14: Sí, ya lo sabía yo. Fíjate que con aquella película se inició el cine... Viene del destape Y algo que me ha llamado muchísimo la atención fue el primer desnudo autorizado en televisión española, que fue el de Nuria Esper en Salomé. Y en principio aquello solo se vio en el circuito catalán, ¿no? Era el año 1977 y entonces la actriz aparecía así como de espaldas y llevaba pues un aparatoso vendaje, ¿no? Bueno, con el fin de la censura, los cuerpos desnudos dejaron de estar prohibidos. Y claro, hubo mujeres como Bárbara Rey, Amparo Muñoz, Susana Estrada o Nadiuska, que se convirtieron en grandes iconos del, del destape, aunque es verdad que se echaron así como a un lado con la llegada del cine clasificado, ¿os acordáis del cine, de la clasificación esta de S, sí. verdad?, que vivió sus años dorados entre 1978 y 1983, y la primera película española que recibió esta clasificación fue Fijaos qué títulos ponían, ¿eh? Una loca extravagancia sexy que recreaba un espectáculo de alto contenido erótico. La verdad es que lo de menos era lo que contaban estas películas, lo que interesaba era lo que se veía. A colegialas, había adulterios, tríos, en fin, de todo, ¿no? La gente hacía cola para ir a ver estas películas y desde luego que algunas llegaron a recaudar millones de pesetas. Increíble. Pero es que hubo mucho más, porque hubo también cintas que eran un poquito más serias, más reflexivas, ¿no? que hubieran sido impensables, desde luego, en años anteriores. Por ejemplo, El Diputado, una película de hoy de la Iglesia en la que José Sacristán interpretaba a un político de izquierdas y homosexual.
13: Juanito, me, me gusta que hayas sido sincero conmigo y que me hayas contado tus cosas.
33: Pues a mí me jode haberte contado todo esto. ¿Pero por qué? Porque sí. ¿Por qué tengo yo que hablarte de mi vida? ¿Por qué tengo que contarte todos mis rollos?
39: Porque siempre es bueno decir la verdad
33: La verdad, no le echas tu cara, nena Me gustaría saber qué dirían de ti si supieran la verdad Si supieran que eres un maricón
10: mi vida particular no le interesa a nadie.
5: No tienen por qué enterarse.
33: Pues imagínate que se enteran. Imagínate que se enteran que estás pagando a un chulo como yo.
14: Bueno, imaginaos lo que suponía películas eh, como esta, ¿no? La verdad es que bueno, ya se había acabado la censura, pero todavía se vivían aquellos eh, momentos, ¿no? La película fue clasificada como ese también por varios desnudos integrales que hoy seguramente parecerían hasta
18: gratuitos.
1: Bueno, pero este país estaba también preocupado por otras cosas. El género más importante que se recuperó en aquella época. A mí me gustaría insistir en ello y remarcarlo, fue el documental,
14: Eva. Sí, porque el documental había sido prohibido por el régimen hasta que en 1976, bueno, pues se pudo ya proyectar, ¿no? La necesidad que tenían los directores de contar lo que había pasado en los 40 años anteriores, se convirtió prácticamente en una obsesión. Hubo documentales tan importantes como El proceso de Burgos, de Manuel Uribe, o Canciones para después de una guerra de Basilio Martín, que pusieron el foco en el terreno de la política. Al igual que lo hizo también también La vieja memoria, un documental de Jaime Camino, donde se analizaban los años de la Segunda República y la Guerra Civil Española, y esto es muy curioso, a través de imágenes de archivo y de entrevistas de los propios protagonistas, como por ejemplo la presidenta del PC, Dolores Ibarruri, la pasionaria o José Luis de Vilayonga.
10: Cuando, cuando no, no has usado nunca un fusil en tu vida y tienes que tirar con un fusil, pues no sabes ni cómo se, ni lo que va a pasar, si va a hacer mucho ruido, si te van a dar un golpe tan fuerte, en fin, tiras con los ojos cerrados. Todos los que estaban en los pelotones de ejecución de aquella época, en, por lo menos allí, eran todos voluntarios. Porque el primer día sí, este terrible el segundo también, el tercero un poco menos, y a los ocho días haces eso igual, igual que si mataras conejos o que mataras.
14: La verdad es que es tremendo. El documental se realizó en plena transición, se estrenó en 1979 y ojo porque fue galardonado con el premio San Jordi a la mejor película española.
1: Y también llegaron, tuvimos acceso, no, no teníamos ya que cruzar la frontera y pasar Ay. a Francia, las películas extranjeras...
14: Claro, pero eran obras que era, podíamos decir que eran obras maestras, Jaime, como la Dolce Vita, ¿no? La película de Fellini se estrenó en España más de 20 años después de que llegara a las salas del resto del mundo, o sea, imaginaos, la cinta estuvo prohibida por más que se hicieron intentos de estrenarla aquí en España, hasta tres intentos, eh, pero no hubo manera, lo que no quiere decir que no se viese, ¿eh? porque al igual que sucedió con Viridiana de Buñuel, ya, bueno, pues aquí en España ya había proyecciones clandestinas. Y lo mismo también sucedió con El último tango en París, de Bertolucci. La película más mítica de todas las prohibidas por la censura fue estrenada en España en 1978. Y lo que tú decías, Jaime, ocurría algo que era muy curioso, ¿no? Porque los eh, periódicos eh, franceses recogían que muchos de los espectadores que iban a ver esta película, pues eran eh, claro, españoles que cruzaban la frontera porque se sentían atraídos por este tipo. Efectivamente. Fíjate, es que ahora
2: Ves a Miguel Reyana y ves a Viviana Y yo les estoy mirando a la frente Y ojalá pudiera ser transparente Y ver todo lo que está pasando por, por sus cabezas ¿no? Porque Pues yo que... lo mío lo
38: digo muy fácilmente Tan cerca, tan lejos Sí, sí eso ah, Es verdad. ¿eh? Es como África, sí Es una cosa que está ahí al lado Y en cambio nos resulta no, muy... muy le...
26: Es verdad, sí. Y yo me estaba acordando de dos cosas De la estupidez, de la censura Cuando hacíamos teatro Teníamos que, que hacer un ensayo previo para la, los censores Que echaban Pero cosas, que por ejemplo recuerdo un entremés... Eh, entremez, eh, inocente en que había un, un momento en que los condes estaban cenando Y entran los lacayos Pues con un faisán, con un cerdo Con un, una manzana en la boca eso Y el censor decía, ¿qué significa el cerdo? <risa> <risa> no nada, el cerdo no O lo, lo que hacíamos, hacíamos ver tobrejo, no sé cuál Lo que hacíamos, trufarlo todo En el ensayo de, de tacos Eso no se puede decir, hombre, pero don Pío que no, no se puede decir, y colaba lo otro
14: Claro. Y me estaba no acordando, cuenta.
26: que no sé si lo tienes ahí, Eva, de la calificación... ...que si no recuerdo mal, que me corrijan o me disculpen... ...uno, todos los públicos, dos... ...hasta 18 años... Sí. ...tres, mayores... 3 R... ...mayores con reparos... ...cuatro, gravemente peligrosa...
8: ...ay, ay, ay, ay,
1: ay. ...fíjate
14: hasta Me... dónde llegaba, eh... ...qué maravilla... Qué maravilla no, ...no vas qué a qué del, horror,
1: del sí, gran existe. dictador...
14: ...bueno, es que claro que sí... ...que tengo que hablar del de gran dictador de Chaplin... ...porque tuvo que esperar a la muerte de Franco... ...para ser proyectada en los cines españoles...
5: ...lo siento, pero yo no quiero ser emperador... ...ese no es mi oficio... ...no quiero gobernar ni conquistar a nadie... ...sino ayudar a todos si fuera posible... ...judíos y gentiles blancos o negros tenemos que ayudarnos unos a otros los seres humanos somos así queremos hacer felices a los demás no hacerlos desgraciados no queremos odiar ni despreciar a nadie el camino de la vida puede ser libre y hermoso pero lo hemos perdido
14: Claro, fue la primera película hablada de Chaplin, ¿verdad? Y en la que aparece con un gesto así como muy serio. Era una sátira, en realidad, ¿no?, a la dictadura de, de Hitler. Bueno, Charlotte fue uno de los creadores que pasaron a engrosar esa lista negra de artistas vetados por Hollywood.
1: Y, y tenemos eh, un minuto para acordarnos de tres eran tres un cine más ligero de corte social que reflejaba la españa de aquel entonces claro Uah. el
14: cine de Pajares de este soy de ozores pues que está, cumplió claro. una labor de documentación histórica muy importante porque posiblemente fue el único cine social que se hizo en españa durante la transición el que reflejaba lo que estaba pasando en el país y ahí tenemos películas tan divertidas como los vingueros los liantes o todos al suelo en realidad ellos lo que consiguieron fue retratar los temas que preocupaban a los españoles de aquella época el divorcio, las madres solteras El desempleo ¿Eh? o la vergüenza de clase Claro
1: Y hay algo que escuchar, gracias Eva Hay a algo ti. que escuchar en este programa
10: Esto La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
5: ¿Este cochinillo solo en 50 minutillos? Pues sí, con fácil y crujiente. De Tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante. Pues para estas Navidades, con el grupillo triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa. ¡Gratis!
11: Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta al Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Entienda Web y App, tarjeta emitida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
1: uno que lleva ya tiempo en esto Y ha viajado mucho La verdad es que siempre se me... Yo no me puedo quejar ¿eh? Se me recibe muy bien en, en cualquier comunidad En cualquier emisora Pero yo quiero pararme un momento No sé qué... Los canarios, como soy los canarios Con Bene, con Ana, con Gustavo Con, con Mapi. Es que claro, te hacen sentir tan cómodo Te tratan tan bien Me han comprado hasta medicinas Imaginaos Hasta medicinas ¿Estás me malito qué? Bueno, un poco la, la garganta y la tos Pero de verdad muchísimas gracias A todo el equipo de A3 Media en, en estas islas Por el trato Por el cariño Siempre Y claro Te hablan de esa manera Además Pues casi Te quedas a dormir Con va? ellos En alguna de sus casas Te quedas a, a dormir Así que Muy bien Mañana repito Yo creo que mañana repito Y vuelvo Y con a, ese tiempo bueno, Y con ese tiempo Aunque Este nu, Nublado Da igual No importa Pero es calorcito Es cálido Es ¡Ah! sí son cariñosos. Eh, Viviana, también cariño para ti, para Miguel. No te quejarás, Miguel, hoy. No, de verdad, no te, te que, quejarás. Me quejo
26: de no verte, me gusta verte, Ay, bueno, te, no te hemos perdonado todo.
1: No te aproveches, anda. Un beso muy espachurrado a los besos, dos. Querido. Y también a Isabel Lobo, Isabel. Sí, pero nada, mañana, nada.
2: Yo voy a atar a la silla a Gema Esteban, también encontró central a Zamorano, sí, que repitan claro. que si no, eh, nos ondulamos, pero bien. Mañana tempranito.
1: Abrazo. Ahora llegan las noticias y gente viajera y mucho más en, en esta casa, en Onda Cero. A todos y a todas, adiós. a disfrutar del sábado que se acaba. Adiós, 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 adiós. Jaime adiós, Cantizán. Adiós,
8: adiós, 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 adiós. adiós, 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 adiós.